0: Immer noch Wahlkampf, also reden wir drüber. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von niemandem Mensch, Leute.
1: Was Annalena Baerbock heute Abend in der Wahlarena ganz sicher nicht gesagt hat, ist der Satz, dass sie Haustiere verbieten wolle, weil die zu viel CO2 ausstießen.
2: Also in meinem Interesse ist, dass wirklich viel aufgeklärt wird. Das ist ganz eindeutig die Pandemie oder die, die Pandemiewelle der Ungeimpfung. Das sind alles vermeidbare Verläufe. Das heißt, diese ganze Welle, die wir jetzt sehen, diese ausgelastete Station, diese Menge an Patienten. Die Impfung ist für jeden verfügbar inzwischen. Von daher ist es schon frustrierend, ja. Diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, der aus völlig anderen Gründen
3: verursacht wird, weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen.
4: Ich bin stockschwarz. Also da bin ich ganz klar, ich stehe dazu, ich bin stockschwarz.
5: Umweltschutz, ja, aber da muss bezahlbar sein und darf keine Nachteile für den Otto-Normalverbraucher werden.
6: Guten, Armin. Guten Abend, Friedrich Merz. Ich muss mal eins sagen,
3: wir leben ja in einer, in einer super komfortablen Situation, denn in Wahrheit ist es ja so, weder wenn Armin Laschet noch wenn Olaf Scholz, selbst wenn Frau Baerbock mal Bundeskanzlerin werden würde, müssten wir alle nicht auswandern, Deutschland würde nicht untergehen.
0: möchte auswandern und Deutschland wird nicht untergehen. Das sind natürlich super langweilige Voraussetzungen äh, für eine Bundestagswahl, die damit nicht die größte Show auf der Erde sowieso nicht wird. Ganz schön niedriger naja.
7: Anspruch an Politik. Ne? So. Ja, wirklich. Kein wir sind ein bisschen
0: enttäuscht. Wir haben es schon anders kennengelernt aus anderen Ländern. Bisschen Show darf ruhig sein. Und weil nichts los ist, plaudern wir heute ungezwungen darüber mit zwei SPD-Lernen, die sich als SPDler schon bei mir enttarnt haben und deswegen heute hier sind. Mick ist auf jeden Fall hier. Ich bin da. Aus Berlin und mhm. auch in Berlin sitzt Markus. Grüße dich, Markus. Hallo. Warum, Markus, bist du ein SPDler? Du hast mir schon vor Monaten geschrieben ja. äh, und hast gesagt, die SPD könnte doch mal ein Thema für einen Fernsehpodcast sein. Und ich dachte mir so, und jetzt äh, denke ich mir was aus, ich dachte mir so, ach, eine 5 partei wieso? Zack, ist es eine 25 partei Also reden wir heute über die SPD. Warum liegt dir die SPD am Herzen, Markus? Äh,
8: ich würde schon sagen, ja. Also ich muss gestehen, ich bin äh, 2013 eingekreten. Ähm, Warte weil mal, 2013,
0: da müssen wir erst mal... Was war so 2013? Lag sie da gerade am Boden? Da war eine Bundestagswahl und genau. äh, sie hat verloren. Mit 22 ja. Prozent oder sowas.
8: Genau, aber da war ja schon die Frage, ob sie die Kroko soll. Und das war mein Grund dafür einzutreten, weil da das erste Mal in Mitgliederentscheid war über die Kroko. Ah, also, das hat
0: dich reingelockt.
8: Kühnert, genau, ich habe da, äh, dagegen gestimmt. So, und dann ja. dachte ich mir, ach, dann kriege ich wieder aus. So. Ähm, ja, bin Ja, geblieben. Ja, bin ich einfach geblieben.
0: Der Trick funktioniert.
8: Ja, ich habe dann äh, meinen Ortverein kennengelernt, muss ich sagen, und der war super nett und mega sympathisch und dann dachte ich mir, da bleibe ich einfach und äh, habe mich dann doch da irgendwie engagiert und bin bis heute drin.
0: Ja, deswegen hat die CDU übrigens Nachwuchsproblem, weil dort lernt man auch irgendwann den Ortsverein kennen und <lacht> denkt sich, ach du große Neune, ich bin da keine 100, was soll ich denn hier?
8: Genau, ich habe auch eine andere Erfahrungen gehört. Also ich muss zum Glück ja. sagen, dass ich in Berlin bin und bei mir sind die alle recht jung, so der Ortsverein. Es gibt auch ältere. Bei mir sind die eher die Linken, die hier ja. alt sind. Also ich bin ja, auch im ich bestätigen. muss man sagen. Und die Linken sind hier sehr alt und die anderen Parteien relativ jung. Ja, die Partei, Linken sind ja. auch die alten Kader. Ja. Ist ja. noch eine ganz andere ähm, Partei da auf der lokalen. Genau.
0: <lacht> Apropos Berlin, Markus, wirst du Giffey wählen?
8: Äh, ich habe schon gewählt und ich habe ihn nicht gewählt. Ah, Sehr gut. Das ist doch
0: äh, SPD, wie man sie sich Also Sozialdemokratie, wie man sie sich wünscht. Genau. Aufrechter Sozialdemokraten.
8: Also ich habe mit der r unseren Direktkandidaten gewählt, weil ich ihn auch unter Güte war Mit der Schweizgümmer habe ich ja. was anderes gewählt.
0: Sehr gut. Ähm, Johann ist auch hier. Grüße dich, Johann. Hallo. Du hast dich spontan gemeldet bei mir und dann stellte sich raus, ich muss das Mikro nach Paris schicken, was in dieser globalisierten Welt aber keine große Herausforderung ist, denn Paris liegt quasi um die Ecke. <lacht> Nein, nicht wirklich. Paris liegt nicht um die Ecke, aber was treibt dich nach Berlin, äh, nach nach äh, Paris und warum? Was was liegt dir die SPD am Herzen? So rumgefragt.
9: Ähm, also erstmal Paris, äh, Erasmus-Auslandssemester. Ah, das, äh, das gibt's jetzt wieder genau. Das hat sich zweimal verschoben bei mir und äh, jetzt wollte ich dann unbedingt wahrnehmen. Und äh, SPD, ja, also ich glaube, bei mir hat das angefangen mit Trump damals, also überhaupt Politisierung, dass ich mir dachte, es kann eigentlich nicht sein, dass äh, also was passiert da eigentlich überhaupt so? Ja. Und dann äh, muss ich sagen, dass ich damals auch dann ein bisschen später, da Martin Schulz irgendwie dann schon so als Gegenmodell wahrgenommen habe. Zu Donald Weil, Trump? zu Donald Trump, genau. und äh, mhm. äh, Also, genau, und dann bin ich erst User geworden und habe dann jetzt, glaube ich, letztes Jahr bin ich dann erst Parteimitglied geworden bei der SPD richtig, als ich dann Praktikum bei einer Abgeordneten gemacht habe. Mhm. Und irgendwie oh, das Gefühl welcher? hatte, äh, Martina Stamm-Fiebig, äh, äh, Gesundheitsausschuss, was ganz interessant war damals wegen Corona und so. Mhm. Und äh, das fand ich dann eigentlich dann doch ganz überzeugend, also auch aus dieser Innenperspektive. Und habt äh, habe ja auch sehr lange deine Podcasts mitverfolgt und äh, mhm. hatte eigentlich auch eine sehr kritische Haltung, glaube ich. Und dann ähm, muss ich aber sagen, dass wirklich durch diesen realweltlichen Kontakt irgendwie das, dass ich da eigentlich vieles dann auch verstanden habe, was vielleicht nicht immer hier verstanden wurde. Ja. Muss man sozusagen. Es ist was ich Politiker aber auch interessant finde, ja. Also ja, ja,
0: es ist für Politiker super knifflig, denn ich habe ja auch häufig die Frage bekommen, was besprecht ihr in dem Podcast? Und dann habe ich ja nie gesagt, die Politik, sondern es ist ja dann doch immer die Politik, wie sie in den Medien vermittelt wird. Und ja. darunter leiden alle. Und zwar aus denselben Gründen. Die Politiker leiten darunter, weil das, was sie tatsächlich machen in so einem Bundestagsbüro, schlägt sich in den Fernsehnachrichten nicht nieder. Das naja. Publikum ist enttäuscht, weil das, was sie interessiert, schlägt sich in den Fernsehnachrichten nicht wieder. Und die Journalisten sitzen irgendwie dazwischen und sind dann auch die ganze Zeit enttäuscht, ja, weil äh, irgendwie nichts so richtig zusammenpasst. Äh, das ist natürlich, wenn man so inhaltlich an die Sache geht, ne, also jetzt irgendwie, keine Ahnung. Olaf Scholz hat sich heute schon wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, nein, wir haben in Europa aus Gründen Währungsstabilitätskriterien genau. und ähm, das wird natürlich auf eine Art und Weise aufgearbeitet, dass sich auf Twitter wirklich nur noch alle lustig machen und selbst Achim Truger aus dem Wirtschaftsweisenrat äh, nur noch staunende Tweets schreibt, was so ein Kommentar äh, Sabrina Fritz natürlich, wer sonst in den Tagsthemen da abgeliefert wird zum Thema Zinsen und so und da geht es drunter und drüber, ja und äh, also es passt alles nicht zusammen und ich rede mich dann immer raus und sage, ja, die Politiker machen einen tollen Job und das merkt man dann auch, wenn man mal vor Ort dabei ist, ja, Kommunalbürgermeister, wie auch immer, Landesparlamente, die immer komplett ausgeblendet sind, Bundestag, aber was im Fernsehen kommt, führt halt dazu, dass man nur so darüber reden kann, wie wir halt darüber reden, man Absolut. spielt dann die Bundesliga mit, ja, guckt sich nur die Bundesministerien mhm. und da auch nur die Spitzenköpfe an, der ganze Rest wird komplett ausgeblendet und dann ist man die ganze Zeit wütend bei dem, was man da sieht. Naja, Markus?
8: Äh, ja, ich wollte noch dazu sagen, dass du grad, äh, Bundespolitik angesprochen hast. Ich habe auch, das muss man dazu sagen, äh, von 2015 bis dieses Jahr für die Fraktion im Bundestag auch gearbeitet, die SPG, oh. und kennen hm. auch die Abläufe. In ein uns. Büro oder für die ganze Fraktion? Ähm, ja, also für die Fraktion, ja. das ist ja eine große Organisation und da gibt es ah, ja. ja kleine Arbeitseinheiten und da habe ich in einer Arbeitsgruppe äh, die Termine verwaltet.
0: Sehr gut. Na dann äh, passt das ja heute besonders gut, dass ihr beide euch im Betrieb auskennt und wir diese blöden Nachrichten dazu gucken. Mhm. <lacht> Aber, äh, da heute wir schon Samstag dran sind und was nicht ganz verkehrt ist, denn morgen ist zum Beispiel Triell abends, das werde ich mir dann vielleicht auch mal anschauen, mal sehen. Äh, und wir haben heute diesen komischen CSU-Parteitag gehabt, der so albern war, inklusive äh, Armin Laschets, äh, Gas, er hat ja immer Gastrederecht jetzt im Bundestag und äh, da. Und meinte dann tatsächlich, dass die Sozialdemokraten einfach immer in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite standen, wenn harte Entscheidungen anstanden. Da kann man sich natürlich fragen, ob er weiß, dass es nur für ihn selber um alles geht, aber nicht für die Parteien, die da, sondern die werden dann auch in einem Monat anfangen, miteinander zu arbeiten. Egal in welcher ja. Konstellation zusammen, ja, er hinterlässt einfach verbrannte Erde, das versteht niemand. Den blenden wir jedenfalls komplett aus, diesen CSU-Parteitag und reden noch mal kurz über... Äh, Frankreich, einfach nur kurz, weil sie es anbietet. Johann, wie lange bist du jetzt in Paris?
9: Ähm, jetzt gerade erst seit zwei Wochen, aber jetzt, äh, ich habe mich schon trotzdem auch länger mit französischer Politik ein bisschen beschäftigt, insofern. Genau,
0: weil, äh, ich habe vorhin erst einen Text gelesen, äh, Macron und Draghi verstehen sich sehr gut. Die warten jetzt natürlich den deutschen Wahltermin ab und danach, die EU-Kommission haben sie auch schon im Boot, wird ja mal ein bisschen neu regiert in Europa. Ähm, und Macron ist natürlich auch persönlich motiviert, das irgendwie hinzubiegen, weil. Wahlkampf, ihr seid, ist, ist, merkt man in Paris schon, dass Wahlkampf ist. Präsidentenwahlkampf in... Äh
9: das Einzige, was ich gesehen habe, waren ein paar Mélenchon-Plakate, der ja auch muss, wo er jetzt ein bisschen bleibt, ehrlich gesagt. Mhm. Und ansonsten eigentlich nur so in den Zeitungen. Also wenn ich mal Figaro aufschlägt, da geht es natürlich sehr stark darum, wer das jetzt macht für die Republikaner, äh, dasselbe bei ja. den Grünen. Die ja. haben ja auch noch nicht ausgekaspert, wer das macht. Und die Sozialisten wissen dies schon... Also, Anne Hidalgo das ist die Pariser Bürgermeisterin, die ist im ah, Rennen. Aber da gibt es ja. irgendwie auch so einen Gegenkandidaten, der ja irgendwie bei drei bis fünf Prozent steht in den Umfragen. Hm. Äh, so, ja, aus der Schublade Reindustrialisierung und äh, ja. Ja, für die strukturschwachen Regionen und sowas. Weil ja, hm. also seit Hollande hat ja sowieso die Partei Sozialist irgendwie auch einen ziemlich schlechten Ruf. Äh, und als, also, das ist viel ja, krasser als in Deutschland. Langweilig, ja. ja, und also auch dieser Take, das sozusagen die Sozialisten sich gar nicht mehr interessieren für den einfachen Mann und sowas was ja auch Mélenchon dann überhaupt erst so erfolgreich machen konnte. Ja. Das, das, das ist natürlich immer noch irgendwie da. Und das spricht sozusagen aus Sicht derer, die das so sehen, auch gegen Hidalgo, also die mhm. Bürgermeisterin, die ja, glaube ich, aus einer Pariser Perspektive, was ich da so mitbekomme, eigentlich einen ganz guten Job macht. Also, ja, ich
0: höre auch nur gutes aus Paris, schon allein durch dieses ganze Verkehrsmanagement, was da jetzt so ein bisschen stattfindet. Zum Thema Mieten habe ich allerdings noch nichts gehört keine Ahnung, wie da so der Sachstand ist, es ist ja sehr beklemmend, so ja. insgesamt in Paris.
7: Ich glaube, das ist aber auch schon länger schlimmer, also ich glaube, das ist ja, ja. eine Debatte die in Paris einfach schon äh, Jahrzehnte vor uns geführt wurde, ne? also wir kommen da jetzt einfach erst an, äh, hm. hier in vielen dieser Regionen hat man sich ja auch einfach damit abgefunden, dass die Situation so ist, wie sie ist, ne? also wenn man sich anschaut, wie auch London ausschaut oder so, diese äh, Meilen um Meilen an Vororten, von denen man dann immer anderthalb Stunden in die Stadt fährt, da ähm, wollen wir hier noch zu so einem ganz anderen Standard irgendwie mal kommen, ne aber ja, also Na, da
0: sind wir auch mit Berlin wirklich nicht nah dran, was diese Niveaus nicht. angeht. Äh, Johann, wann werden diese Vorwahlen innerparteilich entschieden? Weiß man das schon oder ist das sehr unterschiedlich ähm, oder gibt es ja im Januar oder so?
9: Das, ich weiß nicht genau, ist glaube ich unterschiedlich. Äh, bei den Grünen ist es jetzt so ziemlich bald, aber genaue Termine habe ich das gerade auch nicht im Kopf.
0: Mhm. Ah. Ja. Aber, Und Le Pen? Du hast noch nichts zu Le Pen gesagt, aber die scheint doch. Am Ende wird es doch wieder so eine Stichwahl Le Pen gegen irgendwen, oder?
9: Also ich glaube eigentlich schon, dass es Macron wird, weil am Ende wird es halt schon so sein, dass dann auch alle Linken, und das ist ja in Frankreich wirklich nochmal härter, wenn ich ja. links sage, äh, dass, dass die dann am Ende dann doch das kleinere Übel wählen. Und das weiß Macron auch, weshalb er auch sehr stark nach rechts rutscht, weil er weiß, die anderen hat er eh im Boot drin. Äh, zumindest im, im zweiten ja. Durchgang dann. Ja. Und äh, also insofern. Macht das Macron wahrscheinlich schon richtig aus seiner Perspektive. Und Le Pen muss man ja sagen, dass es das, das gab ja die Regionalwahlen und da hat sie ja in Haute-France, das ist ja eine ziemlich strukturschwache mhm. Region im Norden von Frankreich, was ja, ja so eigentlich immer eine ziemliche Stärke war vom Rassemblement, ja. ziemlich krass verloren und hat Xavier Bertrand die Republikaner halt wirklich abgeräumt und ja. äh, ziemlich überraschend auch abgeräumt. Und äh, das heißt, die, die gehen da nicht sehr stark in diese Wahl rein.
0: Ja, also ich meine, die, die letzten Male war es ja dann doch immer Stichwahl mit Le Pen und so weiter. Meinst du, das steht diesmal noch aus, ja? Also offen ist noch offen. Es könnte durchaus ja, ich sein, ich glaube schon, dass
9: sie das in die Stichwahl kommt, aber ich glaube, dass ja. das ist Macron die dann halt gewinnt, also. Mhm. Ähm. Klar, und die, bei der linken Seite, da also da geht halt nichts. Da gibt es irgendwie noch einen kommunistischen Kandidaten, der bei 3% ist. Dann gibt es, wie gesagt, zwei mhm. Kandidaten der Parti Sozialist. Dann gibt es die Grünen. Dann gibt es Mélenchon, der irgendwie auch nicht jünger wird. Und naja, das ist alles nicht so toll
7: da. Ja. ja, irgendwie bitter, ne? wie das so auch wegmarginalisiert wird, da letztendlich so eine ja. komplette politische Haltung, einfach weil das präsidiale System nichts anderes zulässt. Ne? Am Ende ist ja. klar, die Linken müssen Macron wählen, der jetzt auch nicht mit ihrer Politik übereinstimmt, aber was will man machen? Ne? Man verteidigt sich ja irgendwie gegen den rechten Mob, man kommt gar nicht mehr so ins Handeln, man ist quasi in einem mhm. Dauerverteidigungsmodus irgendwie, jedes, alle paar Jahre wieder muss einfach Le Pen oder irgendjemand anders da abgewehrt werden und das ist alles, was mhm. man sich da irgendwie noch als politische Dimension vorstellen kann, ist schon bitter. irgendwie Genau,
8: also Wobei die werden ja halt... Auch Platz ja.
7: Nee, Johann, sag
9: nee. Wobei das ja auch Platz lässt, wiederum der Linken, also wirklich mal neue Ideen mit reinzuholen. Also das ist, ja, also auch neue Kombinationen mal zu denken. Zum Beispiel der mhm. kommunistische Kandidat, habe ich neulich ein Interview gehört, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Äh, der, also der setzt ganz stark zum Beispiel auf innere Sicherheit. ne Und das von einer ganz, ganz linken Perspektive. Also das mhm. ist jetzt nicht so Franzi e. Giffey, sondern das ist wirklich richtig links plus halt innere Sicherheit. Und das ist also eigentlich auch ein bisschen bizarr, muss man sagen, aus einer deutschen Perspektive. So Dietmar Bartsch
0: aus der Polizei oder was?
9: <lacht> ja, irgendwie sowas so. Ich würde fast sagen, das ist auch so fast klar von Thänen, der macht das ja auch mal so ein bisschen ah, oder hat das genau. mal gemacht oder eigentlich nicht, ähm, mhm. aber trotzdem halt auch ökologisch und so. und das Also das sind halt neue Kombinationen dabei, die man, glaube ich, in Deutschland nicht so hat. Und das, mhm. so ein Variationspotenzial hat man da, glaube ich, schon mehr in Frankreich, dadurch, dass sie eh nicht regieren werden.
0: Ja, ich meine, Mick, du hast ja auch schon angesprochen, dass innere Sicherheit wäre natürlich auch ein Thema für eine Partei, die jetzt nicht sagt, ich gehe jetzt um Schlagstock und Pfefferspray, sondern hier geht es um äh, bezahlbare Mieten und darüber ja. mal ein bisschen soziale äh, Kohärenz einfach. Und da war ich doch sehr überrascht, dass wie die, wie sehr die Grünen das betonen. Die waren ja jetzt auch hier in Frankfurt haben hier einen Wahlkampfauftritt gemacht und äh, das das hört man da ganz deutlich raus, äh, dass äh, Baerbock jetzt mittlerweile sagt, die CDU gefährdet unseren Wohlstand und mhm. das ist auch so eine soziale Sicherheit, also sie benutzen einfach so soziale Sicherheit, ne so ja, so dieser, ja. dieser Slang. Aber ich finde es da auch das.
7: super wichtig, dass man diese Begriffe mal umdreht. Ne? Also genauso ja. ist es halt irgendwie mit Wertekonservativ. Das genau. hat da auch mal jemand vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben, ne? dass man irgendwie im DLF das dann ähm, Friedrich Merz als Wertkonservativer vorgestellt wurde und man da irgendwie schon assoziiert, ja, nur die einzigen Leute, die Werte haben, sind ja die Konservativen. So, ne? ja. Als hätte man nicht selber auch ein Wertekonstrukt, nach dem man irgendwie ja. lebt, sondern das sind dann die Wertekonservativen, also diese Verwendung von Begriffen, die sich dann einfach Einfach irgendwie lösen von jeglichem eigentlich realen Bezug und dann ist man halt die Partei innere Sicherheit, ganz egal, was es bedeutet.
0: Genau, also ähm, Habeck, ich weiß nicht, ob er so verschiedene Redeskripte hat, die er dann da abnudelt, aber der nimmt sich ja dann so 20 Minuten. Äh, Top-Thema hier in Frankfurt, natürlich auch wegen Paulskirche und so weiter, war Freiheit mhm. und dann hat er nochmal betont, also Freiheit… Was ist denn das für eine Freiheit, wenn ich als Pascha nach Hause komme, die Füße auf den Tisch lege, der Frau Befehle gebe, die dann aber natürlich diese Familie verlässt, und dann hängt man alleine zu Hause und denkt sich, geil, jetzt bin ich richtig frei. <lacht> ja, und das hat er dann so übertragen auf, Freiheit ist nicht mit 200 kmh über die Autobahn fahren, sondern ja. auch im Lebensabend noch sozusagen in einer funktionierenden Gesellschaft zu leben. Also da benutzt man, bedient man sich schon dieser Begriffe, und es gibt ja diesen sehr mittlerweile berühmten Auftritt von ihm, wo er so ein paar äh, Protestierende niederbrüllt und sagt, ihr kommt hier mit der äh, schwarz-rot-golden Fahne, jetzt erkläre ich euch mal, was das eigentlich für eine Fahne ist. Ja, Wo er auch die Symbole nochmal zurückerobert. Und das habe ich mir ja immer gewünscht, dass es äh, von der linken Seite äh, diese Rückeroberung gibt. Und da sind jetzt ausgerechnet die Grünen, ja, genau die, die das, äh, die da mein Bedürfnis so ein bisschen äh, befriedigen. Das fand ich ziemlich gut. Ansonsten würde ich sagen, sind diese Grünen-Auftritte äh, schon verschenkte Chance so insgesamt, ja, genau, wie
7: war dann die, die Stimmung und so? Also, sah ja, die ja so ist aus als
0: extrem wär's gut, muss du sagen. Ja. Kommst da hin, der ganze Römer ist voll, und das ist jetzt auch kein besonders kleiner Platz, auch kein besonders großer, ja. aber klar, alle stehen so ein bisschen locker, also sieht ein bisschen voller aus, als es wirklich ist, aber äh, du hast dann schon, äh, wir haben ja hier den, Omnipur oder wie er heißt, der Außenpolitiker der, mhm, Grün, der ja. seit 15 Jahren im Bundestag sitzt und im Frankfurten Wahlkreis hat, der dann nochmal die Sachlage Afghanistan und so weiter, damit war natürlich immer gleich so das Thema, ne? jetzt, jetzt reden wir mal ernst, es ist nicht nur Happening, sondern äh, Leben und Tod und so. Und während er sprach, sind aber hinten Habeck und äh, Baerbock gemeinsam aufgetaucht äh, und zum Bühnenrand gegangen und da hat man schon gemerkt, ja, das ist so erlösend. Alle wollten die beiden sehen und dann sind sie plötzlich da und eigentlich muss aber noch der Bundestagskandidat vor Ort noch seine kurze Rede halten. Er hat dann auch nur seine Chefs begrüßt, auf die er sehr stolz war. Und ich hätte mir dann sehr gewünscht, dass man doch den Mut hat, von Donald Trump zu lernen. Ich habe es ja auch bei RISO schon mal in der Bundespressekonferenz bei so einer Veranstaltung gesagt. Man muss wirklich unterscheiden heute halt mal zwischen Methode und Inhalt. Und wenn jemand methodisch erfolgreich ist, dann muss man sich mal angucken, wie das funktioniert. Über Inhalte kann man dann immer noch reden, wenn man das will. Aber so ein RISO-Video, wer sieht ja jetzt auch wieder, was das für ein Reichweitenerfolg ist. Und ich hätte mir sehr gewünscht, und das wäre auch mein Tipp für die nächsten Bundestagswahlen, dass man diese Veranstaltung, bei der auch ziemlich viele Kameraleute da sind, also gegenüber der Bühne mhm. stehen bestimmt zehn Kamerateams, dass man das wirklich nutzt. So wie Olaf Scholz auf der Bühne stand und dann äh, sein äh, Versuchskaninchen-Ding machte. Und dann aber, so clever ist und nicht vor Fernsehkameras, das versucht gerade zu biegen oder zu thematisieren, sondern einfach sagt, das ist auf der Bühne passiert, das war eine Wahlkampfveranstaltung und da soll es eigentlich auch bleiben. Und dann, also sozusagen schweigt zum Thema, dann aber den nächsten Auftritt auf der Bühne wieder nutzt, um das zu thematisieren, so um den mhm. Bühnenauftritt selber ins Fernsehen zu kriegen. So wie Trump das immer gemacht hat. So, dass alle Journalisten total geil drauf waren, jetzt sind wir hier, wenn er wieder direkt mit seinem Publikum spricht und alles, das Publikum war da, weil sie wussten, jetzt kommen wieder die harten Dinger für die Fernsehkameras. Aber eben nicht direkt mit den Fernsehkameras sprechen darüber, irgendwelche Journalistenfragen beantworten, sondern das nur über diese Bande spielen. Und das ja. hätten die Grünen wunderbar mit irgendwelchen Ideen machen können. Stattdessen Laschet fällt als Name nicht einmal. Diese Angriffe auf CDU und SPD sind wirklich entweder super vorsichtig oder so bekannt, dass man jetzt auch keine Aufreger daraus lernt. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie, dass sie so einen gewissen Mut zeigen. Ja. Aber Mutlosigkeit haben wir ihnen schon wochenlang hier unterstellt. Also ja, ja sie sich sind auch sehr, sehr Neues
7: zurückhaltend geworden, ja. Aber was du jetzt endlich damit jetzt sagst, ist ja ähm, ein Stück weit, dass Politiker Berichterstattung auch wieder an sich reißen müssen. Und ich glaube, das ist Absolut. auch was, was man ja, ja. Aus, äh, aus dem Wahlkampf auch jetzt mitnehmen kann, dass es nicht reicht, sich darauf zu verlassen, dass schon so berichtet ja. wird, wie man sich das vorstellt, sondern dass man das sich auch irgendwie wieder greifen muss. Man muss da, wenn man erfolgreich sein will, es selber mitnehmen, sonst sitzt man halt so da, wie man halt jetzt im, genau. Zwei, im Zweifelsfall da sitzt. Das geht sowohl ja. für Grüne als auch für ja. die CDU letztendlich. Die haben sich das beide aus der Hand nehmen lassen und werden eigentlich in diesem Wahlkampf ja auch nur noch nach vorne getrieben, so ne? Also das genau. ist ja mit selbstbestimmtem mhm.
0: Handeln. Diese Politiker müssen sich überlegen, wie sie das generative Moment ja. nutzen und nicht nur ein Happening vor Ort draus machen, sondern ja. wirklich das eben, weil das ist ja auch, du kommst ja dahin und dann reden die halt. Ne? Aber du merkst halt, ja, das war die Rede aus Köln. Du warst in Köln selber nicht dabei, aber du merkst so richtig. Das hat er auch in Köln gesagt. Ja. Und das stört ja. dann auch so ein bisschen. Ne? ich will da irgendwie ernst genommen werden, wahrgenommen werden und äh, nach einer Stunde dann zu sagen, wenn alle schon erschöpft sind und eigentlich irgendwie essen gehen wollen oder nach Hause oder wie auch immer, dann zu sagen, jetzt beantworten wir noch ein paar Fragen und dann sind aber zu viele da und dann wird nur so was aus dem Hut gezogen, so ein Zettel und da steht halt irgendwas drauf und dann wird es beantwortet. Das ist dann so ein bisschen, hm, ne? also die die Rede kann man da echt noch mal ein bisschen aufbrechen und sagen, so Leute, ihr seid nicht umsonst gekommen, ja? wir machen jetzt für euch hier mal eine kleine Chose. ihr seid jetzt mal richtig dabei im Wahlkampf, aber naja, bei, bei, halt.
8: Bei lache war es ja so, dass äh, so ein Querdenker auf die Bühne gekommen Ich habe nur in Teilen ja. gesehen, ähm, weil Olaf Scholz wohl den äh, Typen runter, oder die, die Türkin ihn wieder äh, weggeschickt hat. Hat er ja gesagt, das muss, darf man nicht so machen. Und dann ist er ja auf seine Bühne gekommen. Und dann hat er mit ihm da gesprochen, ihm das Mikro hingehalten. Und dann kamen ja glaube ich sogar noch mehr Leute, die ihn da reinsprechen durften. Und dann hat er gesagt, ich erfülle eu, eure Wünsche alle. Ähm, ja, also
0: ähm, es erfordert nicht viel Kreativität, diese Situation so auszubeuten, dass sie wirklich stattfinden, sei es im Fernsehen, sei es auf Twitter. Ähm, Paul hat äh, so ein Dings gestartet, in dem er einfach nur gezeigt hat, wie äh, Friedrich Merz seine Jacke auszieht und meint, so, <lacht> ja. wenn die die Diskussion haben wollen, ich ziehe jetzt mal meine Jacke aus, dann diskutieren wir mal. Ja. Und da geht es ja schon los, dass es auf Twitter hoch und runter geht und da ja. könnte man so viel machen. Ich meine, die Grünen kommen da echt auch so mit so einer geilen Bühne, da liegt... Unten Gras aus und so, ja. Also die laufen da über Gras, während sie mit dir reden. <lacht> also da ist schon einiges äh, an Potenzial da, aber irgendwie, naja. Gut, gucken wir mal Fernsehnachrichten, oder? Jo, hauen wir rein, ja. Ähm, es ist, wie gesagt, eine Wahlkampfwoche im Fernsehen, wie gewohnt. Und äh, wir beginnen hier mal beim vierten, also vor ziemlich genau einer Woche wo schon eine Moderation losgeht, sie versuchen es ja im Fernsehen eigentlich immer so runtergedimmt wie möglich zu machen, ne, aber ich habe schon diese Moderation hier nicht verstanden. Also können ja mal gemeinsam drüber nachdenken, was uns hier gesagt werden sollte.
10: Nach der Bundestagswahl könnte die Zweifarbigkeit ganz schnell aus der Mode kommen. Nach dem neuesten Deutschland-Trend von dieser Woche ist nur noch eine Dreierkoalition möglich, um eine Regierungsmehrheit zu bekommen. Und da möchte jetzt die FDP in Gelb und die Linken in kräftigem Rot mitmischen, um Akzente zu setzen. Denn die beiden Parteien könnten diejenigen sein, die Dreierbündnisse überhaupt erst möglich machen die liberalen möglicherweise sogar in verschiedenen politischen Ausrichtungen
0: Ich habe es gerade nachdem ich es jetzt zum dritten Mal gehört habe wahrscheinlich das erste Mal so verstanden wie sie es meinte. Es ist nur noch eine Dreierkonstellation wirklich. Ja, ja, ich habe verstanden, dass es nur noch Dreier eine nee, Dreierkonstellation Dreierkonstellation. Nee. nee,
7: nee, nee, das meint sie nicht.
0: Weil da habe ich, gedacht, nee. hä, wieso dann FDP und Linke soll das eine Dreierkoalition sein, in der nur noch diese beiden vorkommen können, weil das wäre ja auch Banane. Nee, nee. Ja. Nee, das ist weil
7: letztendlich, ich, hat sie da recht, ne? Also das ist also das, was sie sagt, nur ich finde halt, das mit der Mode ist ein bisschen ungünstig formuliert, weil es hat natürlich nichts mit Mode zu tun, dass jetzt alle cool darauf sind, jetzt irgendwie Dreierkonstellationen zu machen, sondern es ist einfach das politische System, zu dem wir uns hinbewegen, ja? Politikwissenschaftlich ist es dann also, ein polarisierter vier parteien ja? So ja. sieht es halt jetzt einfach aus.
0: Das ist das, womit wir uns die nächsten Jahre auseinandersetzen müssen. Die Volksparteien
7: bin, verschwinden. Dreierkonstellationen.
0: Ja, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns in zwei Wochen... Das Dreierbündnis, was es dann mathematisch möglich ist, als Wählerwillen verkaufen. Natürlich. Der Wähler hat es so gewollt.
7: Natürlich, wie immer.
0: <lacht> statt dass jeder was irgendwie wollte und dann wurde halt einfach ausgewertet <lacht> am Ende. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was will jetzt der Wähler mit diesem Dreierbündnis? Das ist ja schon mal ein Wählerwille zu sagen, ich will ein Dreierbündnis. Der Wähler sagt, mir reichen zwei Parteien nicht mehr. Und äh, jetzt sind wir wieder im Heimischen. Ich weiß nicht, äh, Markus und Johann, wie alt ihr seid. Vielleicht könnt ihr euch mit Opa Günther identifizieren. Und
6: welche Kombo darf es für die FDP-Wählenden sein? FDP
0: sein? Wir
11: wäre am liebsten, der Laschet würde gewinnen und mit dem Herrn Lindner eine Koalition bilden und die Grünen eventuell, wenn sie wollen, dabei nehmen.
7: <lacht> wenn sie Bock haben, ne?
8: Wenn sie wollen. Schön. Fällt die Musik dabei im Hintergrund schön.
0: Ja, ja, da hat so er mal Klavier gespielt. Ja, ich meine, der Typ, also Günther, der Typ Günther war auf einer FDP-Veranstaltung, da frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum? Wollte er Lindner mal vor Ort sehen oder was? Gut, ich wollte auch einen Baerbock vor Ort sehen, aber...
7: Ich glaube schon. Das ist dieser Happening-Charakter, ihn irgendwie ja. mal, einmal einen Blick auf Lindner zu werfen. So, das macht schon so was mit einem. Ich war auch mal bei so einer FDP-Veranstaltung, wenn man den so live ja. sieht, wenn er dann so aufspielt und ohne Pult da über die Bühne läuft, das ist ein ganz tolles Gefühl, er
0: ist sehr erhebend. Ja. Ja, der kann es also, ja auch
9: wirklich, also. <lacht> ja.
0: In diese Falle wollte ich nicht tappen, denn, ähm, Guido Westerwelle konnte das auch wahnsinnig gut, und er war mal in Jena, bei irgendeinem, keine Ahnung, Mildstands, Pipapo, ihr im Osten braucht ja unsere Hilfe-Veranstaltung. Und ich fand es auch sehr überzeugend, so methodisch, ne, in der Hinsicht stimmt das wahrscheinlich, Lindner mal so auf der Bühne zu sehen, wie er so in 25 Minuten runterrockt und dann vielleicht wirklich Mut hat, von seinem Skript mal abzuweichen und das eine oder andere da aufzugreifen, was er direkt vor sich sieht. In der Hinsicht, ja, aber äh, diese, diese Haltung von Günther hier, ne, ich wünsche mir eigentlich Laschet, äh, dass die FDP dann dabei ist, ist ja Gott gegeben, ja, und wenn sie wollen, können ja die Grünen so ein bisschen mitmachen, da frage ich mich so ein bisschen, in welcher Rolle denn, ne? Wenn du als Grüne reingehst naja. in den Wahlkampf, äh, um die Welt zu retten, und dann kommt Günther und sagt: Naja, er kann es gerne mit am Tisch sitzen, wenn du willst, aber bitte nicht so laut. <lacht> das ist wirklich. Weil das ich glaube, dass solche Leute,
9: solche Leute wie Günther ja wahrscheinlich bei den Wählerwanderungen schon noch wichtig werden. Also ich glaube schon, dass FDP und Grüne tendenziell noch verlieren werden gegen Ende hin, weil ja jetzt schon eine rot-schwarze Polarisierung eigentlich wieder da ja, ist. Ja, das stimmt. Und also gerade die FDP muss jetzt schon schauen, dann auch, wo sie bleibt, denke ich.
0: Ja. Ja, sie haben so einen Höhenflug bei den jungen Menschen, die es aber gewohnt sind, nicht SPD und äh, ähm, zwischen CDU und SPD hin und her zu wandern. Das ist natürlich bei Günthers Kumpels ganz anders. Die wollen die Gewinner wählen und die suchen sich vorher aus, wer ist denn der Gewinner und dann hängen sie sich da einfach dran und es ist nicht die FDP. Äh, Lindner wird nicht Kanzler, also in deren Sicht. Aber es gibt halt immer gute Günther. Es gibt aber auch... Roma, Frieden ja, ja aber letztendlich also muss
7: man ja sagen, was ist denn hm. da die Grundfrage schon? Ne? Also klar, wenn du den jetzt fragst, halt auch, was, was wünschen sie sich denn? Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht so doll anders antworten, ne? nur halt mit einer anderen Parteienkonstellation. Dann würde ich auch sagen, mein Traum wäre so und so. Und ja. im Notfall geht es halt nicht anders. Müssen wir halt die FDP noch mitnehmen. So. Aber ich will ja auch nicht, ja. dass die da jetzt irgendwie mitmachen, sondern ich will ja. auch einfach nur, dass die ihre 10% da halt abgeben für die Koalition und ansonsten sollen sie sich da raushalten.
0: Also. Ja, im Grunde schon, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oma Friederike wiegt es ein bisschen auf.
10: Also ich bin ein starker Verfechter von Rot-Rot-Grün. Das wäre meine Traumkombi. Weil die Linken, ein, wenn man das Programm liest, ein hervorragendes Klimaschutzprogramm haben und weil sie sich um Demokratie kümmern, äh, um gerechtere Verhältnisse in diesem Land.
0: So, Oma Friederike ist natürlich auch schon längst eingesammelt von den wahlkämpfenden Parteien. Ich frage mich immer, wenn es heißt, 85 sind noch nicht entschieden, ja wer denn? Also Günther und Friederike sind entschieden und ich glaube, das ist ein Normalfall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so viele gibt, die noch ein Gespräch mit so Günther oder Friederike brauchen, um sich letztendlich zu entscheiden. Und jetzt fragen wir uns natürlich für die paar, die noch offen sind.
7: Im Regelfall schwankt man ja auch in seinem Spektrum. So, das ist ja, ja letztendlich, das ne, also da ist dann die Entscheidung, wie jetzt bei uns vielleicht auch so, mh, grüne, linke, SPD und halt jetzt nicht mh, FDP oder Linke, ich weiß ja gar nicht, so, ne, ja. das muss man, ja, muss man ja auch dazu sagen.
0: So. Stimmt, das macht man sowieso selten, solche großen Sprünge. Jetzt, äh, Markus und Johann, kommt genau das, wovor sich eure ehemaligen Arbeitgeber immer so gegruselt haben. Man hat die O-Töne von der Straße eingesammelt und nochmal die Leute erinnert, es ist jetzt Wahlkampf. So. Die erste Frage in den Nachrichten war, welche Koalition wird es denn nun? Und jetzt hat man ja eigentlich als Bundestagsmitglied die Hoffnung, dass es kurz um Inhalte geht. In der Hoffnung, dass das eigene Thema, weil damit es eine Chance hat, muss es ja überhaupt mal um Inhalte gehen, äh, stellt sich raus, im Anschluss kommt das hier.
10: Wenn Sie in der Natur unterwegs sind, was hören Sie dann? Vogelgezwitscher oder das Rauschen des Meeres? Im niederländischen Sandfort hört man eher das hier. Dort ist es an diesem Wochenende vorbei mit der Idylle.
0: Das erste Mal seit 30 Jahren gibt es wieder Formel 1 in der Niederlande. Das ist Top 2 in einer Tagesthemensendung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Können alle darüber rätseln. <lacht> es ist ja, da muss man jetzt vorsichtig
8: sein. Ne? Aber das ist doch Rentnerrepublik, oder? Also, Formel 1? Ich, ich kenne nur alte Leute, die Formel 1 noch gucken. Also, mich, wirklich ich liege, Aber wirklich meine meine Großeltern gucken Formel 1 für Mittagsschlaf. Also.
0: Ja, aber nur, weil es kommt wahrscheinlich. Die gucken nicht gezielt Formel 1, sondern das kommt halt. Oder? Also, ja,
8: kann sein. Ja, um einzuschlafen.
0: Deswegen gucken Leute auch Wintersport. Ja, weil es kommt. Da wird uns ein Wettkampf versprochen. Was machen die da nochmal für einen Sport? Ach so, die fahren schier. Na gut, okay. Ja, also nennen sich. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Vor allem wenn dann Top 3 in den Kurzmeldungen plötzlich das hier ist.
10: Tausende Menschen sind in Berlin heute für eine solidarische und gerechte Gesellschaft auf die Straße gegangen, organisiert von dem Aktionsbündnis Unteilbar.
0: Es geht also um den Wahlkampf, dann kommt ein Sportthema und dann geht es um Politik, aber nicht mehr um den Wahlkampf. Das ist wirklich immer wieder faszinierend, wie sie das schaffen in den Tagesthemen, das einfach zu entkoppeln, den Wahlkampf hm. und die Politik. Das ist wirklich, also so dieses tagesaktuelle unser Leben in Deutschland, worüber wir eigentlich gemeinsam entscheiden wollen. Ich meine, diese Leute sind auf der Straße, weil sie Themen haben, über die sie gern diskutiert wollen. Entweder selber oder weil es die Medien nicht machen oder sie auch nicht die parlamentarischen Diskussionen auf den Fluren und so weiter mitbekommen. Ne? So nimmt man sich das halt, aber keine Integration. Wortspenden vor Ort. Was
12: mich jetzt am meisten hierher bewegt hat, ist das irgendwie der die Klimakatastrophe,
13: die sich kaum noch verhindern lässt. Die Wohnungsmarktsituation. Meine Wohnung ist gerade umgewandelt worden in eine Eigentumswohnung.
3: Dass wir eben für die für die Integration von von Ausländern sind.
10: Was gerade durch die Nachrichten, was in Afghanistan zum Beispiel passiert.
0: So, könnte man natürlich jetzt stundenlang machen, weil da mhm. sind lauter, also tausende politisch interessierte, informierte Menschen, die ein Anliegen haben, die gerne darüber reden wollen. Und äh, dann wird es in den Nachrichten auf, in diesen fünf Sekunden hier kurz verpackt. Kurz vor der Bundestagswahl fordern viele, dass die Sachthemen jetzt noch mehr in den Mittelpunkt drücken Und da frage ich mich so ein bisschen, wem sagt das dieser Typ gerade im Fernsehen? <lacht> Eigentlich sich selber, oder? Ja. Richtig, <lacht> das ist doch...
8: Also ich war ja auch äh, auf der Demo dabei und da waren so viele interessante Redebeiträge, die jetzt wahrscheinlich nicht alle kommen werden. Ja, ähm, ja. Und es war sogar am Anfang, zumindest als ich da angekommen bin, so, dass äh, eine Frau die ganzen Punkte, die sie umgesetzt haben wollen, vorgelesen hat, stichpunktartig. Das hätte man ja vielleicht auch bringen können, aber... Ja,
0: oder man hätte halt die Medienmacht nutzen können im Sinne von, übrigens, wir sind die Institution, zu der Politiker kommen, weil sie sich nicht trauen abzusagen, gerade im Wahlkampf, kann man ja mal irgendwie integrieren. Dann redet man sich natürlich raus, nee, da machen wir doch schon die Wahlarena und so. ne? Aber dass ja dafür eigentlich die Abendnachrichten da sind und eigentlich auch nicht nur in der Wahlkampfzeit das Programm sein könnte. ne? Ich meine, 700 Abgeordnete, wozu haben wir die dann alle? Das ist doch, hier, hier kann man es doch integrieren. Aber nee, äh, Parlament da, Politik da, ja, das ist große... Ja, und ich meine, bei Unteilbar
7: tut man sich ja auch eben zusammen, um klarzumachen, wir sind eine große Gruppe und eigentlich wird keines von diesen Themen ja auch medial behandelt. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, um welche Themen es da jetzt geht. Mhm. So Klima, wie lange streiten wir darüber, dass wir gern sowas hätten wie Klima vor Acht, ja? dass dem einfach ein größerer Rahmen gewidmet wird. Wie oft haben wir uns hier schon darüber aufgedreht, wie äh, über die Mietprobleme gesprochen wird. ja Wenn ja. man dann mal einen Fernsehbericht hat und dann bei dem Rentner zu Hause ist, der halt drei Eigentumswohnungen hat und halt sagt, die ja. so, kann ich auf gar keinen Fall abgeben, das ist meine Altersversicherung. ja, ja? Äh, Oder halt eben auch so Themen wie Extremismus etc. Es wird einfach so gut wie kaum behandelt oder mal eine Auseinandersetzung über die Integration führen. Ja? Man sieht sich damit konfrontiert, dass so wie sie geführt wird, medial und auch politisch, ist es halt meistens eine Diskussion von rechts. Und da mhm. sieht man inzwischen halt Bewegungen, ja, die zu, zu Tausenden auf die Straße gehen, um halt letztendlich an so einem, so einem kompletten medialpolitischen System halt zu sagen, Leute, wir sind auch noch hier. Ja? Ihr macht hier auch ja auch irgendwie Politik für, einen, für, eine, für eine kleine Gruppe oder halt irgendwie auch aufgejazzt voneinander. Politik, Medien, Medienpolitik und wir kommt, wir finden nicht statt. So, ne? mhm. Ja, Dann findet man also, wieder nicht statt. So, genau. Das ist ein bisschen absurd. Meine
0: Empfehlung an alle jungen Menschen, die zu Unteilbar gehen und so weiter, schreibt ruhig auch mal Plakate drauf, wo explizit als Adressaten ähm, die Tagesthemen erwähnt werden. Ja. Ja, wir wünschen uns eine Debatte von wem, na klar, immer von den Politikern, weil die entscheiden am Ende, aber äh, vielleicht auch mal von den Medien, Ja, die gehören da einfach mit ins Boot. Sie verstehen sich auch immer als Teil des Politiksystems, ja. so zwischen den Zeilen, wenn man das so hört. In der Hinsicht äh, kann man hier ruhig mal den Adressatenkreis ein bisschen weiten als Publikum. Denn die Informationen, die ich hier bekomme, äh, reichen mir nicht. Am frühen Abend ging die Demo mit einer Kundgebung und mit Musik zu Ende. Gut, Haken dran, fertig. <lacht> also das ist einfach sehr merkwürdig.
9: Wo, wobei man ja schon auch, also jetzt mal... Äh, warum das so ist, glaube ich, ist schon auch deswegen, dass ja sowas immer nur dann inhaltlich auch interessant ist, wenn es irgendwie ein neues Format ist. Und unteilbar ist ja jetzt schon recht lange irgendwie da. Das selbst ja auch ja. bei Rise of Future irgendwie. Das, ist es halt nicht mehr interessant. Das ist irgendwie durchgekaut, das hat das Föton irgendwie schon alles durchbesprochen, warum das jetzt dazu kommt. Dann schreibt Aminasse hier irgendwie noch ein Buch dazu, warum es Proteste gibt und sowas. Und dann ist es irgendwie durch das Thema und dann ja. ist es halt nur noch sowas wie, da wurde auch Musik gespielt.
0: Genau, ganz wichtiger Punkt. Das hat man auch gerade beim Bahnstreik wieder erlebt. Wenn Journalisten hören, äh, Bahnstreik, dann sind 90 der 100 Fragen, die man fürs Publikum beantworten müsste, schon so implizit, ah ja, Bahnstreik. Wir schreiben in die Überschrift Bahnstreik, dann wissen mhm. alle Bescheid. Und dann sagen wir nur noch, wer der Blöde ist, der dafür verantwortlich ist. Ja, ja. Also damit äh, werden automatisch alle, äh, stimmt. Eigentlich bräuchte man dafür neue Formate. Nur äh, auf der anderen Seite zieht halt nichts so sehr wie ein tolles Happening auf der Straße. Dass ja. das heißt, nicht eine Demo ist, wo man von Punkt A nach Punkt B geht, sondern auch dazwischen noch und so ein ordentliches, Ne, eine ja. ordentliche Veranstaltung hat und so, das wird ja auch nicht thematisiert.
7: Ja, und hat völlig in diesem Selbstverständnis auch von, wir bilden ja nur ab. Ne? Also jetzt diese, dieser mm. Beitrag ist das beste Beispiel dafür, man traut sich gar nicht irgendwie als als Medium in die politische Auseinandersetzung auch rein und dass man davon was zu thematisieren wirklich, sondern man bildet wirklich einfach nur plump ab, was dort an diesem Tag halt irgendwie war. Mm. Menschen auf der Straße, Musik. so Und dann ist ja. der Beitrag halt vorbei. Ne? Und das ist ja auch immer noch das Selbstverständnis. So nimmt man sich halt wahr. Man man macht keine Nachrichten, sondern man bildet ja nur ab. Dass es auch eine Entscheidung ist, halt zu sagen, wir machen halt jetzt irgendwie Formel 1 als zweiten, zweiten Beitrag, ja, und mit ja. großer Anmoderation und so, das fällt da einfach unter den Tisch, weil es ist nun mal so, war heute in Holland, war ein wichtiges Thema, wir bilden das halt hm.
0: einfach Genau, dieses, dieses Ding wir reflektieren ja nur, ja. ohne eigene generative Mechanismen, äh, was vor sich geht, und äh, da ist es dann auch immer, finde ich, so ein bisschen entlarvend, wenn man so sieht, wie Nachrichten funktionieren, ne? Tausende sind bei einer Demo, Ja, muss man eine Kurzmeldung machen, weil irgendwie auch aus Tradition so ein bisschen, aber wir sagen dann einfach, ging mit guter Musik schön zu Ende. Äh, tags drauf, ne? wenn man sich so mal die Nachrichtengedudel anhört, äh, klingt so. Hilfe hat das Ehepaar vor allem von Privat und das ist jetzt hier so, man ist mal mit der Kamera ins Flutgebiet gefahren, warum auch nicht? Das ist jetzt ein Monat her, nur warum ist man wirklich... ...seite bekommen. Vom Staat gab es
13: für sie bislang zweieinhalbtausend Euro Soforthilfe, bei weitem nicht genug für die Schäden. Kommende Woche wollen Bundestag und Bundesrat über die weiteren Hilfen entscheiden.
10: Ein wenig Wahlkampf fand dann doch im Hochwassergebiet statt. Angela Merkel lobte ihren Parteifront Laschet und erklärte, wer in NRW erfolgreich regiere, der könne auch die Bundesrepublik als Kanzler führen. Bei Auftritten anderer Parteien rückten drei Wochen vor der Bundestagswahl heute mögliche Koalitionen in den Blickpunkt.
0: So, also hier hatten wir einmal den ganzen Bogen, ne? Ein Bericht über das Flutgebiet, warum? Naja, weil man die anschließende Meldung wahrscheinlich nicht einfach so kontextfrei in die Luft setzen kann. Merkel war ja vor Ort und hat dort Laschet unterstützt im Wahlkampf und deswegen ist äh, das Flutgebiet <lacht> wieder in den äh, Fokus gerückt der Journalisten. Ne? Also da ich dann Einspruch von Merkel, um hier einfach wieder ein Thema zu setzen, was für sie natürlich nur wieder bedeutet, wir kommen aus dem Ding raus, erwähnen Merkel, erwähnen Laschet und sind dann wieder Bogen geschlossen zu dem, was wir ja gestern schon thematisiert haben, hm. äh, Koalitionsarithmetik, äh, also in der Hinsicht ist das wirklich ja. äh, Wahnsinn und es geht allerdings immer noch ein bisschen ausgedünnter, ne? man kann immer noch mehr Wasser reingießen und eigentlich gar nichts mehr zu berichten haben. Dann eröffnet man eine Sendung wie Marietta Slomka am 5. September. Guten
10: Abend. In exakt drei Wochen werden wir um diese Zeit über Hochrechnungen und Ergebnisse reden.
0: Ja, heute kann man es ja wirklich auf die Spitze treiben. Es gibt verschiedene Nachrichtenfaktoren. Zum Beispiel Jubiläen. Wir haben 11. September 2021, also 20 Jahre 11. September nur durch das Thema ist das jetzt wieder, äh, nur durch das Datum ist das jetzt großes Thema. Allerdings auch gerechtfertigt. Nur äh, bei solchen Sachen, ne? In drei Wochen um diese Uhrzeit werden wir die Ergebnisse der Bundestagswahl kennen. Und deswegen reden wir jetzt drei Wochen vorher darüber. Das ergibt eigentlich nicht wirklich Sinn. Das ist gar keine nee. Rechtfertigung eigentlich für ein Thema. Das
7: nee, ist einfach nur ist
0: halt, äh, so Handwerk.
7: Es ist halt der eigene Teaser aufs Thema so ne Also es mhm. macht überhaupt keinen Sinn, darüber jetzt so zu kommunizieren, weil ja, darüber reden wir dann halt in drei Wochen, warum sollten wir das jetzt tun, jetzt sind wir ja noch mitten im Wahlkampf. Ne? Ja. Aber das ist ja auch die die Logik, in der man da unterwegs ist, weil man ja, ich meine letztendlich, wie wir ja auch, man redet halt über die Varianten, die es halt gibt und so weiter mhm. und so fort, aber man dringt halt so gut wie gar nicht in die Auseinandersetzung ein, sondern man ist eigentlich schon drei Schritte weiter, ne? wie ist ja. dann die Koalitionsbildung und das merkt man, den Fragen, die dann oft gestellt werden, ja auch an, so Herr Lindner, wie stehen Sie denn zur Koalition, ja wer stehen mhm. Sie sich denn davor was würden Sie dann ausschließen ja. und so weiter und so fort, dann ist man ja eigentlich noch in der in der politischen Findungsphase, in der Auseinandersetzung, ja. wo es eigentlich noch um die Inhalte um das Gewinnen geht. Aber es ist genau. schon die Nachbesprechung während der Besprechung.
0: Genau. Und ähm, man kann das durchaus machen, vorweggreifen, was in drei Wochen passiert. Nur dann fehlt ihnen wieder der Mut. Wir kennen alle noch Georg Streiter. Der war ja auch mal Dritter, ne Zweiter Stellvertreter von Seibert für Merkel. Also er hat in der Bundespressekonferenz fürs Bundespresseamt, also im Namen Merkels gesprochen, der in Sicht keine unwichtige Figur und vorher Zeit, Bild-Zeitungskarriere und so weiter. Und er war bei der phoenix runde und ich finde, das ist genau der richtige Ort für ihn gewesen, denn er kann nicht groß auftrumpfen jetzt irgendwie bei Anne Will und da irgendwie so kommentieren. Anne Will hat ja immer so einen Journalisten da. Da saß ja jetzt so eine FAZ, äh, junge Frau von der FAZ, die dann nochmal der linken äh, Planwirtschaft vorgeworfen hat. Das ist natürlich super albern. Äh, deswegen in der Frühlingsrunde ging es ein bisschen gehaltvoller einher. Ähm, Angenommen, die Journalisten hätten wirklich Mut, drei Wochen vorher über mal das zu sprechen, was zu besprechen ist, dann müsste man diesen georg streiter hier ganz ernst nehmen.
3: Ich glaube, dass eine angeschlagene CDU, die irgendwie in Gespräche überhaupt kommt mit, äh, mit den Grünen und mit der FDP die ist natürlich aus grünen Sicht, ist da viel mehr zu erreichen, weil ja die CDU auch schwach ist und weil sie natürlich ein hohes Drohpotenzial haben und sagen, dann gehen wir halt zum, zum Olaf. Ja? Und, ähm, ähm, also, und ich glaube, dass die CDU okay. angesichts eines drohenden Machtverlustes zu Kompromissen bereit sind, äh, die wir uns heute noch gar nicht ausmalen. Können.
0: Ich hätte das gerne mal ausgemalt, das Bild, so drei Wochen vorher. Äh, wir konnten uns aussehen. vor drei Monaten alle noch nicht vorstellen, wie die CDU wirklich abschmieren kann. Ne? Wir haben ja alle noch Linden am Ohr, wie er da saß, ich halte das Ding für gelaufen, ähm, Armin Wirtz und er macht mich dann zum Finanzminister, ich erhebe, erhebe jetzt schon mal Anspruch drauf und jetzt ist ja plötzlich alles anders. Also es ist eine unvorstellbare Situation gerade, dass die CDU da wirklich nicht gewinnt und nicht mal als größte Fraktion reinfährt. Und ich finde, jetzt könnte man mal wieder antizipieren, was wir die CDU tun, um Ministerposten zu erhalten. <lacht> Ja, und das kann man ja mal durchspekulieren. In dem Sinne, wie Georg Streiter hier dieses Bild aufmacht. Und dann fände ich das auch einen interessanten Journalismus. Die CDU schon mal beerdigen, sozusagen, bevor bevor das Totenklöckchen läutet.
9: Übrigens wurde genau so eine Richtung auch im Podcast von Robin Alexander besprochen, den ich immer mal wieder reinhöre. Mhm. Weil es halt auch also immer genau nicht das ist, was ich eigentlich sonst <lacht> sagen würde. Und ja. aber der kennt sich ja trotzdem immerhin aus. Ja,
0: Robin Alexander ist eine super, eine super Quelle für alles, gerade. Ja.
9: Und äh, der, also, der meinte, Jamaika ist auch noch nicht vorbei, weil, also, genau dieses Argument, die Union ist eh schon tot, die macht einfach alles, ja, damit genau. das halt stattfindet. Und wenn dann die Grünen irgendwie so einen Kompromiss bekommen, so ein bisschen wie in Österreich, ihr dürft richtig ran, hier klimapolitikmäßig und so, und Lindner kriegt irgendwie äh, Finanzministerium, äh, dann meinte zumindest äh, Robin Alexander, ist das nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn die SPD stärkste Kraft wird. Ja, und das, das sieht, sieht dann das dann auch nicht aus.
7: An, also warum?
0: Ah, Entschuldige, Ja, also, nee. Ja, es ist alles möglich. Ich, äh, <lacht> wir haben genau, ja letzte Woche hier, Mick, darüber gesprochen, dass man offenbar, es scheint da ja so eine Tradition, sich einzugerufen, Finanzminister sein muss, um irgendwas zu werden. Also Söder war in Bayern Finanzminister mhm. und Olaf Scholz ist jetzt Finanzminister. Und dann fiel mir jetzt die Woche wieder auf, wie krass der eigentlich dieser Moment war, als die Koalitionsverhandlungen vorbei waren und wir alle gehört haben, das Finanzministerium ist nicht mehr in der Hand der CDU. Es macht jetzt ja. Olaf Schäuble. Das war ja ein unerhörter Moment eigentlich. Ne? An den haben wir uns ja, jetzt ja. so super megamäßig gewöhnt. Aber das ist ja eigentlich, da, daran erkennt man immer, was dann wirklich so alles möglich ist. Ja? Ja. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, äh, wenn so eine CDU auch nur irgendwelche Chancen sieht, hier noch mitzuregieren. Naja, wie weit sie es dann treiben
7: auch letzte Woche schon besprochen, der CDU ist es ja eigentlich auch egal. Also ich glaube, sie hat so ein paar Themen, an denen hängt sie wirklich, ja. weil sie sie auch einfach so äh, stringent vermittelt hat und über so eine Distanz ist es einfach wahnsinnig schwer, sie aufzugeben. Das ist so Fiskalpolitik und solche Sachen. Ne? Das ist Inzwischen werben sie ja selber damit. Das ist halt unser Fetisch so. Daran hängen wir fest. Und ich glaube, auch daran könnte sich das dann halt eben gelingen oder halt eben auch zerbrechen, wenn man dann halt sagt, wir brauchen massive Investitionen und die CDU ist dafür nicht bereit. Ich glaube, ansonsten ist denen das relativ egal. Die machen halt jetzt so, wie man das halt dann macht, so vor einer Wahl. Man macht auf stark und positioniert sich ganz hart dagegen, aber ich glaube, die sind bereit, sehr, sehr viel aufzugeben, um, um, um weiter da in der <lacht> ja. Position zu sein. Auch einfach, weil, glaube ich, auch so richtig niemand vorhersehen kann, auch aus der Partei selbst, was das für einen bedeutet, wenn man auf einmal in der Opposition sitzt, wer da alles gehen muss, wo man sich vielleicht selbst hin ver verabschieden muss und ob man es auch wieder zurückschafft in diese Position, weil ich mhm. glaube, auch CDU Wählern, genauso wie der, den Politikern selbst wird klar, sie sind dann doch hart entkernt, so, ne. Und man muss ja. dann auch erstmal wieder es in die Wählergunst zurückschaffen, zur nächsten Bundestagswahl mit irgendwie wieder 27, 28 Prozent, so. Und da braucht man ein Programm, da muss man mhm. dann halt nach vorne gehen und angreifen, und das können sie nicht so gut. Ja. Das merken Mar sie jetzt auch. Markus?
8: Ähm, ja, also, was ich mich frag, ist, ähm, ob sie denn das, oder die Kirche, das Verkehrsministerium jemand abgeben würden bei einer Koalition. Also, ja. die ja. Grünen, die Grünen würden das ja bestimmt gerne nehmen wollen. Ähm, aber wollten genau. wollte man ausbringen, aber da wurde ja nochmal gesagt, dass GoPrint das ganze äh, nee, Scheuer, GoPrint, Scheuer jetzt ja. äh, Scheuer das ganze Geld nach Bayern geholt hat und das ging ja scheinbar ziemlich wichtig. Also.
0: Genau, Scheuer äh, Söder stand auf der Bühne hat gesagt, Scheuer hat zwar auch viel Geld verschwendet, ich weiß, ich weiß, ich kenne die Kritik und so, aber niemand hat so viel Geld für Bayern organisiert wie Scheuer. Okay. Vielen Dank an dieser Stelle hat er gesagt. Und ich wollte die Liste auch gerade mal durchgehen, weil du sagst jetzt Verkehrsministerium, an das habe ich gerade nicht gedacht. Ich habe ans Landwirtschaftsministerium gedacht. Die EU verteilt äh, wie viele hunderte Milliarden im Sinne äh, an Bauern und so weiter. Ne? Und das erfordert einfach, dass der deutsche, also der Landwirtschaftsausschuss des Bundestages ein CSU oder CDU Minister äh, in der Führung hat. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, klappt das alles nicht mehr in diesem Maße. Äh, Verkehrsministerium genauso dass die CDU mal diese Luxusposition hatte, das Landwirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, Innenministerium und Finanzen bei sich zu haben, äh, ist eigentlich super crazy. Ne? Nur da, daran haben die sich irgendwie so gewöhnt. Und jetzt stellen sie fest, nee, vielleicht, wenn es hochkommt, und wir überhaupt, selbst wenn wir in der Regierung sind, haben wir vielleicht nur noch einen Posten davon. ja Vielleicht müssen sie sogar das Innenministerium abgeben und sowas. Und Law and Order macht dann irgendwer anders, der erstmal innere Sicherheit neu definiert, ein paar Gelder an die richtigen Stellen gibt und dann passiert wirklich was in Deutschland. ja Also dann gibt es echt eine bessere Stimmung und Jugendliche gehen weniger perspektivlos, keine Ahnung, anders <lacht> mit ihren Fäusten um und so. In der Hinsicht ist für die, steht für die CDU echt so viel auf dem Spiel. Sie könnten alles verlieren oder sehr viel aber sie werden auf jeden Fall von den Luxussituationen der letzten äh, Regierungszeiten, werden die wirklich ganz viel äh, gehen lassen müssen. Ja und ich meine wir
7: sprechen das jetzt hier so rational durch aber man darf natürlich auch nie die die Doofheit der ja, oder vielleicht auch die Engstöhnigkeit da vergessen es kann genauso gut sein dass die CDU sich nach der Wahl als extrem trotzig einfach agiert ja dass sie das auch nicht so richtig wahrhaben wollen ja und wenn dann, dann ja. noch ein bisschen auch hin und her getauscht wird untereinander wenn Armin Naschet vielleicht gehen muss und da Friedrich Merz auftaucht der hat vielleicht auch ein anderes Konzept ja vielleicht sagt er auch ich führe jetzt uns in eine glorreiche Oppositionszeit ich habe eh andere Pläne mit der Partei ich will eh nicht mit den Grünen mhm. und ich will auch eh nicht also das sind die Irrationalitäten, ja. die Politik halt eben auch einfach so aufwerfen ja. kann. Das ist das, das, macht es ja jetzt gerade auch so schwer, halt eben über so vieles zu reden, weil wir das jetzt endlich bei fast jeder Partei sagen können. Was sind sie bereit ja. aufzugeben? Zu welcher Koalition, die vielleicht auf dem Papier sich blöd anhört, aber sind sie bereit, weil sie dafür was bekommen? Und das ist letztendlich, um auf die SPD vorzugreifen. Aber das denke ich mir auch immer bei der SPD. Mir, mir bringt einen SPD-Kanzler Scholz erstmal gar nichts. Für mich ist es ja. maximal davon abhängig, welche Koalition kommt da zustande. Ja? Und wenn wir da am Ende mit Rot-Schwarz-Gelb da sitzen, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Konzept ist, was mich überzeugen wird gegenüber Grün-Schwarz-Gelb ja? oder mhm. gegenüber halt ähm, Schwarz-Gelb-Grün oder halt irgendwie diese Konstellationen. Ja? Also das ist total Der schwierig ich, und da muss ja. man auch einfach aufmerksam bleiben auf das, was da jetzt in den Koalitionen passiert, weil da geht jetzt das eigentliche Geschach und die Auseinandersetzung erst los. Das ist jetzt mhm. hier Vorspiel. ja. Und je mehr mhm. je mehr dieses Feld sich auch irgendwie auflöst und je mehr Gewissheiten vergehen, umso wichtiger wird es dahin zu schauen, wie sich die Parteien danach positionieren mhm. und was ihre Entscheidungen da sind.
0: Johann?
9: Ich, also ja, erstmal würde ich sagen, dass für die SPD natürlich auch strategisch gar kein Vorteil darin liegt, jetzt irgendwie eine Deutschland-Koalition also zu machen. Das kann ja. sie auch nicht machen. Dafür ist wirklich zu eindeutig ausgeschlossen worden. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu 2017. Aber gut geschenkt. Äh, das andere, das würde ich auch total unterschreiben, dass das nach der Wahl natürlich auch sein kann, dass äh, die Union in der Opposition wirklich richtig nach rechts nochmal geht. Ich meine, man merkt das sind ja jetzt eigentlich schon so Aufgaben im Wahlkampf, also das ist die Aufgabe des Wahlkampfs, wenn man jetzt irgendwie sagt, die SPD hat, schon irgendwie immer auf der falschen Seite der Geschichte oder so. Also das sagt, das hätte die Union vor zwei Monaten, das, also das ist so weit weg von der Union, das ja. könnte man ja auch wirklich von so von genauso von der AfD erwarten, irgendwie. Ja, genau. Und äh, und das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt mal sozusagen ganz strukturell betrachtet, die eigentliche Sozialdemokratisierung der Union. Also bei der SPD ist natürlich dann auch bei der Mitgliedschaft dann immer der Wille groß, irgendwie raus aus der Regierung und so weiter. Gibt ja auch gute Gründe irgendwie dafür. Mhm. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was das Publikum dann irgendwie... Äh, honoriert dann irgendwie mit Stimmen. Und ich glaube, das ist halt eine gefährliche Tendenz, wenn du dann irgendwie unter 20 Prozent bist mit so einer konservativen Partei mhm. und dann immer weiter nach rechts rutscht, damit sich diejenigen, die dann noch irgendwie oben sind und dann natürlich dafür verantwortlich gemacht werden, sich halten können, immer weiter nach rechts rutschen müssen, damit irgendwie äh, dieses Parteivölkchen mhm. irgendwie zufriedengestellt ist. Das sehe ich halt schon als große Problematik. Zumal ja auch das so ist, dass das Ausland, also wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede, Frankreich, England und so weiter, wirklich neidisch ist auf unsere doch sehr zentrierte Debatte irgendwie in Deutschland. Ja. Und die alle das ja schon durchgemacht haben, dass sie irgendwie Konservative hatten, die dann wirklich irgendwie die Grenzen nicht mehr ganz so eingesehen haben nach rechts. Und also, das ja. sehe ich schon auch als Möglichkeit.
0: Genau, aber da kann man jetzt eben wirklich festhalten: in dem Moment, in dem wir jetzt gerade sind, haben wir Schäuble mhm. im Fernsehen, der als Bundestagspräsident sagt, also der Herr Maaßen ist eigentlich ein aufrechter Demokrat. Gleichzeitig, mhm. was Mick angesprochen hat, droht, dass im März dann tatsächlich als Oppositionsführer. Mhm als die letzte Rolle, die er für sich selber noch, er hat es ja immer abgelehnt, ne? er will ja immer nur regieren und so weiter. Jetzt weiß er, wenn die CDU jetzt so verliert, dass eine Opposition bleibt, bestünde für ihn die Chance, dass man aus Verlegenheit und auch Enttäuschung jetzt einfach sagt, dann nehmen wir jetzt halt den März. Damit hätten wir die so in dieser trotzigen Ecke, ne? wo dann der Maßen tatsächlich nochmal eine Rolle spielt und so. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass Olaf Scholz bei entsprechenden Wahlergebnis ähm, mit Brinkhaus als neuer starker Figur im äh, in der CDU-Fraktion und dann darüber hinaus auch in der Partei, äh, der ein absoluter Pragmatiker ist und der auch einfach nur den parlamentarischen Betrieb ablaufen halten will, dass die beiden zusammen eine neue GroKo schmieden, ja? Wo, ja. wo einfach im Programm dann ganz klar die roten Dinger so markiert sind, dass die SPDler dann doch noch mal mitmachen und so. Ja. Olaf Scholz den stillen Wunsch hat, jetzt zumal nicht die CDU, wie die Merkel uns mal zermalmt hat und so. Ja, also es ist alles möglich irgendwie jetzt mit ja, der CDU. Ja, und auch die Verlockung
7: der Gewohnheit. Man kennt sich, ja. ne? Also, ja, genau. das, also das, ist auch gegen dieses ja, rot-rot-grüne Argument richtig, ja. spricht. Ja, also was für eine Diskussion danach folgt. Also man kann mhm. sich das ja vorstellen, wie die ewig lang miteinander diskutieren ja, um die um die kleinsten Themen halt irgendwie bei dieser Dreierbindung ja. Ich meine, wenn man, wenn Olaf Scholz in eine Diskussion geht mit der CDU, da liegen die Linien klar, da geht er so rein, wie die CDU bei Ihnen immer reingegangen ist, ja, wir haben hier groß gewonnen, ihr wollt mitmachen, alles klar, das sind unsere Ministerium auf Wiedersehen, ja, das wollen wir hier mhm. ja durchbringen in der Koalition, das ist halt der Zwang der Gewohnheit, aber ich glaube, Johan, guckt da ja auch so ein bisschen kritisch, weil weil Stefan und ich halt nicht mehr so richtig, also wir vertrauen der SPD halt einfach nicht, was das tun ja, wir genau. ja, da das ist, das ist gar vielleicht keine so ein bisschen Vertrauens die Grundfrage.
9: Ja, nee, aber also für mich ist es keine Vertrauensfrage, sondern am Ende eine Machtfrage und die SPD ja. kann sich das machtpolitisch irgendwie mit der Union noch mal zusammenzugehen. Also ja, das haben wir äh, schon das, mal alles das, gehört das, vor vier Jahren. Ja,
7: ja, genau, das kennen wir ja das Argument. Das, das, dann dann würde ich aber doch. eben
9: schon unterscheiden und sagen: Das letzte Mal gab es ja schon Personen, die dann eine politische Perspektive auch erkannt haben, die sich ja jetzt auch irgendwie schon auch bewahrheitet ein Stück weit. Und das ist ja schon der Unterschied zu jetzt. Würde ich sagen, wo genau dieselben Personen das jetzt auch sehr klar ausschließen. Äh, außerdem auch hier wieder Robin Alexander im Podcast wurde auch ziemlich klar mhm. gesagt, Brinkhaus in der Fraktion mittlerweile wirklich nicht mehr beliebt. Ich würde auch das so sehen, dass wenn jemand da Brücken bauen könnte, dann wäre das noch Ralf Brinkhaus. Aber ich glaube nicht, dass er sich hält. Wie gesagt, wenn, wenn ja. die Wahl erstmal verloren ist, dann ist, das ist, das ist die Verlockung nach rechts zu gehen ja viel zu groß bei der Union. Ja, wahrscheinlich also, wird es am Ende und, so, und, dass und, wir... Ja. noch ein Punkt, nach diesem Wahlkampf, also das muss man ja auch sagen, dieser Satz von Laschet, das ist ja, ich meine, die SPD ist eine schleuze partei und das ist auch, das ja. ist, sage ich ja auch mal, so ein Effekt eigentlich durch dieses ganz ständige SPD-Gebäsche, dass ja jetzt wirklich auch die härtesten Seeheimer Saskia Esken irgendwie sich mhm. hier solidarisieren. Also das ist ja wirklich aus Sicht der Union kontraproduktiv, was sie hier eigentlich anstellen. Und wenn dann Absolut. solche Sätze von Laschet fallen, das, das verbaut wirklich Brücken und zwar auf so einer individuell-emotionalen Ebene irgendwie. Das ist jetzt nicht mehr nur ja. irgendwie... Ja, ich meine, das,
0: Sache, genau Da muss man aber sagen, ähm, ich, ich frage mich seit einem Jahr, was macht eigentlich Lars Klingbeil? Er soll den Wahlkampf managen, er macht das schlecht, die Veranstaltungen waren schlecht, ja. äh, diese komischen Livestreams von der Karte irgendwas abmoderiert und so weiter. Das hat keiner geguckt. Wir haben uns hier drüber lustig gemacht, weil das nach zwei Wochen irgendwie 200 Views hatte und so. Und eigentlich saß äh, Lars Klingbeil die ganze Zeit da und hat überlegt, ah, eigentlich würde ich gerne nochmal Helmut Schmidt, Brand die Ostpolitik, die ganzen Errungenschaften der SPD, die Sozialpolitik, alles nochmal erwähnen im Wahlkampf. Aber das käme irgendwie albern, wenn ich das jetzt einfach so mache. Und dann kommt zwei Wochen vor der Bundestagswahl die CDU und bringt vom Chefe diesen Spruch, ja, ja. der ja eine Einladung ist für Lars Klingbeil, jetzt nochmal die ganze SPD-Historie rauszuholen. Absolut. Von der ja. Flut in Hamburg zu der Ostpolitik und wie das alles funktioniert hat. <lacht> und oh. dass man schon immer die deutsche Einheit wollte. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist eigentlich die Einladung in der Hinsicht sich äh, das mega kontraproduktiv für die CDU man ja. hat es ja auf Twitter heute schon erlebt ja mhm. und Twitter ist ja mal doch schon so ein bisschen vorbereiten für die Stimmung in der nächsten Tage und das das, das man also das, das ging mal richtig nach hinten sagen. los
9: das ist, das ist ja, das soll, so eine Rede hält man ja, also ich unterstelle mir auch, dass er das ganz bewusst so gesagt hat, also ich glaube ja. nicht, wie alle ganz Twitter mal glaubt, dass Armin Laschet ein besonders dummer Mensch ist oder sowas, sondern das ist ganz bewusst gesetzt und äh, das zeigt ja, eigentlich, also die Union ist zwei Wochen vor der Wahl damit beschäftigt, ihre Reihen zu schließen und das ist mhm. natürlich schon auch eine katastrophale Lage, das kommt ja jetzt noch dazu, selbst wenn die Union jetzt ja. irgendwie das schaffen würde, so eine kleine Trendwende zu schaffen, hintenrum ist ja schon alles also am Regeln sozusagen und da glaubt ja niemand mehr an Laschet. Und das ist ja auch irgendwie noch ja. eine Dimension, die da reinkommt. Das rein sind diese Dynamiken. Ja. 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 Die Dynamiken. Reinschließen
0: Gerät. mit Söder klappt auch nicht, weil Söder klappt nee. das einfach keiner mehr, dass er das ohne instrumentellen Hintergedanken, das ist alles nur noch Show auf der Bühne, das weiß man. nicht. Ja,
7: und ]igen. man schaut jetzt halt auch ganz genau hin, ne? wie sind die Äußerungen eben und so. Und da ist es halt dann selbst schon so eine Aussage, wie äh, Söder sie dann im Interview hatte, ja, glauben Sie daran, dass Armin Laschet es noch schafft? Ja, drei Sekunden zu lange gewartet und dann das ganz lange. Ja, ja klar. Klar, glaube ja, ich daran. Ja, das reicht schon. Es ja, ja, ja. Ja, ja. ist wieder zwei das Prozentpunkte ist, weniger, so weil ja. man sieht, äh, die haben den Laden auf jeden Fall aufgegeben. Ja. Und natürlich auch immer das Ding bei der CDU: Man würde, man wartet ja die ganze Zeit darauf, dass sie es besser machen und muss zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen: Ja, besser geht's einfach nicht. Ne? Also das ist, ja. darauf wird man zurückgeworfen. Ich warte auch die ganze ja. Zeit immer noch darauf. Irgendwann muss es kommen. Irgendwann kommt der richtige Angriff, die richtige Attacke. Irgendwann kommt die Idee, um dann festzustellen: nee, die hat, die haben ja. halt einfach keine politische Idee. Die haben darauf keine ja. Antwort. Das ist alles, was ihnen noch bleibt, ist zu sagen: Ja, die SPD war schon immer doof. Das genau, ist halt schon äh, wirklich bitter. Deswegen. Ich noch hm. Eine Sache Markus?
8: kurz ergänzen: Bei ähm, Big von meinte, mit der Kreierkonstellation und der Mal, die kennen sich ja alle schon von der letzten. Also da würde ich noch einwerfen. Ähm, extrem viele Abgeordnete gehen jetzt nach dieser Wahl. Also es wird eine richtige Neubesetzung geben. Ja. Ähm, also ich kenne ja auch einige Abgeordnete aus meiner ehemaligen Fraktion, wo ich war. Äh, und da gehen extrem viele, die sehr lange dabei waren. Und ich glaube, das wird schon mal eine Neubesetzung. Und man sollte auch nicht vergessen, wir haben ja quasi schon eine Dreier Parteien konstellation Also wir haben ja CDU und CSU als zwei Parteien mit der SPD. Ja. Und das merkt man auch, ähm, in den Verhandlungen. Achso, ja, dass also es komplizierter
0: die, ist als zu, ja, das stimmt.
8: Als es ja, also man merkt schon, dass die in den Nachrichten kommt das nicht so rüber, da wird das immer so zusammengesehen, aber der CSU ist es auch immer sehr wichtig, ihre Position ja. auch mit zu vertreten. Ja, ich also. meine,
0: Seehofer wusste immer, wann der Moment ist, äh, zu sagen, also wirklich Kreide zu fressen, Merkel einzuladen und eine Feierstunde aus den CSU-Parteitagen für die Bundeskanzlerin zu machen. Ja. Dieses Gespür hat Söder nicht und der Wille ist da auch nicht da, deswegen ist das, das stimmt, jetzt ist es wirklich, das sind jetzt zwei Parteien, die jetzt äh, versuchen da irgendwie durchzukommen, ja, also reinschließen zwei Wochen vorher mit so einem Parteitag ist irgendwie so ein bisschen, ja. da ist da der Zug abgefahren, P ja.
7: Ich meine mit Gewohnheit auch gar nicht die Abgeordneten, sondern ich meine da wirklich auch das Spitzenpersonal, was da miteinander kommuniziert. Und ich bin mir relativ sicher, ja. dass äh, Olaf Scholz in seinem Leben öfter mit ähm, Lindner Kaffee trinken war bei, in der Bundestagskantine, als er überhaupt mit äh, Janine Wissler gesprochen hat. So Und das, ja, das ist stimmt. ist auch nicht schlimm, das mache ich ihm auch jetzt nicht zwangsläufig zum Vorwurf, sondern das ist halt einfach auch eine, eine Art und Weise, wie man sich halt eben dort auch positioniert hat und mit die man jetzt halt erstmal aufbrechen müsste. ja. Und die mhm. den... Die, die Schallmauer nach 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 links aufzubrechen und mit der linken in eine Koalition zu gehen, es ist ein unglaublicher Kraftakt, der muss vermittelt werden. Ich habe heute zum Beispiel auch einen Freitag-Kommentar darüber gelesen. Ja, das ist äh, Politiker sollten keine Angst haben vor Shitstorms, vor Leuten, die sie halt eh nicht wählen so. Ne? Aber wir befinden uns nun mal Ganz in der genau, ja. Situation. Das ist März-Mantra. Ja, aber das ist, wir befinden uns in einer Situation, wo die wo die Sorge und die Angst trotzdem bei Politikern, fehltritte zu begehen, extrem hoch ist. Ja. Und wir merken schon, dass ähm, dieses, dieses Mantra von den roten Socken und so, es entfaltet irgendeine Wirkung, ja, wie viel davon am Ende hängen bleibt, erstmal dahingestellt. Man kann sich, glaube ich, auch dagegen wehren, aber ich glaube, man muss auch damit rechnen, dass es dass es mhm. zumindest in die Parteispitzen nachwirkt und dort seine Spuren hinterlässt und dass ja. man da vielleicht schon mit einem größeren Skeptizismus in die Verhandlungen reingeht, als jetzt vielleicht mit anderen Parteien.
0: Gut, schließen wir mal das schwarze Lager an der Stelle ab und erinnern nochmal an Lanz' These von letzter Woche. Umso höher Laschet jetzt verliert, umso sicherer wird Söder der Retter in vier Jahren. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, kein schlechter letzter Gedanke und kommen zu dieser Konstellation, die jetzt irgendwie so ein bisschen ansteht, es wird wahrscheinlich so ein bisschen was Rot-Grünes, hoffentlich, keine Ahnung, in die Richtung wird es ja dann gehen und der Wahlkampf da ist für Journalisten unglaublich zäh, denn es gibt diesen gemeinsamen Wahlkreis von Baerbock und äh, Scholz, die sich also sehr häufig zu Gesprächsterminen treffen nur leider gibt es nichts zu vermelden.
1: Als Gespräch am Gartenzaun, 75 Minuten ganz persönlich in intimer Runde, deswegen auch gleich per Du, so wurde die Diskussion mit den beiden Kanzlerkandidaten Scholz und Baerbock aus Potsdam in einem Kino in Babelsberg inszeniert. Angekündigt als das Duell.
0: Das Duell, das dann doch keins war. Die
1: Duellanten setzen überwiegend auf Gemeinsamkeiten, vor allem bei Familienpolitik und
5: sozialer Gerechtigkeit. Weil wir erlebt haben, dass Menschen in den Pflegeberufen, in sozialen Berufen, im Supermarkt alles gegeben haben, den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro einzuführen.
14: Das passt gut. Also erstens bin ich für einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro und auch im ersten Jahr der nächsten Regierung.
0: Ja, also Mindestlohn, wir hören das auch nachher in der Wahlarena. Erste Frage zum Mindestlohn, ja, das ist so Checkpot für die SPD, weil das wirklich in so ein Olaf-Scholz-Thema ist, dass er schon vor Jahren in seinen Büchern geschrieben hat hm. und so weiter, dass er einfach hm. diese 12 Euro da anstrebt. Die haben es dann alles durchgerechnet. Ja, 12 Euro ist ja dieses Niveau, das man irgendwie braucht und so. Also in der Hinsicht ist hier wirklich nichts zu vermelden. Sie haben dann noch eine Kontroverse gefunden in diesem Duell.
1: Und da ist er der einzige Moment, in dem Bärbocker,
0: und jetzt können wir alle überlegen, was könnte diese eine, das eine Thema sein, wo sie sich nicht einig Borg sind? auf Distanz geht.
5: Wenn wir echte Veränderung brauchen und wollen, ähm, dann muss äh, Grün ganz vorne mit dabei sein, weil sonst ist es wie Klima ohne Schutz und das wird uns in die Sackgasse führen.
0: Ja, also die SPD möchte gern Olaf Scholz als Kanzler und die Grünen wollen die Baerbock. Ansonsten haben die da keine Kontroverse <lacht> gefunden. 75-Minuten-Gespräch. Super. <lacht>
7: ähm, ja, die Frage, die halt so stehen bleibt, Jetzt in die Zukunft ist, ne? was, was bedeutet das für die SPD? Jetzt nicht auf den Wahlkampf bezogen, sondern halt mhm. langfristig. ne Also wir wissen, wenn wir uns anschauen, wie die Jungen wählen und auch in die Bundesländer so ein bisschen gucken, äh, da zu mhm. den letzten Landtagswahlen, dann muss man sagen, dass die SPD ziemlich stark abgemeldet. Und wenn man sich dann solche Veranstaltungen anschaut, fragt man sich halt als junger Wähler auch. Also zumindest geht es mir so. Ich könnte jetzt mal sagen, wie es zu euch dann geht. ja Aber ich frage mich immer so ein bisschen, wo soll die SPD denn dann da irgendwann... Irgendwann hin, was ist denn ihre, was macht sie dann programmatisch einzigartig, dass ich jetzt nicht sagen kann, Na ja, mit ja. einer mit einem Grünen, ja, bei 40 Prozent, haben wir letztendlich auch eine sozialdemokratische genau. ja, Regierung, plus ich habe das hübsche Grün und, weiß ich nicht, die Sonnenblume, das ist halt vielleicht noch mein, mein Mehrgewinn und ich habe halt einen Klimafokus, so, das ja. ist
0: also als Baerbock, das ist Thema der Zukunft. Genau, Baerbock auf der Straße macht das ganz deutlich, äh, so wie du es, das ist sozusagen der Tenor, wie du es gesagt hast, ähm, Sozialpolitik ist bei uns inklusive. Ja. Nur wir müssen jetzt eben auch ans Klima denken. Und dann schießt du diese Angriffe auf die SPD ab. Ja, dass die CDU da abgemeldet ist, das ist für sie klar. Hier in Frankfurt waren irgendwie 200.000 Leute, wurde gesagt. Nicht ein Störer, gar nichts. Ja? Also null äh, Intervention. Also es war völlig klar, äh, da kommen überzeugte Grüne hin. Für die ist äh, Schwarz und Gelb und so weiter keine Option. Niemals. Ja? Also die sind so im Sack. Und äh, Baerbock weiß das und Herbeck auch. Und Baerbock hat da komplett gegen die SPD geschossen. Die SPD macht und dann immer Kohleausstieg 2038 und so weiter, ne? Da ist ja mhm. Scholz, wie wir nachher auch hören, immer noch voll überzeugt. Das muss ausgereizt werden mit der Kohle bis dahin. Denn, Wobei äh, man ja so
9: immer dazu sagen muss, spät. Also das ist ja schon ernst gemeint. das ist Ich glaube, niemand glaubt, dass das bis 2038 dauert. Also ähm, ich glaub, Ja,
0: Scholz schon, der möchte das gerne. Sagt, er sagt dann halt immer Schultz früher und so, ja, genau. wenn es geht, aber es ist das genau. Also man darf nicht unterschätzen, wie viel Scholz noch angewiesen ist auf super alte Wähler, die selbst wenn sie seit ja. 30 Jahren schon in Rente sind, aber halt mal bei der Kohle irgendwas zu tun hatten, äh, da einfach bedienen muss.
9: Aber der, das ja. erklärt ja eigentlich auch alles irgendwann schon wieder.
0: Genau, aus reiner Wahlkampftaktik, ja. aber da, da gibt es halt echt eine echte Kontroverse, wo Baerbock immer wieder reingehen kann und auch wirklich Raumgewinne macht unter jungen Leuten, weil das 2038, ja, also wer jetzt geboren ist, muss nochmal volljährig werden und dann steigen ja. wir aus der Kohle aus, das kann man niemandem erklären, ne? das ist ja, so ja. Banane, äh, ja. während alle anderen Länder jetzt äh, wirklich den äh, Abschuss da machen, also in also der Sicht, äh, ja.
8: Ich hab da, äh, kann da vielleicht eine kurze Anekdote noch bringen. Ich bin mhm. ja äh, an meiner Uni, habe ich letztens ähm, erzählt, dass ich bei der SPG bin. Und dann äh, kam so der Zock und äh, die Gegenfrage, wie alt bist du denn, 40 oder 60? So, <lacht> <lacht> so, so nach dem Motto, auch nur noch alte Leute. Ja, und die meisten genau. haben ja natürlich gesagt, sie wären Grüne. Und das ist die einzige Partei, die für sie gerade in Frage kommt, weil sie halt jung sind und grün und ökologisch und ja. Da war ich dann ein bisschen außen vor. Ja, weil sie ja. hat verkörpert, aber letztendlich.
0: Äh, es ist nicht, wir, oh, hören, Mick, dich wir nicht. hören dich schon wieder nicht. Oh. Es ist nicht einfach junge Menschen, die, äh, also man findet immer welche, die dann so wie ihr immer gleich sagen können, ah ja, und ich bin aber dann auch wirklich bei ortsvertermin oder so, ne beim Ortsverband, ich, ich kenne da Leute und so weiter. Aber so reine SPD-Sympathisanten in dem Alter, das ist echt schwer. Also Leute, die sagen, ich habe eigentlich ja. null Bezug zur Partei, aber das wäre so von aus dem Spektrum die, die ich wähle. Da, da gibt das ist wirklich Nee, Und warum ihr halt
7: auch in die Partei eingetreten seid, ne? der eine von euch halt eben, weil, weil er gehofft hat, dass die Partei dann nicht in die große Koalition eintritt, ja, als politisches bewegendes Moment und der andere ist in die Partei eingetreten, weil er Martin Schulz hat mit seinem Europakonzept wahrscheinlich damals, ne, ne, Aufbruch und neue so, Idee, genau, neuer da, Plan ja. für die SPD und das ist ja letztendlich und dafür braucht er die SPD, wenn man so will, ja auch als junge Mitglieder, ja, das ist ihre Aufgabe, ihre große Zukunftsaufgabe, die sie jetzt die nächsten vier, acht, zwölf Jahre mhm. beschäftigen wird. So hat sie noch einen Platz in diesem Spektrum.
0: Ja,
9: wobei ich ja sagen würde, so was äh, soziologisch gesehen regelt sich das ja auch von alleine. Also wenn dann so eine Wahl gewonnen wird, die man jetzt glaube ich, wo man empirisch sagen kann, das ist wirklich zu so 90 Prozent Scholz, warum die gewonnen wird. Dann kommen aber sehr schnell dann die Artikel, wie der Auferstehung der SPD, der Sozialdemokratie, ja. die, der sozialdemokratische Gedanke ist eben nicht tot und sowas. Was natürlich nach der Wahl irgendwie empirisch einfach nicht stimmt, weil es halt einfach die Person ist, die die Wahl dann gewonnen hat. Mhm. Und, äh, aber trotzdem ist es ja eine Realität, die sich dann auch verfestigt und die dann ja auch wieder irgendwie Auswirkungen hat, lebensweltlich und sowas. Also äh, ich, ich glaube, das ist halt alles ein bisschen flexibler als äh, ja. ja. Ja, aber also, Labour
7: ist inzwischen halt zweimal gestorben. So, ne? Das kann halt auch die. Ne, wenn
9: genau. man halt nicht, wenn man ja, halt, halt haben auch nicht gewonnen dann, den, genau, weil man halt auch mal gewinnen muss, glaube ich. Ja, genau. Aber
0: also du meinst jetzt durch das Gewinnen. Ja, völlig abgemeldet. Ja, aber man das kann das ja, was gewinnen, Johann eben aufgreift, da kann man ja mal so äh, fassen. Die SPD hat diese große Tradition als Arbeiterpartei, wo noch viele von damals übrig sind, von denen sie weiß, die müssen so ein bisschen bespielt werden, thematisch, da also müssen die richtigen Sprüche kommen, aber die sind uns im Grunde treu. Und dann gibt es dieses Defizit bei den Jungen. Weil in den Großstädten und so weiter, das sind ja dann doch eher die Grünen oder die FDP, die da absahnt oder im Osten die AfD, auch nicht zu unterschätzen, was das für ein, für ein junges Zugpferd ist, also unter Jungen. Und ich glaube aber, Markus ist so ein typischer Fall, äh, der auch eine Zäsur bedeutet für die SPD, also diese No-Groco-Bewegung damals. Die wird jetzt eine Rolle spielen, ja. Also, man kann jetzt auch deswegen wahrscheinlich wirklich nicht nochmal No Groko machen, weil Kevin Kühnert mit als Stellvertreter der No Groko Kampagne da sitzt und darauf verweisen kann, dass wirklich viele in die Partei da, also sichtbar in der Mitgliederzahl Leute eingetreten sind, ne? Also, das ist auch so ein Stück Parteiengeschichte hinter, dass sie jetzt nicht zurückkommen, wahrscheinlich noch nicht auf Augenhöhe mit den Arbeitern von früher und so, die da immer noch als Karteileichen, aber eben treue Wähler drin hängen. Aber äh, doch so als irgendwie aktive, äh, ich kenne meinen Ortsverband und so und ich rede auch mit anderen Jugendlichen und könnte die, ich könnte die vielleicht äh, zu irgendwas überzeugen. Äh, ja, also in der Hinsicht ist diese jüngste Geschichte der SPD vielleicht nicht zu unterschätzen. Diese, diese, 30 Prozent von Martin Schulz, die er da zwischenzeitlich hatte, ein halbes Jahr vor der Wahl, die sind nicht ganz bedeutungslos, auch wenn sie dann so verpufften, ja, aber jetzt, vielleicht jetzt sogar noch wichtiger als damals bei der Wahl. <lacht> ja. Aber wer weiß, man muss, mal gucken.
9: Man auch festhalten, empirisch gesehen, dass äh, die Werte was sozusagen die Ablehnung angeht, bei der SPD immer am niedrigsten waren. Also die SPD ist die Partei, in dem sind die am wenigsten polarisiert, die am wenigsten Ablehnung hervorruft. Die am egalsten ist, ja. Genau, die am egalsten ist. das ist halt, aber das muss man sagen, das ist halt eine verdammt gute Voraussetzung äh, dafür, dass man dann wirklich auch in andere Milieus reinstreit. Und das ist, ja. glaube ich, auch genau die eine Sache, die den Grünen halt komplett
0: misslungen ist in diesem Wahlkampf, äh, sich genau. davon zu lösen. Also, ja, die SPD haben gerade die Chance, ja. äh, das Sammelbecken für die zu sein, für die es ein bisschen egal ist, aber noch nicht vergessen. Genau. Man ich kennt sie noch, sein. die Marke ja. ist noch da. Du hast natürlich auf der einen Seite, finde ich, völlig recht damit. Auf der anderen
7: Seite, finde ich, muss man sagen, wenn du sagst, es ist den Grünen misslungen. Nee, die Grünen wissen halt, wer ihre Zielgruppe sind. Und sie machen halt für diese Zielgruppe auch ja. Politik. Wir würden uns halt alle wünschen, dass die Grünen halt zu so einer Art Volkspartei werden irgendwie. Und dass sie schaffen, halt die Alten irgendwie mit auf den Weg zu nehmen. Aber wir sehen uns damit konfrontiert, dass es wahrscheinlich diese Parteikonstellation so nicht mehr geben wird. Wir werden nicht die eine große oder die zwei großen dominanten Parteien haben, sondern wir steuern halt darauf zu, dass wir viele Parteien haben, die in einem Spektrum von, sagen wir mal, 15 bis irgendwie 23 Prozent sich halt irgendwie und mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, kandidatenabhängig, ich weiß nicht, Programmabhängig. und da muss sich die SPD ja auch erstmal wiederfinden und das Gleiche ist, gilt für die CDU, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ja diese Verzweiflung, auch mal, die man in so einem Team sieht, in dem man halt versucht, auf der einen Seite hat man eine junge Frau aus von der Klimaunion, weil man da irgendwie versucht abzugrasen, auf der anderen Seite steht Friedrich Merz, also und das ist ja die Frage, hat die SPD diese, diese Idee und das glaube ich eben nicht, dass sie die Idee aufgegeben haben, Volkspartei zu sein, aber Volkspartei sorgt halt auch immer für Beliebigkeit und ich glaube, dafür hat sich die Gesellschaft zu sehr verändert, dass man jetzt noch sagen kann, man kommt mit den Beliebigkeitsargument durch. Das funktioniert jetzt halt noch, ne, für vielleicht noch für vier, für acht Jahre. Mm. So, aber irgendwann ist dann halt auch einfach Schluss und dann muss man eine neue Zielgruppe gefunden haben oder auf die sich eingestellt haben und für die macht man Politik und es kann bei der SPD ja. halt zum Beispiel nicht mehr die Arbeiter sein, weil es gibt sie nicht mehr so. Ne? Aber also,
9: da würde ich dir schon widersprechen, zumindest also was die Ziele der Grünen angeht. Das war ja schon so angelegt, gerade von Habeck auch, sage ich mal, intellektuell ist es ja durchgeblätschert durch die ganzen Fütons. Äh, ich meine, da war auch ein Armin Laschet zum Beispiel immer, wurde der immer wieder mit genannt mit diesem Argument, ja. es ist, glaube ich, sogar systemtheoretische Partei. Wir müssen irgendwie, also, auch ein bisschen quatschig. <lacht> wir müssen, ja, Gott, ja. Wir müssen da irgendwelche Differenzen überwinden und sowas. Und wir müssen uns lösen von unserem Milieu. Und ich würde schon sagen, dass jetzt vielleicht ist es nicht so theoretisch ausformuliert, aber dass, dass, dass diese Öffnung ja schon auch ein Grund dafür war, dass die Grünen auch stark gestiegen sind. Ja, äh, auf jeden Fall. Also die SPD zum gleichen Zeitpunkt auch vielleicht nicht das Personal hatte, wo man jetzt irgendwie auch jemanden gefunden hat, den man gesucht hat. Und, und das haben die Grünen, glaube ich, schon im Wahlkampf jetzt vernachlässigt, was ja auch irgendwie folgerichtig ist. In dem Moment, wo du verlierst, musst du ja wieder ein bisschen mehr auf die Mobilisierung derjenigen setzen, die dich ja eh schon wählen. Aber mhm. das ist dann halt ein sich selbst verstärkender Prozess, den wir ja bei der Union auch gerade sehen, der aber bei beiden Fällen, glaube ich, nicht, also wie du sagst, das sind dann halt die absoluten Zielgruppen, die jetzt dann noch wählen, die, die Parteien, das sind dann aber nicht die, die man noch hätte erreichen können. Also genau, ja, wahrscheinlich das ist das
0: die 87% von ja Grünen. <lacht> hm. Also wahrscheinlich geht das tatsächlich alles genau in die Richtung, dass man, egal wie raffiniert dann das theoretische Argument ist, aber dass man sagt, wie Wolfgang Michael, äh, ja, die SPD wollte im Grunde das S ablegen und die demokratische Alternative zu den Konservativen werden, die immer das Land bestimmen. Das haben wir ja von Gerd Schröder gehört. Ja. Die Schwarzen glauben immer, dass das Land ihnen gehöre. Aber es kann ja auch genauso gut unser sein.
5: Ja. Nur
0: äh, diese Strategie, sich thematisch und inhaltlich für alles zu öffnen, auch wissend, dass die alten Arbeiterkader da irgendwie wegsterben, also die Organisierten, die dann einfach sagen äh, Udo, morgen ist SPD-Wahl, ja, also da gibt man nochmal den Bundestagswahlkampf bekannt, äh, Tag, Wahltag bekannt und sagt dann, äh, morgen, äh, weißt du ja, gehst du kurz wählen äh, und dann geht halt so die Belegschaft da einfach SPD wählen und das gelang eben nicht, weil es, es gab einen Themendruck, für die Grünen, ja, und der wurde dann auch von den Grünen bedient und damit klappt dieses Sammelbecken-Argument nicht, aber vielleicht ist auch alles viel einfacher und wir können das alte äh, Stefan-Schulz-Argument machen, Aufmerksamkeit ist alles, man wählt einfach die <lacht> Partei, die viel im Fernsehen ist und da hat die SPD jetzt einen echten Trumpf, denn während Rot-Grün thematisiert wird in den Fernsehnachrichten, wird mit, äh, und zwar original, nachdem das thematisiert wurde, wurde mit Söder über den Bundestagswahlkampf gesprochen und Söder ist mittlerweile in der Lage äh, oder in der Situation, in der in der Zwangslage, dass er nur noch über die anderen reden kann, weil sie machen ja dieses negativ campaigning linke Socke, äh, rote Socke und so weiter und so fort. Und in der, unter dieser Maßgabe, ja, ist dieses Söder-Gespräch, was Maiet das Lombkart geführt hat, wahnsinnig erheiternd. Also nicht nur äh, sozusagen, weil es eben so ist, wie es ist, sondern auch, weil man so aus linker äh, mit, der, mit so einem linken, äh, rot rot grünen bündnis sympathisierenden Blick ja, sich das einfach anschaut und sich freut darüber, wie viel Verzweiflung man plötzlich sieht im schwarzen Lager. Also Marietta Slomka spricht ja mal mit Söder. Schönen guten Abend. Wenn man sich die Umfragen ansieht oder auch die Werte, speziell für Armin Laschet, dann sind Sie jetzt eigentlich in einer blöden
10: Situation. Sie können sich selbst nachhinein bestätigt fühlen, aber freuen dürfen Sie sich darüber ja nicht.
2: Nein, ich freue mich gar nicht. Das, zum einen wäre das Schnee vom gestern. Und zum anderen geht es ja ums Land und nicht um die Person. Und äh, man muss hier die Folgen diskutieren.
0: So, also Maite Slommer fängt das mal gut an. Sie haben ja gegen Laschet verloren. Damit hat die ganze Partei verloren. Sie also auch. Jetzt können Sie sich gar nicht freuen darüber, dass Sie ja und so weiter und so fort. ne? Also in der Hinsicht äh, hat sie ihn schon mal schön in die Ecke gestellt. Und äh, dann legt Söder hier los.
2: Ich weiß, dass das der eine oder andere nicht so gern hört. Aber ich glaube schon, dass äh, ein Kanzler Scholz, Olaf Scholz, ist sicherlich ein erfahrener Finanzminister. ist völlig unbestritten. War auch ein erfahrener ähm, Bürgermeister. Aber die Wahrheit ist doch, dass das ganze Team, das sich dann in der Breite aufstellt, ähm, Frau Esken, Herr Kühnert, ähm, auch Anton Hofreiter und die Linke, also das ist schon
10: etwas, Aber was dann jeder wissen muss, was dazu kommt. Das ist jetzt alles Negativ-Campaigning, was Sie machen. Also das ist doch einfach immer nur auf die Gegner geschossen. Sollte nicht versuchen, Herr Laschet, lieber für sich ein Thema zu finden, das jetzt positiv noch mal nach oben zieht?
0: Ja, und hier muss man sich ja echt die Wahlkampfstrategie genau überlegen, denn negativ Campaigning heißt ja, wir legen den Fokus allerdings wirklich auf die anderen. Ja. Und die, die uns nie mochten und von uns hören, dass das schlecht ist, die sind ja dann umso mehr bestätigt, dass das richtig ist. Also in der Hinsicht kann sowas wahnsinnig schief gehen und geht's ja auch, wenn wir die Umfragen hören. Also man kann damit noch das eigene Lager ähm, radikalisieren, aber es ist dieses donald Trump Phänomen. Du radikalisierst dann die 40 Prozent und hinderst dich selber daran, die 15%, Prozent, die du eigentlich noch positiv mhm. überzeugen musst, genau so. zu dir zu holen. Ne? Also die schließt du damit immer weiter aus. Und äh, das ist natürlich eine äh, Sache, das, das läuft ja dann ins Leere. Wenn, also wir haben ja nun mal ein Mehrheitswahlrecht, ja, auch im Bundestag dann, wenn es darum genau geht, einen das, Kanzler zu wählen.
9: Ja, genau, also ich wirklich genau, genau dasselbe sieht man ja bei den Grünen gerade. Das, ich glaube, das überzeugt wirklich niemanden, wenn man dann irgendwie den zehnten Tweet von, was ist ich, Sven Kind, also liest, dass Ulla Scholz so ein schlechter Finanzminister ist. Also, <lacht> das ist halt auch so ein Phänomen, dass es halt äh, bestimmte Politiker gibt in Deutschland, wie Merkel, wie Scholz, wie auch Söder, die haben irgendwie so eine Art Teflon-Gedöns dann gibt es dann einfach auch so eine Art komische Solidarität mhm. von der Bevölkerung mit den Leuten. So. Auch so nach dem Motto, wenn der jetzt schlecht über den spricht, dann muss ich den selber so ein bisschen verteidigen. Und ja, die, die Angegriffenen, genau.
0: Genau, die Angegriffenen. Und das. Ja, Ja, es wird also. nicht aufgehen und äh, trotzdem, und das ist ja dann, daraus kann man ja dann viel ableiten, hat man sich äh, darauf verständigt, so muss es sein. Und Söder versucht jetzt mal die von Slomka angemerkte konstruktive Wende im eigenen Wahlkampf, jetzt wo sie die Gelegenheit haben, zu meinem Millionenpublikum zu sprechen, er macht es so.
2: Das ist für mich ganz wichtig, alle reden in Deutschland über die Steuern der Konzerne, keiner redet über die wirklich sogenannten Kleinen. Die vielen, vielen Selbstständigen in unserem Land, die von Bürokratie und ähm, hohen Steuerlast betroffen sind. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, wie wir in Deutschland, was das Thema Wohnen betrifft, vorankommen. Ich aber jetzt Dringend nicht das Stadt, ganze
10: ähm, Programm vorlesen.
2: Nein, ich lese es ja nicht vor. Ich hätte es ja auch über den Ich will, nein, ich will es aber schon mal sagen. Zum Beispiel beim, beim Wohnen, wenn Sie das erlauben, da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Also das Berliner Modell, also der, der der des Senats war ja eher in die Enteignung. Ja, aber ich jetzt wollen dafür, wir aber nicht über die neue Wohnungen zu bauen. Lass das ist ja vom auch auch Verfassungsgesetz
7: auch vom Verfassungsgericht ja auch abgelehnt worden.
2: Ja, aber da sehen Sie mal, was die Botschaft ist. Das eine wird vom Verfassungsgericht abgelehnt. <lacht> wir wollen einen anderen Weg gehen. Zum Beispiel Wohngeld erhöhen.
0: So, bevor wir über dieses Wohngeld-Idee und so weiter sprechen, ne? üblicherweise rege ich mich ja immer hier darüber auf, dass Politiker, äh, Journalisten, Politiker äh, sagen, reden Sie bitte nicht über Themen mit mir. Nur hier ist es ja so, dass irgendwie Slomka auch sagt, reden Sie bitte nicht über Themen mit mir, von denen ich weiß, dass Sie die nur vorbringen, weil ja. die Gegenseite gerade damit punktet. Weil da sind Sie total unglaubwürdig. Sie können jetzt hier nicht anfangen und sagen, die kleinen Leute und sowas, Sie sind die CDU, ja. Sagen Sie mir irgendwas, was ich glaubhaft finden kann. Ja. Was ich dann auch verkaufen kann, ohne dass ich dann wieder eine Tweetwelle kriege. dass Slomka hätte da nicht hart genug nachgefragt oder so. Und äh, dass er am Ende mit dem Wohngeld kommt, ne. Wohngeld heißt ja aufstocken. Der Staat bezahlt die Rendite von Wohneigentümern. Also von äh, Vermietern ja. Ja, irgend so ein äh, Bengel der 17 Wohnungen in Berlin äh, geerbt hat, bekommt jetzt vom Staat noch Wohngeld obendrauf anstatt einfach zu sagen nee, wenn der Markt den Preis nicht hergibt kann er nicht diese Rendite einfahren. Ja? Und das finde ich so krass, dass äh, er da einfach, nachdem man jetzt schon bei Hartz IV im Grunde nicht mehr eine Grundsicherung macht, sondern eine Aufstockerei zur Hälfte, ja? also jedes zweite, äh, jede zweite Hartz-IV-Auszahlung ist ja eine Aufstockerei, unterstützt also die Unternehmen beim Preis äh, Löhne drücken und genau dasselbe Modell während er selber immer, ey, wir dürfen jetzt nicht zu so viel staat wir brauchen jetzt mehr freiheit und so ja kommt er hier mit diesem wohngeld und sagt er ja, wir stocken das dann auf die vermieter sollen mal schön weiter so wie sie durch Pan die pandemie gekommen sind wir finanzieren die hier durch ja das will ich ja aber so ja krass, ist ja eigentlich auch
7: egales weil es ist ja eigentlich auch egal er benutzt es ja eh auch nur als Schlagwort du hast das ja nicht dich Ja. dass er dass er dass er ja also es ist ihm ja also er wird es ja nicht anwenden es ist ja nicht so als hätte er das auf platz 1 ins Programm geschrieben und wäre damit jetzt irgendwie Umso den Wahlschlag gegangen noch, ja. sondern es ist, ist halt richtig. sie fahren halt immer noch die CDU Taktik die halt nur funktioniert wenn man Titelverteidiger ist dann kann man ja. sagen es ist eigentlich alles geil aber ihr habt irgendwie weiß nicht ihr findet grüne Ideen gut na dann schützen wir jetzt auch die wiese mhm. ja genauso wie söder das halt eben macht als äh, als als königskanzler da unten ja. in bayern ja dass man halt eben einfach man man integriert diese Themen das Volksparteikonzept, aber es funktioniert das funktioniert natürlich nicht, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Also ja. da integriert man jetzt was in sich rein, was man gar nicht mit Leben füllen kann. Und da ist dann, glaube ich, auch dem Letzten klar, dass das eine hohle Phrasen sind. So. Das genau.
0: Und in dieser Ecke doppelt, dreifach über Bande verlogen ist auch äh, der Abschluss des Gesprächs.
2: Was mich die ganze Zeit in diesem Wahlkampf bislang gestört hat, ist ja, dass so, so ernste Zeiten, in denen wir eigentlich leben. Corona ist nicht vorbei. Die Klimakrise fängt erst richtig an und die internationalen Probleme sind nicht erst seit Afghanistan wieder stärker im Mittelpunkt äh, gerückt. Und gleichzeitig ist der Wahlkampf echt sehr unernsthaft gewesen. Also wer wo lacht, welcher Lebenslauf oder wer wen wie oft lobt. Insofern glaube ich, sind wir jetzt einfach in der entscheidenden Schlussphase. Es ist wie im Fußball. in hm. der 80. Minute. Jetzt braucht man die zweite Luft und gute Nerven.
0: Ich finde das ja. so verlogen, wie er selber bisher Wahlkampf gemacht hat. Ja.
8: Hm? <lacht>
9: Vor allem, ich finde, bei ihm läuft Latent ja auch immer trotzdem immer noch mit, dass man, man merkt schon sehr genau, dass er Laschet auch nicht mag und auch nicht gut findet. Ja, also, eben, das kriegt er nicht das? aus. Ne? Zweite Luft in der 80. Minute, was ist das denn ja, für eine ja, Aussage?
0: Ja. Das zeigt ja, also
9: das zeigt eigentlich, wir haben verloren.
0: Ja. ja Jetzt können wir nur noch ein bisschen anrennen und fürs Publikum nochmal Gras fressen. Ja, ja So wie man in Dortmund immer Fußball gespielt hat, auch wenn man 15-0 hinten lag, man musste nochmal richtig, damit die Leute am Ende, wenn sie einem in der Fußgängerzone begegnen, sagen, du hast aber wenigstens Toll gespielt am, am Wochenende. Also, der sich. Ja, ja, klar. Ja, das, ist das ist jetzt voll im diese... Fokus bei denen, ne? Also, ja.
7: auch Söder muss jetzt gucken, dass er da jetzt nicht noch irgendwie unangenehm unter die Räder gehört, ne? Also, auch sein Posten in vier Jahren ist ihm ja, ist ihm ja noch nicht sicher, ne? Er muss sich jetzt dann natürlich auch so positionieren. Ja, also
0: die, die äh, die CDU, dass er damit
7: äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern dass er dann in vier Jahren halt irgendwie auftrumpfen kann und sagen kann, das ist die neue CDU. Und da möchte man auch nicht, dass dann noch irgendwas von hier jetzt mitgeschliffen wird, ne? Sie haben ja damals das und das. So, das will man äh, dann genau. nicht mitnehmen.
0: Also, die CSU für die gilt auch die 5-Prozent-Hürde und die tritt aber nur in Bayern an. Also für die ist auch irgendwo so ein Boden mhm. und die müssen genau gucken, die werden irgendwo jetzt beim Bundestags bei der Bundestagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis einfahren von ja. irgendwas 30 Prozent. Also in der Hinsicht wird es auch wirklich knifflig eng. Man übersieht das manchmal, aber äh, es ist manchmal enger, die Räume sind manchmal enger, als man so glaubt. In der Politik sind nicht alles solche Selbstläufer. Gut, Rot-Rot-Grün. Jetzt holen wir mal noch die Roten ins Boot. Ich erinnere kurz, wir haben letzte Woche, Mick, so darüber gesprochen, dass die Linken eigentlich nicht aus eigener Kraft hier irgendwie Wahlkampf machen, sondern immer schon einpreisen, dass es ja eine linke Mehrheit gibt. Also man nimmt schon mal die
15: mhm.
0: SPD und die Grünen so mit ins Boot und erschwert denen eigentlich den Wahlkampf. Also man macht es denen deswegen nochmal besonders schwer. Und es hat sich auch diese Woche nochmal erhärtet, diese Eindruck. muss ich auch ja. dran denken, ja. Denn äh, es ist zwar nur eine Kurzmeldung, aber es macht natürlich trotzdem seine Runde. Die Linken haben neben ihrem ausufernden äh, äh, Wahlprogramm nochmal ein Sofortprogramm nachgelegt, um nochmal einen Fokus zu legen, was so alles möglich wäre und so weiter und so fort.
14: In der Diskussion über mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl hat sich die Linkspartei heute noch einmal positioniert. Die Spitzenkandidaten Wissler und Bartsch präsentierten ein sogenanntes Sofortprogramm, das Schnittmengen mit SPD und Grünen betont. Zu den Forderungen gehören unter anderem ein Mindestlohn von 13
1: Euro und eine Mindestrente von 1200 Euro. Die Ostlöhne sollen bis 2025 vollständig angeglichen werden. Ein Bekenntnis zur NATO, wie es aus der SPD gefordert wird, ist nicht enthalten.
0: Was soll das? Steht man nicht zu seinem Programm, hat man gedacht, ließ eh keiner, wir machen noch mal die Executive Summary oder sowas. Also das ist doch irgendwie, ich finde das mittlerweile dumm.
7: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, man, man freut sich bei der Linken inzwischen, glaube ich, fast einfach auch sehr viel darüber, dass man irgendwie mal da ist, dass man irgendwie hm. mal stattfindet. Also, dass man dass man jetzt irgendwie mal die Chance hat und das muss man ja nun auch wirklich ehrlich so ansprechen, aber die fliegen ja wirklich immer unter dem Radar und wenn man da ein ja. Argument macht von wegen, ja, also es wird vielleicht einfach die Partei gewählt, die am meisten irgendwie stattfindet, die Linke findet quasi gar nicht statt medial, ja. ja. also es wird ja nicht, nicht thematisiert und jetzt nutzen sie halt in Anführungsstrichen diese Chance und gehen nach draußen und sagen, guck hm, mal Leute, das wollen wir, ja, weil sie jetzt vielleicht ja. auch wissen, dass es irgendwie berichtet wird, dass man mal durchdringt irgendwie, also Ne, also die, man muss ja auch sagen, dass die Linke steht ja auch mit dem Rücken an der Wand, was diese Bundestagswahl anbelangt. Ne? Wenn sich jetzt viele diese ja, ne taktische Wahlentscheidung ja. treffen, vor der ich in gewisser ja. Weise auch so stehe, ne? Grüne oder Linke, ne? was macht mehr Sinn? Ne? Also wer ja. wird da am Ende dominieren und wer wird da am Ende halt irgendwie in der Koalition äh, da auch seinem Programm durchsetzen können? Und ich glaube, da ist auch einfach... Angst, ja, und auch berechtigte Angst Nein. bei der Linken, da einfach <lacht> rauszufliegen. Ja, ja.
9: Sowieso sagen, die Linke ist ja eh nur noch über 5 Prozent, weil halt irgendwie ein bestimmter Prozentsatz im Osten von den Renten, die halt noch reinwählt. Das muss man ja. ja auch sehen. Also das, das gibt es ja. überhaupt keine Wählerschaft mehr. Und ich würde eben auch sagen, vielleicht ist nochmal so ein anderes Argument, dass äh, vielleicht manchen in der Linken ja dann auch der Ministeriumspost dann doch mal ganz lieb wäre irgendwie, weil in der Opposition ist es ja... Bisweilen, ich meine, äh, Marc, das weiß wahrscheinlich auch äh, sehr genau, wenn du da länger mitgearbeitet hast, dass es dann doch sehr ermüdend sein kann für die Oppositionsleute. Äh,
8: ja. Also ich muss sagen, ich habe äh, noch nie Oppositionsarbeit miterlebt. Ich habe immer eine Oppositionsarbeit. <lacht> deswegen weiß ich das nicht. Aber ich habe von Kollegen gehört, dass es wirklich langweilig sein soll. Ja. Also auch als ja, Mitarbeiter. Schreibst halt Anträge, ähm, werden
0: abgelehnt. Sofern ja, du überhaupt bis zum genau. Antrag kommst und nicht vorher nur irgendein kleines Projekt oder so laufen ja, hast.
8: Was ich noch empfehlen kann vielleicht, ist von ähm, hintergrund kam letztens auch zu den Linken. Oh. Und da Petra Pau im interview die ist ja für Marzahn hier, ähm, Direktkandidatin, und die hat gesagt, sie, Gesine Löz und der Gregor Gisi sind ähm, die wichtigsten Leute der Linken, und die dürfen auf keinen Fall fallen gelassen werden, weil sie noch, wenn die 5%-Hürde nicht klappt, quasi die Sicherung für die Linken im Bundestag werden. Es gibt ja diese zweite Regelung, wenn drei Direktmandate mhm. dann kommt ja. die Gruppe noch rein. Ähm, ja, ja. Das,
0: Pau kennt das ja gut, die saß ja schon äh, ohne Fraktion zu zweit und dann hat sie sich noch einen Tisch erkämpft, ja. sie durften noch genau. an einem Tisch sitzen und von da bis zu, ähm, ja jetzt besteht echt die Chance, dass man zumindest einen Ministeriumsposten abgreift und sei es nur das Entwicklungsministerium, um mal die Logik in Berlin aufzugreifen, äh, dann ist das schon ein Weg, den man als erfolgreich bezeichnen kann, aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen verlogen jetzt aus dem Wahlprogramm, das man hat, Nochmal die 1200 Euro für die Rentner, ja. das ist äh, zugegebenermaßen, also die, die Renten auf österreichisches Niveau zu heben, heißt irgendwie wirklich 800 Euro mehr, teilweise pro Nase. Das ist allerdings auch völlig unrealistisch. Übrigens kommt im Oktober in den Blättern ein Text von mir, wo ich mal die Rentenprogramme miteinander vergleiche und die eigentliche Aufgabenstellung, die aus Sicht der demografischen Problematik mhm. ergibt, mal äh, damit vergleiche. Und dass die Linken jetzt wildern wollen, wo SPD und CDU und die Alten und so weiter, ja und da nochmal die 1200 Euro Rente, während sie ansonsten 13 Euro Mindestlohn, also 1 Euro mehr als Grün und SPD, wo die sich schon ziemlich grün sind, finde ich so ein bisschen, weiß auch nicht, das ist mir... Zu verspielt, würde ich fast sagen, da ist Bartsch nochmal nicht ernsthaft genug, da soll er Bartsch jetzt lieber äh, den Fokus auf seine äh, Reden im Bundestag, weil die sind ja wirklich spektakulär, ja auch jetzt ja. wieder äh, da, darauf legen, statt hier so komische Pressekonferenzen zu machen.
7: Ja, ich glaube, so Einzelpolitiker von den Linken machen halt wirklich wahnsinnig wichtige Arbeit, wie halt zum Beispiel Demasio oder so, wenn man sich das anschaut. Ja. Und das allein deshalb braucht man Noch halt zwei Wochen. einfach, ne, er, ist, ja, genau, er tritt halt leider nicht nochmal an, aber ich glaube, ja. deshalb braucht man halt so eine Partei halt eben auch in der, auch im Bundestag, weil sie halt vielleicht auch die, die anstrengende, nervige Arbeit macht, wo die anderen aus äh, lauter Bedürfnis, sich halt irgendwie zu präsentieren, vielleicht auch nicht zu kommen, ja, oder vielleicht mhm. auch in Koalition gefangen sind und sie nicht machen können. Auf der anderen Seite gelten natürlich für die Linke in gewisser Weise auch die gleichen äh, Problematiken, wie sie schon für SPD und CDU gelten. Das ist, ja. Sie sieht wahnsinnig klein aus, aber sie hat natürlich das massive Problem, dass sie eben zwischen Ost und West gespalten ist und darüber ja. könnte man jetzt, glaube ich, Wochen reden, ja, dass das auch eine Partei ist, die sich absolut nicht gefunden hat, wie sie sich positionieren will für die für die Zukunft und wo es eigentlich hingehen soll ja, und wo man immer ja. wieder auch intern aufeinander kratzt. also ist es ist ja schon bemerkenswert auch, dass die, also wenn man sich das linke Wahlprogramm anschaut, das ist ja unfassbar akribisch durchgearbeitet, das haben ja, ja Wolfgang und Ola in ihrem Podcast auch besprochen, ne? also man merkt richtig, ja. wie sie versuchen, ja, dass, also gerade weil sie halt mit damit konfrontiert sind, dass sie die realitätsfernen Linken werden ja das wirklich auch ins kleinste Detail auszuarbeiten und ja, dahinterher zu sein und das nutzt ihnen am Ende halt auch nichts. Ne? Wenn also sie, das, das ist schon krass.
0: Genau, wenn sie zu ihrem eigenen Programm richtig stehen und daraus nochmal eine Zusammenfassung schreiben, die sie dann in so einer Pressekonferenz vortragen, dann finde ich, können sie <lacht> das auch wirklich mit Sarah Wagenknecht machen, weil Sarah Wagenknecht ist ihrerseits auch total überzeugt von dem Programm. Also da gibt es wieder ganz große Schnittmengen, wo man mal diese ähm, linke verlangs wirklich schließen könnte und dann, ja, jetzt wieder ein Termin mit Sarah Wagenknecht. Wie aufmerksam wären die deutschen Journalisten? Ja, die würden alle zu diesem Termin gehen. Und da, da hätten sie einfach intern arbeiten müssen, ja. Das ist so diese Organisationsfrage. Jetzt wirkt es wieder wie so eine, die linke Gruppe macht vor der Uni morgens mal eine Aktion, ja. Also das, was man halt immer machen kann, wenn man inhaltlich irgendwie einen tollen Vorschlag hat. Aber man, dieses, diese Organisationsarbeit, die fehlt da halt komplett. In der Hinsicht, ähm, wie hieß, äh, Rixinger, Bernd Rixinger, da hat man das immer gemerkt, hm. Rixinger kam aus den Gewerkschaften, der wusste, wie man so eine Partei organisiert und hat dann diese Termine entsprechend, damals allerdings immer gegen Wagenknechter, aber jetzt hätte man sowas mit Wagenknecht wieder machen können, ja. mit Bezug auf diese Machtfrage und dass man sich beim Programm da wirklich wieder einig ist und so, hat man alles nicht gemacht, in der Hinsicht macht die SPD hier Ganz kurzen Prozess. Frank Staus, der ja viele Wahlkämpfe mitgemacht hat, hat das in der Phoenix-Runde mal kurz beschrieben, wie zackig die SPD mittlerweile mit den Linken da umgeht. Die rote
16: Sockenkampagne ist seit zwei Wochen auf dem Markt und ist gefloppt. Und deshalb hat er eigentlich keinen Anlass. Er hat allerdings etwas gemacht, was ich sehr clever fand. In Zusammenarbeit mit Frau Esken, dass sie eigentlich zuerst die Kriterien definiert hat, warum das mit den Linken nicht geht. Das heißt, es war natürlich ein starkes Signal mhm. in die Linke der SPD, dass diese Kriterien von Esken kommen und nicht von Scholz. Mhm. Sehr clever, macht man nur, wenn man eine gut eingearbeitete Kampagne hat.
0: Ja, es hätte nämlich auch sein können, dass Sarah Wagenknecht plötzlich wieder mit bei so einem linken Termin ist und die SPD nicht weiß, wie sie darauf antworten soll. Stattdessen haben die Linken äh, das einfach so dahingestolpert und die SPD wusste genau, wie sie damit umgehen soll. Schickt nämlich das linke Lager vor und sagt, nee, nee, nee hört mal zu, jetzt wird hier erstmal aus eigener Kraft gekämpft und macht es bitte selber, ja. Hängt euch nicht jetzt einfach hier so rein. In der Hinsicht, äh, muss man sagen, ist die SPD da schon... Ja. Auf zack, diszipliniert, Essen hat es dann so gemacht ja, und damit äh, war das Ding innerhalb von einer halben Stunde auch wieder geregelt im Grunde, ja, also die Parteispitze musste dann nichts mehr machen, das musste sich dann nur noch äh, sozusagen inhaltlich in die, was weiß ich, mit Twitter und wie auch immer, naja, es ist alles super schwer, Anne Will versucht ja mal, äh, Janine Wissler ist zu Gast in ihrer Sendung, versucht sie mal raus zu investigitieren, investigatieren oder wie es auch immer heißt, ob es denn jetzt schon rot-rot-grüne Absprachen gibt.
1: Frau Wissler, ich hatte danach gefragt, ob es stimmt, dass Olaf Scholz dann gar nichts mehr zu sagen hat. Es soll da im Frühsommer treffen.
0: Diese Idee finde ich so krass, ja. Dass Olaf Scholz die SPD aus dem Nichts zurückholt und dann zwei Tage später angeblich nichts mehr zu tun haben sollte. Also was, was hat man da für eine Vorstellung, wie auch intern so ein Ansehen plötzlich wächst, wenn man für die Sitze der halben Fraktion persönlich verantwortlich ist, ja, dass die da einen Job haben und so weiter. Also in der Sicht, wie man sich die Machtfragen in Berlin vorstellt, ist wieder abenteuerlich, nur weil mal internen Treffen stattfand mit den, mit den, mit, mit den Linken, ja, also wirklich Banane. Gegeben haben,
1: haben zwischen
0: Bitte? Ist alles gut. Das ja, Okay, dann gucken wir in <lacht>
1: Den Parteispitzen beider Parteien, dann nehme ich mal an, Sie waren dabei. Haben Sie da schon verabredet, dass eine gemeinsame Regierungsbildung Sinn machen würde oder hat Ihnen das die SPD-Führung sogar versprochen? Nein, da wurde nichts verabredet. Also alleine schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern. Also wir sind im Wahlkampf. Es ist überhaupt nicht klar, ob es eine rechnerische Mehrheit dafür gibt.
0: So, das ist natürlich die vernünftige Antwort und wahrscheinlich auch die richtige Wäre total albern gewesen vor einem halben Jahr, als alle aussichtslos äh, dastanden und man nicht wusste, scheiße, reitet uns der Söder als alle <lacht> in den Untergang da irgendwas zu verabreden. Nee, aber es ist natürlich super wichtig, dass man die ganze Zeit miteinander kommuniziert. So, Das kann man jetzt natürlich
7: hier so nicht ansprechen, aber es ist natürlich ja, so ist zwingend, halt. dass genau. man untereinander mhm. kommuniziert. Und das sollte man auch nicht so darstellen, als wäre das jetzt irgendwie Politik ja. in den Hinterzimmern. So. Nee, genau so funktioniert Politik. Ja, Man muss sich auch miteinander beschäftigen, sonst kommt man ja nie zu einem Ergebnis. Sonst bauen Koalitionsverhandlungen vier Jahre, Ja, wenn man nicht weiß, wo die andere Person steht und mich mal miteinander ausgetauscht hat.
0: Ja, genau, und solche Treffen finden auch nur aus Termingründen dann vielleicht mal, etwas geheim statt, ansonsten trifft man sich auch gerne mal im Restaurant ja. Berlin und sitzt einfach zusammen und isst halt, ja, also man kann ja einfach mal gucken äh, bei bei Instagram, Dietmar Bartsch, sein Fahrer hat ja da so ein Instagram-Account, ja, wie, wie man da so rumkommt als Politiker, mhm. also man ist natürlich einfach überall. Ähm, Anne Will hat dasselbe auch bei Nord Norbert Walter-Borjans versucht und er hat wahrscheinlich nur durch Zufall, aber er hat den Ball wirklich mal sehr, 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 sehr gut zurückgespielt. Was
1: Weniger haben Sie denn im wissen, Frühsommer besprochen?
13: Also erstmal finde ich ja, dass gute Zusammenarbeit, wie wir sie in der Führung der F SPD haben, zu so viel Verunsicherung führt, ist ja auch mal was Schönes, dass die FAS schreibt und irgendwas gehört hat, dass
0: die Linken was sagen. Und das muss man echt sagen, das ist für die SPD auch völlig neu, ne? Dass irgendwer nur einen kleinen Finger rührt, und sofort zehn Journalisten anrufen und fragen, was ist denn da wieder mit dem Finger los? und so Können Sie uns das mal ja. erklären? Wir deuten hier das und das. Können Sie uns das bestätigen? Können Sie dementieren? Das sind die auch gar nicht mehr gewohnt, ne? dass sie diese mega Aufmerksamkeit kriegen.
13: Ich könnte dazu beitragen, dass erstens äh, wir seit jetzt knapp zwei Jahren äh, nach einem Wettbewerb, den wir ausgerichtet haben, äh, eine Entscheidung über die Parteispitze haben, dass die Parteispitze Olaf Scholz als Kanzlerkandidat vorgeschlagen hat und dass diese Zusammenarbeit programmatisch und menschlich hervorragend klappt.
4: Obwohl das sie
13: zunächst
1: manche, gar keinen Kanzlerkandidaten mehr benennen wir, wir Und haben, Obwohl sie nicht für Olaf Scholz waren, sondern für ja, Kevin Kühner.
13: Das ist ja immer die Art, wenn Sie gefragt werden. Das so, wenn ich Sie jetzt fragen würde, sollen wir jetzt Lanz oder Plasberg absetzen? <lacht> und Sie müssten jetzt was sagen. Ne? Nicht keinen von beiden. So, das sind also diese üblichen Spielchen. Also, Doch, ich, ich würde sagen keinen von beiden. Nein.
0: Ich finde das spektakulär, weil wir haben ja wirklich die Situation, dass Tina Hassel in der ARD in den Tagesthemen irgendwas kommentiert zu, da hat er Laschet aber einen Fehler gemacht, jetzt ist die Machtfrage gegen ihn entschieden worden. ne? Mhm. Während wir gleichzeitig Tina Hassel als Verliererin des Intendantenduells im ZDF haben und jeder politische Gast ja eigentlich auch das Recht hätte, in dem Moment, wo sie ihn einlädt, einfach mal zurückzufragen… Ja, jetzt sind sie gar nicht cdf chefin geworden. Äh, betrübt sie das? Wie, ist, wie fühlen sie sich denn eigentlich gerade vor laufender Kamera? Ja, warum ja. nicht? Ich wünsche mir ja eh mehr, dass das Gespräch ist und nicht Interview im Sinne von, sondern Politiker und Journalisten haben eine Verantwortung vor dem Publikum Äh politischen Willen zu äh, massieren und zu erzeugen und wie auch immer. ja also Das mhm. ist so der Auftrag, äh, nehmen an der politischen Willensbildung teil. Warum sollte man hier nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen und auch bei Anne Will dann einfach fragen, ja, Frau Will, also Sie haben jetzt eine große Sommerpause gemacht und liegen jetzt schon die zweite Sendung unter 10%. Prozent. Das macht die ARD <lacht> wahrscheinlich nicht mehr lange mit. ne Also danke, dass Sie mich nochmal eingeladen haben. Irgendwie so. ne Also das ist finde ich wirklich sehr gut, weil äh, dann Anne Will auch in dem Moment wirklich nur sagen kann, äh, ja, stimmt. Also ich hätte ja auch äh, einfach gesagt, beide sollen natürlich bleiben, so wie er auch sagt. Ja, genau. Also so reden wir halt auch über unsere Machtfragen. Ja? Also ja. das fand ich ziemlich gut.
7: Ja, ich finde, was da noch drin steckt, ist ja ähm, bei allen Vorwürfen, die man Olaf Scholz zurecht macht, ja, und für mich ist ja auch irgendwie politisches verbranntes Gut so, ähm, ich will ihn eigentlich in keiner Position mehr sehen, muss man ja, ja. trotzdem sagen, ja, das Einzige, finde ich, was man ihm ja irgendwie anerkennend zukommen lassen muss, ist die Tatsache, dass als die SPD am Boden lag mit 14 Prozent und wirklich keiner wollte es machen, ja, und beim uns hier gefragt hätte, hätten wir auch gesagt, es macht, also, ich habe vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, habe ich auch gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, dass die SPD einen Kanzlerkandidaten aufsteht, also was für eine Arroganz für eine 14-Prozent-Partei, ja. ja, und in dieser Phase hat sich Olaf Scholz tatsächlich, was auch immer es gewesen sein, die muss die Überzeugung in sich selbst oder auch der Gedanke ist jetzt auch alles egal oder was auch immer, hat er das an sich gerissen. Ja, das wollte keiner hm. machen. Wir haben ewig lang, wenn man darüber, also wenn man zurückblickt, wir haben darüber diskutiert, wird es jetzt Weihe machen. Muss es am Ende Kühnheit machen, weil kein anderer ja. will. Saskia Esten geht ja nicht. Die wollten auch nicht. Alle sind zurückgetreten. Und Olaf Scholz war der Einzige, der gesagt hat, ich traue mir das zu. Und, und jetzt, hat jetzt er ist er der glückliche gesagt, Ich werde auch Kanzler. Ja, ja Er hat ja. unfassbar hoch noch, gepokert ja. und jetzt hat er damit gewonnen.
9: Ja. Ich kann mich noch erinnern an ja, cool. dieses interview wo er äh, ich weiß gar ja, nicht doch eine der Anerkennung
7: hat er so oder so massiv gewonnen ja. dadurch.
0: Johann?
9: Ja, das, ja. das Tagesschau-Interview, wo, hat, glaube ich, der Journalistin dann vorgeworfen hat, dass sie nicht so, zu apodiktisch sein sollte in Bezug auf... Genau. Also, sie hat dann immer wieder gesagt, die, aber die Umfragewerte, aber die Umfragewerte. Und er hat dann immer sein Programm runtergerattert und irgendwann gesagt, sie soll doch nicht so apodiktisch sein, da wird sie sich irgendwann noch mal ärgern. Und ja. äh, ich glaube, für richtig, ihn war richtig. das sowieso schon immer klar, dass das so kommen wird. also
0: Eigentlich müsste ich, ja für den Wahlabend suche ich nochmal alle Olaf Scholz Clips aus den letzten Monaten raus. Mick, dann gehen wir die nochmal durch, weil äh, es okay. gibt auch lustige Gespräche mit ihm und Christian Sievers, wo Christian Sievers immer nur, aber die SPD ist doch tot, aber die SPD will doch keiner mehr. Und dann Christ, äh, Olaf Scholz sagt, ja, es ist halt, die Stimmung ist, wie sie ist und vielleicht können sie auch mal ein bisschen mithelfen dass die Stimmung anders ist. Ja? Also wo er so richtig sagt, sie, hat, sie, ja. sie können ja nicht immer nur als Beobachter am Spielfeldrand sind. Ich, sie organisieren hier ein Millionenpublikum. ja. Also nehmen Sie ja. mal Ihre Verantwortung wahr. Und in der Hinsicht ist da doch, da steckt einiges Man muss dran. dazu
7: auch sagen, es ist natürlich vollkommen eine Irrationalität
0: gewesen, da so reinzugehen. Ne? Also
7: bei 14 Prozent zu sagen, ich werde hier der irgendwie 35-Prozent-Kanzler. Ne? Damit sind genug vor vorhin gescheitert in der SPD und damit hätte er halt eben, das haben wir letzte Woche gesprochen, er hätte damit genauso ja. auf die Nase fliegen können. Ja, also, Aber mhm. der Mut war da. Der Mut ja, zu Ende scheitern es war da und das ist ihm anzurechnen, weil er hätte jetzt wirklich die SPD, sagen wir nicht, mit 13 Prozent, 14 Prozent nach unten geführt, damit wäre seine politische Karriere vorbei gewesen. ja, Und er wäre quasi mhm. der gewesen, der der SPD den Todesstoß gibt. Und so, Sondern zur nächsten Bundestagswahl wäre die nicht mehr mit Kandidaten angetreten.
0: Ja, das ist wie so ein Langstreckentriathlon, wo natürlich nach fünf Stunden und 180 Kilometer Radfahren schon so jemand führt, aber dann muss halt noch ein Marathon gelaufen werden. Ja. Und äh, das haben wir halt jetzt erlebt, ja. Der und jetzt lehrt man die sich das
8: also, was ich mich frage, ähm, wäre ja auch so weit gekommen, wenn sie ihn nur zum Spitzenkandidaten gemacht hätten? Ähm, Statt zum Kanzlerkandidaten? Ja, ja, also einfach gesagt haben, ja, Aha. wir stellen jetzt mal keinen Kanzlerkandidaten auf, sondern Spitzenkandidat. Ähm, ob das ja, weil Wirkung der keinen Sinn hätte.
0: gemacht, oder? Also Spitzenkandidat heißt bei der SPD Kanzlerkandidat, schon aus Tradition.
8: Ja, aber ich vor allem glaube, willst du weil ja
0: auch, du willst ja angekündigt werden auf der Bühne mit der nächste Kanzler und so weiter. Da muss ja Kanzlerkandidat <lacht> ja. sein. <lacht> Ist am das Ende, gehört ja dann ich, alles zur zu Form, ja.
7: Auch egal, wenn man ja einfach gemerkt hat, wir hatten gewissen Punkt im Wahlkampf irgendwie so alle angefangen haben, panisch um sich zu schauen, so, es gibt's hier nicht noch irgendjemand so. Also, ja, ja, und ja. dann war halt Olaf Scholz einfach da ganz egal, ob er jetzt Spitzen, selbst aber nichts gewesen wäre, ja, sondern nur Wahlkampfleiter oder was auch immer, hätte man ihn angeguckt, so, oder hast du nicht Bock, irgendwie so. Genau. Und 45 Prozent direkt für ihn, ja, es ist halt einfach, so sieht's halt nur
0: so, schauen wir uns mal vier Clips zur FDP an, denn es besteht ja auch die Möglichkeit, dass die FDP, wie vorhin schon gehört, damit eine Rolle spielt und Christian Sievers moderiert mal entsprechend, Linden hat nur wirklich Mühe, äh... Es, naja, wie auch immer, also er hat ja, war schon immer lustig dabei, Posten, die, Posten einfach schon mal zu verteilen.
6: Das ist eine Rolle, in der sich jede Partei sehr wohlfühlen kann vor der Wahl und besser noch nach der Wahl, wenn es dann tatsächlich so gekommen ist und sie Zünglein an der Waage ist. Das ist bei der FDP nicht anders, auch wenn ihr Chef Christian Lindner natürlich nicht so wirken darf, als wäre er bereits beim Posten verteilen.
0: Ja, da ist, also Linda ist ganz schön auf die Fresse gefallen, das muss man echt mal sagen. Ne? Im Sommerinterview noch, ja, ja, hier, also ich halte das für ausgemacht, Laschet wird's und damit ist für mich die Sache eigentlich klar und ich sage jetzt einfach mal Finanzminister. Und dann sah es ja wirklich so aus, als käme man... Wenn man Koalitionsverhandlungen mit Lindners FDP startet, nicht umhin, in der letzten Entscheidung, wenn die Themen geklärt sind, dann zu sagen, ja klar, Lindner wird's, weil sonst steht er hier auf und geht, so ne, aber jetzt ist ja die Machtverhältnisse doch wieder anders, also mit der CDU hätte sich das so erlauben können, hier hat er jetzt glaube ich verbockt so ein bisschen auch. Also ist mal wieder nach hinten losgegangen, ja. vielleicht.
7: Na, Wir haben der Christian Lindner ja vorhin auch ein Stück weit dafür gelobt, was für Auftritte er auf der Bühne hinlegt. Ja, Es ist die stellt sich die Frage, ob Christian Lindner tatsächlich so ein großartiger Taktiker ist, wie er oft oft medial beschrieben wird. So, ne? Weil er ist 2017 massiv auf die Nase gefallen, das hat er sich auch ganz anders vorgestellt. Ist nicht genau. so gelaufen, wie er es gekommen ist und ähm, ich glaube, man kann da auch durchaus an ihm zweifeln, genauso wie glaube ich auch inzwischen ein bisschen in seiner Partei gezweifelt. Das ist auch für ihn jetzt auch so eine, so eine letzte Chance, vielleicht die vorletzte Chance, ne? mhm. wenn kein anderer da ist. So, Aber er muss jetzt auch zeigen und liefern und da ist jetzt auch sehr spannend zu sehen, ne? wie, äh, wie eng, wie dicht ist dieses Bollberg Rot-Grün, ja? um ihn da einzuwickeln, weil er halt mitmachen muss vielleicht. Genau. Und
0: Lindners Arroganz, äh, die ihn jetzt schon verlassen hat, die ist plötzlich bei Scholz anzutreffen.
12: Das Kalkül im Scholz-Lager, noch ein zweites Mal könne Lindner die Regierungsverantwortung nicht ablehnen. Auch nicht, wenn es die SPD wäre, die zu Gesprächen einlädt. Scholz lässt die Option weiter köcheln und beschränkt sich auf Andeutungen.
17: Christian Lindner sagt, empfehle die Fantasie für eine Koalition mit der SPD. Meinen Sie, dass nach der Wahl mehr Fantasie da ist?
14: Umso stärker das Mandat für mich und die SPD ausfällt, umso besser wird es gelingen, eine gute Regierung zu formen.
0: Ja, also da sehen wir jetzt Scholz und zwar gerechtfertigter, weil zwei Wochen vor der Wahl und nicht drei Monate davor in dieser Rolle. Allerdings, die, wir haben ja vorhin gehört, nur noch also eine Dreierkoalition und die FDP und die Linke spielen eine Rolle. Hier schlägt das Pendel ein bisschen mehr in die FDP aus, dann am sechsten.
12: Es sind die Wochen der Farbenspiele. Fünf Koalitionskonstellationen sind gerade denkbar. Drei davon gehen nur mit der FDP.
0: Ja, also mal gucken. Dass, äh, also da kommt es ja wirklich auf die kleinen Prozente an, die wir vorher nicht abschätzen können. Ne? Also es liegt alles in dieser Fehlertoleranz, äh, ja. die dann da ausschlaggebend sind. Also mal sehen, das werden wir dann wahrscheinlich auch Sonntagabend erst nach unserem Podcast so richtig erfahren. Was, Kann wieder ja, eine genau. lange Nacht werden. Was ja.
7: überhaupt möglich ist und dann halt ja. eben dieses persönliche Geklüngel, was da noch dran hängt. Ne? Das ist so schwer jetzt vorweg zu sagen, ja. wie, wie die sich dann miteinander verständigen. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja. Johann?
9: Ich wollte auch nochmal sagen, dass dieses FDP-Ding, dass Lindner Finanzminister werden möchte, ja eigentlich vielleicht doch nicht so unklug ist weil es ja auch eine Brücke baut, weil man ja damit die Inhalte komplett rauslässt. Das heißt, Lindner kann ja dann vielleicht schon in der Ampel äh, Finanzminister werden, aber... Äh, also Hauptsache dann Finanzminister oder halt, ja, ja, genau äh, Ich meine, äh, ja. historisch gesehen ist die FDP sowieso, äh, diplomatisch gesagt, flexibel, was äh, auch Regierungsinhalte angeht. Und äh, ja. dann dann ist es halt Lindner, der den Twin äh, New Deal macht in Deutschland oder so, keine Ahnung,
0: also, also das ist jetzt sehr weit gegriffen, das Lindner in aber in die Richtung, aber in die Richtung kann es durchaus gehen, denn Lindner verabschiedet sich hier schon von der inhaltlichen Nähe zur CDU.
5: Ja, Herr Lindner hat ja. ja immer das Problem, dass er im Zweifelsfall wegläuft. Das muss er selber klären, ob er dann weg ist, ja oder nein. Dass Herr Lindner natürlich jetzt alles daran setzt, dass seine Voraussagen eintreten, die er mal gemacht hat, dazu wer Regierung übernimmt oder wer die Kanz das Kanzleramt übernimmt, das sei dahingestellt.
12: Vorausgesagt hatte Lindner ein schwarz-gelbes Bündnis mit Armin Laschet. Inzwischen wirft er der CDU inhaltliche Schwammigkeit vor.
11: Es war lange unklar und ist es im Grunde bis heute, für was steht die Union in der Steuerpolitik. Im Programm ist etwas geschrieben worden von Entlastungen. Das hat Herr Laschet relativiert, man weiß es nicht mehr genau.
0: Das wäre doch, oder, Wenn die im November sagen wir machen jetzt mit der SPD und den Grünen, da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Da können wir einen gelben Kontrapunkt setzen. Bei der CDU wäre das unklar.
7: Ja, ja, das ist schon. Ich liebe das, wenn Lindner sich so ausspielt, als wäre er jetzt selbst ein Journalist von der Welt und dann das Unternehmen sozusagen. Weiß es auch nicht so genau, genau. So, als hätte er nicht genau. die Handynummer von Armin Laschet, so, ne? Ja. Und als würden die nicht ständig miteinander kommunizieren und könnten das auch einmal ja. miteinander klären und als ja. hätten die darüber noch nicht gesprochen, und so, sondern genau, ist da ist auch immer wie so. Crazy. Ich bin ja auch nur der interessierte Beobachter, wissen Sie? Ich sitze ja auch nur daneben und muss einfach sagen, die CDU ist wahnsinnig schwammig ja. irgendwie. Finden Sie nicht ja. auch?
0: Naja, ich meine, wenn es richtig hart auf hart kommt und Lasche da 19 Prozent einfährt, dann ist ja auch in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zu halten, damit ist auch die Regierung jo. dort so ein bisschen auf neuem Fundament und damit auch Lindner, also am Ende werden alle gucken müssen, wo sie bleiben, ne?
7: Ja, ja und Katrin göring eckert macht es schon clever, das ist genau so, würde ich das jetzt auch machen, wenn ich SPD oder Grüne wäre, ich würde jetzt maximalen Druck auf,
0: ja, Lasch, äh, ja, auf Lindner absolut. aufbauen,
7: ja, und einfach… Weiß ich ich würde mir vielleicht so, so Spitznamen ausdenken. Mr. Macht's nicht, ja? Oder irgendwie sowas. Das will er ja nun nicht werden. So ja. will er ja wohl nicht in die Geschichtsbücher eingehen und so. Ja. Und dann mal schauen, ja. was
0: da persönlich in ihm entsteht. Irgendwie. Ja. Und wenn es die Grünen und die Roten schaffen, Lindner einzubinden, regieren sie damit automatisch richtig. Ja. Das ist ja gleich der Stempel, den <lacht> du dann kriegst. Das ist jetzt richtig genau. regiert.
9: Vor allem dreht man das konservative Argument genau einmal um, weil dann sagt man, die FDP hat die Linksregierung nicht verhindert. Die FDP und so
0: weiter. Also man dreht dann <lacht> alle Argumente <lacht> einmal um. Ja, also in der Hinsicht, hier ist doch einiges an lustigen Kram. Okay, im Bundestag ging es auch noch hoch her, wurde uns gesagt, ich habe mir dann die Bundestagsdebatte angeguckt, aber dazu können wir gleich mal kommen, wir lassen uns erstmal von Karim Joska hier einleiten ins Thema. Und es war der siebte, da war ja nochmal, alle waren im Bundestag.
1: Guten Abend, das war mal was heute im Bundestag. Es war die wahrscheinlich letzte Sitzung dieser Wahlperiode, aber mit Sicherheit die Rabaukigste. Hier konnte man heute erleben, was Wahlkampf bedeutet.
0: Ja, also ich habe mir dann die angesetzten 180 Minuten, das ist ja mal vielversprechend, wenn Schäuble das sagt, aber. Es war also nicht besonders spannend, ehrlich. Das, da, ich habe mir mehr versprochen davon, deswegen auch keine Clips davon. Ich hatte dann nur für mich nochmal so ein 3-Minuten-Snippet weggelegt, das hören wir auch in der Wahlarena, wie Olaf Scholz nochmal sagt, nee, die Leute haben sich damals verschätzt, als sie in den 90 ern gesagt haben, es werden immer weniger Deutsche, wir verlieren an Erwerbspersonenpotenzial und jetzt verschätzen sie sich halt wieder. und ich Whisky. denke Ja, also das, so kann man reingehen, glaube ich, ins Kanzleramt. Indem man einfach sagt, ja 2023 gehen zwar dann die Babyboomer und dann ab dann zwölf Jahrgänge größer als alle anderen Jahrgänge, die Deutschland gerade lebendig hat gehen dann in Rente mit einem Defizit von 600.000, selbst bei bester Migrationslage 600.000 im Jahr 2029. Also äh, Scholz verschätzt sich hier katastrophal und fundamental. Ja, aber das ist Aber so das ist sozusagen Spartenthema ja, das kann man hier Der super geile SPD
7: Migrationsplan, wie wir 400.000 Menschen im Jahr hier irgendwie reinschaffen, das kommt bestimmt noch. Das sagt er jetzt ja. nämlich im Wahlkampf, weil es Also ja das will ich Werbung. ausdrücklich sagen.
0: Meine Kalkulation gerade von äh, es gehen 1,4, also 1,3, 1,34 Millionen äh, 2029 in Rente werden nämlich 65, der Jahrgang achten, äh, 64, der größte in Deutschland. Und die 2011er, der kleinste Jahrgang in Deutschland, wird dann 18, volljährig, äh, mit 730.000. Selbst bei bester Migrationslage, mit insgesamt 400.000 Zuwanderungen, ja. was sich Ditlef Schäle sehr wünscht und genau weiß, wird never passieren, ja, passiert nie. Äh, selbst wenn das ist, ist sind es 800.000 18-jährige äh, im Verhältnis zu 1, 3, über 1,3 Millionen äh, 65-Jährige. Also einfach eine Lücke von einer halben Million Menschen. Und da kann Scholz einfach nicht jetzt sagen, die haben sich schon mal verschätzt, das machen sie wieder. ja. So wie wir jetzt auch hören, die haben damals schon gesagt, dass der Wald stirbt. Und jetzt kriegen wir aber diese Videos von Annalena Baerbock, wie sie auf dem Brocken steht und alles ist einfach tot um sie rum. Ja? Ja. Und sie sagt, ich, ich mache jetzt mal eine neue Klimapolitik. Also in Wo der, jetzt der Sicht in ist Scholz da Sand. ganz schön auf dem Holzweg. Ja. Gut, dann gucken wir mal hier, äh, Merkel entfacht das Wahlkampffeuer und es ist wirklich der einzige Clip im Grunde, den man so rausholen könnte.
5: Meine Güte,
17: was für eine Aufregung. Für die hat die Kanzlerin allerdings selbst gesorgt. Merkel im Wahlkampfmodus holt zum Angriff auf SPD, Grüne und Linke aus. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Wahl.
5: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt.
0: Und das nach Thüringen, ne? Ja. Das ist ja. unglaublich. Das ist das für. Die... Oder
5: ich sag ja, sag ja nur die Wahrheit. Oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt.
0: Ja, man könnte jetzt denken, aber wirklich wahnsinnig viel los. Es war nur sehr ungewöhnlich, dass Merkel, aber wer weiß, sie hat halt gesagt, das ist wahrscheinlich die letzte Sitzung hier im Bundestag, was für sie dann gleich heißt, das hat sie dann nicht explizit gesagt, ist auch meine letzte Rede hier und dann hat sie eben plötzlich das Thema gewechselt und hat explizit gesagt, ich mache jetzt hier mal Wahlkampf. Und dann gab es Tumult sozusagen. Alle dann so, oh, was? Wahlkampf? Merkel, du bist doch hier neutral und so. Du bist doch Regierungschef, ist doch eine Regierungserklärung, wie auch immer. Und dann äh, war dieser kurze Moment, wo sie so sagt, was für eine Aufregung, ja. Aber das war auch dann nach einer Minute wieder vorbei, im Grunde. Das war dann, außer dass man dann das Finale der Rede, ja, hier nochmal, das hat man dann im Heute-Journal gesehen.
5: Der beste Weg für unser Land ist eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler. Denn seine Regierung. Verlässlichkeit, Maß und Mitte stehen. Und das ist genau das, was Deutschland braucht. Herzlichen Dank.
0: So, und jetzt ist es ja so, nehmen wir mal die zwei Ausschnitte, wie sie sind, die auch wirklich für Tumult gesorgt haben. Also im Sinne von, hat man ja gehört, die rufen laut. Es ist nun wirklich mal Merkels letzte Rede irgendwie gewesen. Ne? Mhm. Und dass sie ja. dann statt Einfach mal äh, Merkel zu bleiben, hier plötzlich in sich diese, in dieses Feuer begibt, für Lasche Wahlkampf zu machen, das kann man ihr ja eigentlich auch ankreiden. Also, das ist also keine gute Haltungsnote, würde ich sagen. Johann?
9: Puh. Ja, zumal ja auch, also das sind ja noch die harmlosen Sachen. Richtig krass ist es ja, als sie Olaf Scholz dieses äh, versuchskaninchen semantik vorgeworfen hat.
8: Oh, wo, ja.
9: wo man ja auch wirklich sagen muss, dass Eigentlich schon dass durchgenudelt, das, ja. dass das eigentlich auch würdelos ein Stück weit als letzte Rede als ja. Bundeskanzlerin das so zu machen. Auch da wieder Robin Alexander, der auch gerade im Merkel-Umfeld immer sehr gut Bescheid weiß, der meint halt auch, eigentlich wollte Merkel sich gar nicht einmischen, weil das natürlich auch den Ruf ein bisschen verstärkt. Ich meine, ja. das ist ja eigentlich auch, Klammer auf, sehr witzig, wie Dingsliberale immer meinen, dass Merkel irgendwie wildes Olaf Scholz oder Annalena Baerbock ja. irgendwie Kanzlerin wird, So ein Quatsch natürlich, die die CDU, Klammer wieder zu. Ähm. Aber jetzt ist es sozusagen so, dass wenn die Union unter 20 Prozent kommt, dann würde ihr das natürlich auch angelastet werden. Und das, genau. heißt, das ist dann ja. auch wieder so eine Art von Eitelkeit, dass man dann jetzt wieder mit eingreift. Nur ich glaube, das ist halt total kontraproduktiv. Das sieht halt so aus, als ob irgendwie Armin Laschet... Äh, sag ich mal, der böse Sohn ist in der Schule und sie, die Mutter ja, ist, die ist ja, in Lehre ja. noch mal erklärt, der ist gar nicht so <lacht> schlimm, der hat eigentlich auch ganz nette Seiten. Und Laschet freut sich dann ja auch so richtig auf, auf der Regie oder auf der Bank da ja. wo er sitzt. Und, und dann, dann teilen die ganzen Unionler das auf äh, Twitter, ja. so dem Motto, dass das so überraschend ist, dass die Kanzlerin von der eigenen Partei ist, jetzt auch noch den eigenen Kanzlerkandidaten unterstützt. Ja. Und das ist eigentlich alles so verschoben, alles. Ja, das, das
0: ist peinlich. Ist auch, eigentlich ne? Unglaublich, ja. Markus?
8: Ähm, ja, was was mir gerade nochmal in den Sinn gekommen ist, als ich den Clip jetzt nochmal gesehen habe, äh, Merkel wurde ja immer dafür gelobt, dass sie so eine politische Strategien ist, sie hat ja ihre Konkurrenten ja. alle ausgeboten, sie hat die Wahlkämpfe ganz souverän immer gemeistert und jetzt scheitert sie ja scheinbar an der Nachfolge, an ihrem Erbe, das zu organisieren. Mhm. Also es hat ja mit AKK nicht geklappt, da muss das lasse jetzt machen und jetzt äh, sinken die Umfragewerte. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Hürde, wo sie jetzt zum ersten Mal an dieser Organisation, für die man sie ja immer gelobt hat, scheitern mhm. wird. Also da frage ich mich auch, ob das nochmal aufgegriffen wird, weil sonst, wie gesagt, es geht ja immer so als politisches Genie quasi mhm. in den Medien gar
0: Ja, das stimmt.
7: Ja, aber da würde ich sagen, wie soll sie das jetzt machen? Also ich finde, du kannst ja nicht ja. den Schlüssel an eine andere Generation weitergeben und dann erwarten, dass du deine, deine Machtbasis hältst. Also in dem Moment, wo du sagst, dass du gehst und in dem Moment, wo du sagst, dass du keine Verantwortung mehr übernimmst, verlierst du ja zwangsläufig die Macht. Dann gehen die Kämpfe hinter dir los. Und klar, sie hat es jetzt nicht geschafft, AKK da in die Position zu bringen, die sie wollte. Die hat sie nicht gut aufgebaut, aber wir haben ja dabei gesehen, wie Merkel selbst in der CDU aufgestiegen ist. Ja, So leicht ist es dann eben nicht, seine Nachfolge zu mhm. organisieren, sondern da setzen sich dann eben doch Leute durch. Und ich finde das ja, das ist ja auch gut so, Ja, dass es am Ende dann, ja, wenn eine Person abtritt, man dann zu einem Punkt kommt, wo man sagen kann: Okay, jetzt ist da auch eine Chance da, dass sich daraus jetzt was Neues entwickelt. Das ist jetzt mit Armin Laschet halt gescheitert, aber ja. letztendlich war das ja auch eine Entscheidung, die die CDU Für Merkel so ist das einfach blöd. Sich getroffen hat. genau. Für Merkel ist das jetzt einfach blöd. Ich, ich ja. glaube aber auch nicht, dass jetzt wahnsinnig viel, also das ist jetzt halt lustig, weil es jetzt halt so ein Kassen. Aber wer da war, das ist nochmal die alte Merkel, wie sie da irgendwie aufblitzt, so, ja, ja jetzt beruhigt euch doch mal, dieses trockenlustige irgendwie. Ja, ja, ja. Das wird man aber auch in der Merkel-Nachberichterstattung wird das nicht mal eine Fußnote wert sein. Ja, darüber werden wir nicht mehr kommunizieren im halben Jahr, wenn wir dann die ganzen Merkel-Biografien bei uns auf dem Tisch liegen haben, in dem ja, gefeiert abgefeiert wird. Kommt auf dann Anwendig, vielleicht noch den schreibt. Untergang der CDU, aber ja. ich meine, da, auch da dreht sich ja schon ein bisschen so das Narrativ. Es ist halt eben nicht mehr die CDU, die äh, die äh, Angela Merkel, die die CDU entkernt haben soll, sondern jetzt ist ja das neue Narrativ. ja Angela Merkel hat die CDU ja überhaupt nur getragen. Jetzt geht Angela Merkel ja, weg klar. und damit zerfleddert die CDU. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht am Ende irgendwie noch Überhand gewinnen wird, wenn man erstmal sehen wird, die, wie lächerlich sich die CDU anhand ihrer Part äh, Programmatiklosigkeit dann halt irgendwie noch verhalten mhm. wird, dass man nicht am Ende dann in fünf Jahren dasteht und sagt, na guck mal, das war noch Zeit. Als Merkel die CDU noch ja, aber ich die glaub, weggetragen hat, irgendwie. Ja.
0: ja. Also, ich glaube, das ja, ich ja auch sagen, praktisch. Sie ist
9: praktisch. Also Merkel hat das irgendwie zusammengehalten. Wie gesagt, sie hatte ja auch eine große Streitkraft im linksliberalen Milieu irgendwie und da haben sicher auch viele Leute dann auch Merkel gewählt, einfach als Person. Ja, aber die CDU hatte vorher und schon
7: kein Programm. Also die CDU, also richtig, richtig. Deswegen war es ja auch nur die Person, ja.
0: ja. Also, ich würde mal sagen, es kommt jetzt darauf an, aus welcher Perspektive man schreibt. Es gibt viele Angebote. Man könnte zum Beispiel 2015 nehmen wie sich Merkel daraus nicht wieder erholt, sondern bevor sie dann 2018 äh, im es war ja ganz kurz, ja, sie hat ja im Oktober, irgendwann Ende Oktober gesagt, ich mach's nicht mehr, und Dezember war schon Regelungen, also da stand der Parteitag schon in den Büchern und äh, da war sie ja echt am Boden, sie hat ja nicht ohne Grund gesagt, ich mach's nicht mehr, auch um den Druck mal rauszunehmen und sagen, also die zwei Jahre machen wir jetzt mal ordentlich, ich mhm. weiß, danach hätte ich sowieso keine Chance mehr bei der Stimmung, die hier gerade ist, ja, und wenn man das so nimmt, wäre sie eigentlich im Grunde so eine Loserin, die es dann am Ende nochmal gnädigerweise vom Publikum, weil sie nicht mehr die Machtfragen mitentscheidet. jetzt wird ihr allerdings, wenn man zwei Jahre nach vorne schaut, rückblickend gesagt, sie entscheidet die Machtfragen gar nicht mehr mit. Das war der eigentliche Verlust der Macht der CDU. Das merkt man nicht mehr, die, <lacht> die Machtfragen mit entscheidet. Und egal aus welcher Richtung man das beschreibt, es wäre alles plausibel. Ja? Da kannst du zu allem 200 Seiten schreiben, so im Robin-Alexander-Stil, ganz nah dran, Zitate und so weiter. Und es wäre alles plausibel. In der Hinsicht ist das schon alles mega kompliziert. Ja. Und wie kompliziert es heute ist für diesen Wahlkampf, Ganz konkret auf die Frage, welche Rolle kann Merkel jetzt spielen, vergleichen wir hier mal mit Tina Hassel und danach Georg Streiter. Also zum einen Tina Hassel, die kommentiert hier die Machtfragen, wie auch immer, zu ihrer eigenen Machtfrage wollte sie gar nichts sagen im Fernsehen, aber zu den anderen kann sie natürlich immer was sagen, ähm, redet sie hier, kommentiert sie mal Merkels Auftritt.
1: Nur die Art und Weise, wie Merkel ihre vermutlich letzte Rede im Bundestag für einen Werbeblock für Laschet nutzte, wirft auch auf ihren Abgang einen Schatten. Die sonst so präsidiale Kanzlerin kalt so heftig gegen Scholz, den derzeit beliebtesten Kanzlerkandidaten, wie man es sonst nur vom politischen Ascher Mittwoch kennt. Und den hat sie eigentlich nie gemocht. Mhm. Indem sie nicht nur Laschet lobt, sondern auch vor einem Linksruck warnt, bedient sie sogar die rote Sockenkampagne der Union. Ein größeres Wahlkampfgeschenk konnte sie kaum machen.
0: So, also für Sie hat Merkel hier komplett versagt. Und es war im Grunde noch mal ein paar Prozentpunkte für Olaf Scholz. Während Georg Streiter im, äh, in der phoenix -Runde Folgendes sagt.
3: Ich denke, sie wird sich auch in den nächsten, in den verbleibenden Tagen auch stärker einbringen, mhm. als sie das ursprünglich gedacht hatte. Mhm. Ähm... Weil sie will natürlich auch ähm, nicht in die Geschichte eingehen als diejenige, die äh, die CDU ruiniert hat. Ja? so das werden ja, die Geschichte wird ja dann danach erzählt werden.
0: Ja, also sozusagen alles äh, wäre jetzt plausibel, ja, egal wie man es wie man alles, alles wie man klärt.
7: Ja. Ich glaube im Regelfall blicken, blicken wir immer recht gnädig auf Politiker zurück, die dann in so in so weiß ich nicht Alters Altersamtpositionen übergehen. Ja, wenn man sich anschaut, wie jetzt der Umgang mit Schäuble ist, der ja, der irgendwie Griechenland da in den Ruin geführt hat, ja, ähm, ja. dann sieht man ja jetzt auch, wie man ihn jetzt irgendwie wieder interviewt und er jetzt irgendwie so der der alte weise Mann ist, der da Bundestagspräsident ist, ja. Mhm. Ähm, da hat sich ja dann auch, der hat es ja auch irgendwie geschafft, seine Legacy da nochmal zu drehen, ja, obwohl das ja auch ja. jemand ist, den man danach eigentlich nicht mehr sehen und hören wollte. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen befremdlich. Ich weiß, dass sie da auch in einer übergeordneten Rolle unterwegs ist als äh, als Kanzlerin, aber natürlich ist sie CDU-Mitglied, natürlich macht sie Wahlkampf für ihre Partei. Wundert mich hm. jetzt auch nicht. Also und ich glaube, sie würde es auch nicht machen, wenn es nicht ich eingefordert wäre, wenn sie es jetzt eigentlich Sollte Frankfurt nicht
0: könnte. verwundern. Da so, ne? ja, also, muss man ja so ein Imperativ sein. irgendwie reinpacken für die Zuschauer auch. Ja, sie sie ähm, ist halt wirklich. Sie hat ja schon mal ja. gesagt, ja, die CDU ist ja auch meine Partei noch, ich bin ja noch Mitglied, so, ne? hat sie auch mal formuliert kürzlich?
7: Ja, genau. da müssen wir uns auch von ja, Mutter der Nation sagen, Bild der irgendwie so ein bisschen ja. lösen. So. Ja. ja,
8: also sie hat ja auch in, in der letzten Fragerunde im Bundestag, hat sie, glaube ich, auch nochmal betont, dass sie ja auch Mitglied der CDU-Fraktion ist und nicht nur Regierungschefin, <lacht> <lacht> ähm, wo sie genau ja nochmal Applaus bekommen ja. hat von, ja. von, ihrer, von ihrer Fraktion, ja.
0: Ja, man darf halt nicht übersehen und das finde ich auch so ein bisschen, das hat das hat Merkel halt immer gut gekonnt, dieses Überfliegen. Mhm. Aber alles, was sie persönlich in meinem Leben erreicht hat, äh, was sie uns bedeutet als äh, Zuschauer und Publikum dieser Politik, als Bürger dieses Landes, das gelingt immer nur organisiert über die Partei, ja. Ja? also diese Verabschiedung mhm. der Partei, dieses ich lasse das mal zurück irgendwie, ja ich brauche das nicht und so, das ist halt diese Verlogenheit und natürlich macht sie jetzt Wahlkampf, warum, Na, weil ihre Partei das von ihr will, ja. ja, die haben sich natürlich zuvor mit ihr zusammengesetzt und Laschet hat dann auch mal gesagt, also so geht das einfach nicht, wir müssen hier auch mal ein bisschen, ja. Du hast von uns viel bekommen, wir haben dir immer den Rücken freigehalten, also nicht immer, aber im Sinne von und jetzt musst du hier auch einfach ja. mal, du musst jetzt mal runterkommen von dem, noch hast du die Macht und die musst du jetzt auch mal für uns einsetzen. Ja. Erst das Land, dann die Partei und dann man selbst, genau. so ganz Richtig, einfach. super. Scholz jedenfalls im Bundestag macht den ganz geruhsam und das war im Grunde auch der Tenor. So der drei Stunden, das war alles erwartbar. Jeder hat sich genauso verhalten, wie man sich halt da verhält. Und Scholz hat sich halt so verhalten.
17: Und der SPD-Kanzlerkandidat regt sich nicht auf. Ganz im Gegenteil, richtet an die Union für die Zusammenarbeit ein wirklich schönes Danke.
14: Auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
17: Kritik an den Steuerplänen der Union, ja. Aber auf die Kanzlerin lässt Scholz gerade nichts kommen. Inszenierte sich zuletzt immer wieder als ihr eigentlicher Nachfolger. Und heute von ihm eine Art, wir schaffen das nach der Corona-Pandemie.
14: Der Aufschwung kommt, wir wachsen aus der Krise raus. Aber deshalb ist auch klar zu sagen, wir werden mit dem Wachstum die finanziellen Verpflichtungen, die aus dieser Krise erwachsen sind, auch wieder bewältigen können.
0: Bla, bla, bla. Es gab einen lustigen Moment, aber der lässt sich schwer klippen. Äh, scholz kriegt die nach äh, kriegt äh, eine Zwischenfrage und von der AfD und dann fragt ihn Schäuble so: Lassen Sie die zu? Und er guckt so ins Plenum, bin ich bescheuert oder was? Und <lacht> sagt aber nicht Nein. So ne? und dann guckt, fragt halt Schäuble nochmal nach. Ja, ja oder nein? Und er sagt Nein, nein, na, nein, natürlich. Ich weiß doch, was da zu erwarten ist und sagt natürlich Nein. Ne? Also da ist er mal so ein bisschen aus seinem scholz Scholz-Somatikum rausgefallen, aber ansonsten ja. Naja, Dietmar Bartsch hat wieder gute Sprüche geklopft, also einen, das ist genau der eine, aber der ist äh, auf dem Punkt.
6: Ich will zum Schluss
13: gerne den Satz von Christian Lindner abgewandelt wiederholen. Es ist besser gut mit der Linken zu regieren, als falsch mit Lindner zu regieren.
0: Unser Land braucht einen Politikwechsel. Ja, ansonsten äh, muss ich sagen, äh, Bartsch und Baerbock. Vorm Plenum spektakulär gut. Jeder Satz hat eine Aussage richtig dicht, so richtig ein Feuerwerk im Vergleich zu diesen Wahlkampfdingern, so auf der Bühne vor dem allgemeinen Publikum. Ich finde, da kann sich ruhig ein bisschen mehr fordern, einfach. Auch wenn man mal nicht alles versteht, ja, aber so zehn Minuten über ein Thema nur reden, damit auch jeder weiß, ach so, das sind jetzt, das ist jetzt fürs Klima zuständig. Nee, da kann man ruhig mal ein bisschen, so ein bisschen feuern halt. Naja. Baerbock, dieser eine Spruch, den hat sich die Tagesthemen hier rausgesucht, den fand ich auch ziemlich gut, denn der fällt unter diesen Tenor, den wir vorhin schon besprachen, dass Baerbock im Grunde so signalisiert, eigentlich können wir alle Themen, nur jetzt ist eben wichtig, dieses eine Thema, was sie alle liegen lassen haben, nochmal besonders zu betonen, nämlich Klima und alles andere dem unterzuordnen, bis hin zu, wir machen hier noch ein neues veto auf, nur um allen anderen äh, dann einfach mal zu sagen, nee, so nicht, weil Klima nicht bedacht. Und äh, da hat sie äh, doch immer schon so eine gute Sprache. Äh, Robin Alexander hat ja auch in der Welt angemerkt, äh, bei WeltTV oder bei BildTV TV in, in der Einschätzung des Triels. Ja, die Baerbock sagt dann auch mal, dann haben wir ein fettes Problem. Und das spricht dann auch die jungen Leute an, weil eigentlich heißt es ja großes Problem. Und unter dieser Maßgabe ist, glaube ich, das hier zu verstehen.
5: Sie haben es vermasselt.
17: Gemeint die Große Koalition beim Thema Klimaschutz.
5: Und das Dramatische an der Situation, weswegen das jetzt kein Fingerschnips werden wird, wie wir diese Klimaneutralität erst erreichen können, ist dass sie acht Jahre als große Koalition dieses Land regiert haben in einer Zeit der Vollbeschäftigung, der guten und sprudelnden Steuereinnahmen, niedrigster Zinsen und einfach diese Chance nicht genutzt haben.
0: Ja, also ja. das finde ich sehr gut von ihr. Klar, wir haben schon gesagt, mehr Angriffs wäre gut, aber diese, diese Lässigkeit dann einfach mal zu sagen warum wollen sie jetzt mit Jahrgang 81 Kanzlerin werden, müssen Sie sich nicht erstmal um ihre Kinder kümmern und überhaupt? Ja. Und die Antwort ist dann einfach, naja, weil sie es vermasselt haben.
7: Ja. ja, das Punkt. ist ja leider auch so ein und bisschen das, das Problem, auch, ja. dass sie diese Lässigkeit halt im Laufe des Wahlkampfs halt auch so ein Stück weit verloren hat. Ja, das, wenn man das schade, Gefühl dass, da hat, so dass in Enge. Man, ja. ja, genau, dass man halt erstmal in die Enge getrieben ist, dann wird man zwangsläufig vorsichtiger, es ist dann ganz schwer, sich daraus zu befreien, dann halt mit Lässigkeit. Mhm. Man denkt dann natürlich dreimal darüber nach und ich meine, wie, wie oft wird sie sich geärgert haben, selbst über diese kleinen lappeien von irgendwie, sie ist in einem Brandenburger Wald sonst wo und sagt den anderen Brandenburger ja. Wald. ja Also so, so ja. bescheuerte Sachen, aber natürlich kreist es dann irgendwie in deinem Kopf rum, du willst diesen Fehler nicht wiederholen und ja. Das ist, sagt einem jetzt natürlich zu, aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch irgendwie da ihre Bühne, vor der sie sprechen kann, ne? vor, dem politischen, vor dem politischen Publikum, mhm. das sie kennt, das ist was anderes, als wenn sie halt in den Wahlkampf muss und es war vielleicht auch nicht, ja, nicht vorher genug forciert, nicht genug rausgearbeitet, wie sie sich dort ja. positionieren.
0: soll. Ja, im Bundestag, genau, gefällt, gefällt sie mir richtig gut, so als Wahlkämpferin ja. ist so ein bisschen, naja. Ja. Gut, Armin Laschet war ja natürlich oft, auch da. Ne? Also hm. Schulz,
7: wie geil war Schulz Ach, im Europaparlament ja. und alle ah, waren so, oh, ja, hammer Typ, ja, und dann geht Schulz uh, hier in den deutschen Wahlkampf und alle denken sich, was ist denn ja. jetzt los? Also ja. wer ist, so ist das, das denn manchmal? Ja, ja. Wir ihn nicht, das, den kann den nicht, aber den erst recht und nicht. <lacht> ja. Und warum macht er so lange Pausen? Ja. Ja.
0: Genau, was sind die Denkerpausen? Armin Laschet, äh, Gastrederecht über den Bundesrat, glaube ich. Die Fraktionen dürfen ihre Rederechte dann auch an Bundesratsmitglieder geben, da ist er ja über NRW Mitglied. Naja, der hat Wahlkampf gemacht, aber hm, naja. Immer
11: so zu tun, als sei alles diese Bundesregierung schuld. In elf Ländern regieren sie mit. Und wenn es da nicht gut läuft, sind sie auch dafür verantwortlich. Dann an Scholz. Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Das passt einfach nicht zusammen.
17: Eine aufgeregte Debatte in <lacht> einer politisch aufregenden Zeit.
0: Ja, ist heute schon hat noch mal zwei andere Ausschnitte ausgewählt.
11: Deshalb gehört in den Dank an die Bundeskanzlerin natürlich auch der Dank, dass sie in diesen 16 Jahren zwölf Jahre gut auf die Sozialdemokratin aufgepasst hat. Das war eine große Leistung. Ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn Sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf Sie achtet, dann werden Sie wieder Schulden machen und dann werden Sie wieder Steuern erhöhen, wie wir das von Ihnen kennen.
9: Ja, bitte. Ja. Versteht jemand diesen Satz mit, man darf nicht wie Merkel die Raute machen, aber sprechen wie Saskia Esken? Ich verstehe den Satz nicht. Olaf Scholz spricht wirklich na nicht ja wie ja Saskia so Esken. Also auch vom Stil her nicht. Ja, so nicht. zu tun.
7: So zu tun, ja. als wäre man Merkel, aber hintenrum macht man die ersten Politik. Und hintenrum
0: ist, halt ein ist ein
9: gemeint.
7: Spruch. Ich meine, ist, er macht jetzt genau das, was sich der... Sagen. Sorry. Ja, er macht jetzt das, was sich der Opa letzte Woche gewünscht hat. Jetzt kommen die geilen Sprüche von Armin. Das ist jetzt alles im Kern. Ja. Das ist jetzt nur noch Sprü Sprüche ja. nach Sprüche. So.
0: Aber, aber, okay, aber ja, Jonas, Ich glaube auch, äh, Lasch, bei, diese Angriffe von Laschet laufen ins Leere, weil... Olaf Scholz nicht wie Saskia Esken spricht, sondern er ihr das ja, nur unterstellt, klar. dass das so du im Hinterzimmer passieren soll. Und das du müsste doch eigentlich
9: einfach. sagen, äh, Olaf Scholz darf nicht wie Merkel reden und wie Saskia Esken handeln oder so, das würde ja wenigstens Sinn ja, ergeben. im Grunde Aber
0: ja, irgendwie so. Naja, ja, das ist einfach... Er, er hängt sich halt an dieser Raute auf, weil das war ja auch, wir haben es ja letzte Woche hier in den Nachrichten, da war es ja ganz häufig, dass immer auf die Raute Bezug genommen mhm. wird, auch weil Olaf Scholz vor einem Jahr schon bei der Süddeutschen dieses äh, stille Interview, wo man nur Gesten macht, hat er ja auch die, die Raute als, was schätzen Sie an Merkel, die Raute und dann ist er selber mal so mit Raute aufgetreten. Mhm. Ich finde aber, die Raute ist auch so ein... Ähm, typisches, du wirst fotografiert, wie was machst du mit deinen Händen? Er ja, macht halt mhm, eine Raute. Ja. Das ist halt bei Merkel so passiert, das passiert bei vielen. Ist halt, sie hat dann so die Ikonografie draus gemacht und jetzt machen das halt viele auch. Also in der Sicht ist das eh so ein bisschen überbetont. Es ist halt einfach ein Wahlkampf von Lasche, der nicht gut funktioniert, das muss man einfach sagen. Nee.
7: Ist ja vor eigentlich halt schade. Also äh, ja, Markus.
8: Ja, äh, vor allem, wenn er drüber fragt, dann kommt gerne mal also zumindest bei mir im Hinterkopf, was ich letzte Woche auch hatte mit Künak und äh, Paul Schimiak, wo er nochmal betont hat, also Olaf Scholz soll jetzt hier den Kommunismus einführen, ich wiederhole. Ja, die Scholz. kommunistische Gewaltherrschaft. Ja, ja, genau. <lacht> also ja, das ist hat man im Hinterkopf. Also.
0: Was soll das? Ja, das funktioniert nicht. Wir sehen auch an den Umfragewerten, so aussagekräftig sie auch immer sein mögen, dass das keine Mehrheitsding abdeckt Nein. und damit sowieso nicht gefährlich wird und naja.
7: Ja, es ist halt schade, weil, also ich mag diesen ich muss dazu immer sagen, ich mag diesen Modus ja eigentlich ganz gerne. Also ich finde es dann auch geil, wenn man wenn man so im Bundestag mal sieht, ja wie dann Armin ja. Laschet das Essen angeht und also ich finde das, ich weiß nicht, ich mag das, wenn die sich so an den Kopf werfen, du dumme Sau oder irgendwie sowas, ja und man aber der andere grinst schon so, ne, weil man halt weiß, man kommt am Ende halt doch zu. Ja. Dann, also da nur jetzt als auf einer rein übergeordneten Ebene, nicht, dass das jetzt irgendwie Armin Zweikampf Wahlkampf und auf irgendeiner Ebene besser machen würde, ne, aber so so ja, funktioniert also halt eben Politik und es ist dann auch mal in solchen Bildern, finde ich, ganz angenehm zu sehen, dass man natürlich hart in der Sache, ja, aber dann fair miteinander und abends geht man irgendwie auch ein Wein trinken und muss ja auch kompromissfähig sein, Es ähm, gucke ich genau. mir persönlich immer gerne an, solche Momente einfach, dieses Johann? Hin und Her irgendwie.
9: Ja, ist sicher unterhaltsam, aber zeigt natürlich auch, wie schwach die Union gerade ist, weil normalerweise ja, natürlich gewinnt klar. die Union ja Wahlkämpfe damit, dass sie genau was nicht macht, eigentlich immer über den Dingen steht und irgendwie hat Scholz geschafft, jetzt selber sozusagen als ja, fast ein Kanzler anzutreten in dieser Wahl und Laschet mhm. ist auf einmal Opposition, was natürlich nicht stimmt, aber
0: Ja, jetzt, wo ihr das beide sagt, fällt mir auch auf, warum die so langweilig war, die ganze Debatte, also ich meine, ich gucke ja dann so in dreifacher Geschwindigkeit, höre ich das so weg, das heißt, es sind ja immer noch eine Stunde gewesen, ja, und, äh, man merkt dann doch, wenn es im Bundestag eigentlich um nichts geht. Üblicherweise werden <lacht> ja Bundestag-Tagesordnungen danach gestrickt, was vorher erarbeitet wurde. ja, so dass man dann auch in Nuancen, in den Reden nochmal hört, wo sind die letzten Differenzen, wo beißt man in den sauren Apfel, was wird als Kompromissmasse sozusagen mitgeschleppt. Und äh, hier, das war wirklich einfach nur Happening. Alle wussten, es gibt diesen Termin, Merkel fängt an, ja. dann kommt Weil und dann kommen alle hintereinander weg und dann nochmal Armin Laschet. Da sind wir mal sehr gespannt, was er sich so traut hier auf der Bühne. Und dann war das Ding dann durch, ja. Und es war genau klar, ja, und jetzt muss halt gewählt werden. Also jetzt ist halt der Wähler. Ja, ja, der, äh, ja. der verteilt jetzt die Macht entsprechend, ja. Und äh, da war so äh, niemand hatte so richtig Skin in the Game. So Bundestags-Ding äh, halt, ne? Sondern es war halt wirklich nur Fernsehbühne. Markus?
8: Ähm, ja, ich habe das ja auf Phoenix verfolgt und der Moderator hat übrigens gesagt, so von Mitte hin, dass er sich das äh, über die Wahlperiode öfter wünschen würde, so gebacken ohne Gesetzesanträge, ohne irgendwelche Vorschläge, sondern einfach, ja. es gibt ein Thema Das und ist immer das immer so eine Spielerei, bisschen, ja. ja. Ja, also.
0: Das wünscht man sich als Journalist, weil man gerne Unterhaltungsfernsehen haben will. Ja. Aber ja, dafür ist der halt Bundestag nicht da, finde ich irgendwie. So. Also genau. das
7: muss man ja, also das muss ja. man ja immer dazu sagen, dass diese Debatten da, die haben keinerlei Bedeutung. Man unterstützt sich irgendwie gegenseitig, aber man sollte, finde ich, immer vorsichtig sein, welches Bild man von Politik vermittelt. Ne? Und ja. unsere Politik wird halt eben nicht in diesen Parlamenten gemacht. Das heißt, da entsteht ja auch, also deshalb darauf auf meinen Verweis vorhin mit dem, äh, dass ich das ja ganz angenehm finde, dass man sieht, dass Parteien über die über die Gräben hinweg hier miteinander agieren, weil man ja auch immer ja. öfter diesen Aufgaben. Bekommen, ich möchte einfach, dass sich die Parteien irgendwie zusammenreißen und so eine Art von, habe ich letzte Woche auf Twitter gesehen, vernünft, also gemeinschaftlich vernünftige, anständige Politik machen, ja, so eine Politik des Respekts irgendwie. Und ja. ich finde, da sieht man aber, das ist prinzipiell da. So, ne, das ist jetzt nicht das Problem, ist jetzt nicht, dass die nicht miteinander können oder so, sondern es ist, die duzen sich alle untereinander, ganz egal, wie die politischen Gremien sind, sondern, sondern das, was man eigentlich ein Stück weit auch verlernt hat, und was ich ja auch oft der SPD zum Vorwurf mache, ist der politische Kampf, ne? da sagt Olaf Scholz dann halt, die Dankeschön, liebe Merke, das muss er hm. jetzt nicht, also, klar, das macht ja, er jetzt auch aber, aus wahlkampftaktischen Gründen so, aber das hätte er auch sonst gemacht, so, ne? ja, also man, Nächste
0: Woche ist Thomas hier, dann gucken wir wieder englisches Zeug und diese Parlamentsarbeit dort, dass nämlich einfach im Parlament nur durch Schreien etwas erreicht werden kann im, Kampf gegen die Regierung. Das will man halt auch nicht. ja. Also in der Hinsicht äh, ist alles gut, wie es ist. Und dann findet halt so ein Ding als letzter Termin vor äh, der <lacht> Wahl alle vier Jahre dann mal statt. Gut, wir machen eine kleine Pause und gucken dann Wahlarena. Wir wollen ja noch mal wissen, welchen Kanzler kriegen wir denn nun? Äh, hey, wir sind ja hey. alle sehr gespannt. Und da wurden ihm ja die Fragen der Bürger gestellt. Mal gucken. Also bis gleich. Die Pause für einen kleinen Moment der Dankbarkeit.
17: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Wer hat ein Ticket? Claudio hat ein Ticket. Er produziert heute mit 42,42. 42. Ohne Kommentar. Ich sage Grüße Claudio. Wohin auch immer. Mit an Bord im Cockpit ist Stefan. Der grüßt aus Dresden. Auch mit 42 Euro hier Produzent. Sehr gut. Aber warum gibt es keine Präsentatoren? Ich hoffe... Wir haben bald wieder nächste Woche, wenn Thomas hier ist, wäre es doch nicht verkehrt, wenn hier wieder ordentlich präsentiert wird. Daniel, mehr Tritte für die Union. Das finde ich ziemlich gut. Ich hoffe, wir haben heute schon genug Tritte verteilt. Ansonsten, ähm, man muss ja immer aufpassen in Deutschland, wenn man zu hart zutritt, äh, dann kommt immer so äh, Mitleid auf. Selbst mit der Union. Das habe ich auf Twitter schon gelesen. Ich bin immer wieder außer mir wegen so einem Unfug. Janek äh, macht einen monatlichen äh, Unterstützer, alias Support, das ist sehr gut. Christiane, oh nee, Christiane, sie hat einen sehr lang, oder IMET, Christiane und IMET, oder es gehört mit, wie auch immer. Äh, danke, sehr gut, sagt sie. Ich sage danke, sehr gut, dass du hier dabei bist, oder ihr, je nachdem. ist nicht immer leicht zu entziffern, was die Banken übermitteln an Informationen. Aber ich versuche mein Bestes. Fabian, Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz. Heute zwei Mikrofone verschickt, allerdings nicht in die Provinz, Paris und Berlin. Cornelius ist hier dabei, ohne Kommentar. Oliver macht einen aya support Philipp auch ohne Kommentar. Matthias, hallo lieber Stefan, schaue jetzt schon lange zu und muss nun auch mal anfangen, dann und wann etwas Kohle da zu lassen. macht weiter so, dein Ex-Schwarzhörer Matthias.
15: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Sehr gut, Grüße an dich. Tobias ist hier dabei, macht einen Unterstützer Dank. Podcast-Empfehlung, das ist eine gute Frage. Podcast.
1: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Liebe CDU, Heiner ist hier einer von 3000. Also erst einer, aber noch nicht von 3000. Aber vielleicht sind wir auf dem Weg. Marek Manfred hat ein Podcast-Abo. Kevin. Dauerauftrag, jetzt der Aufruf hat gewirkt, sagt er. Das ist natürlich cool. Hendrik, Ayas Fernsehpodcast, Support Stefan für das öffentlich. Richtige.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Jo, Jan, kleiner Aufwand, auch so auf, Klammer zu, Klammer auf, wachen, Klammer, äh, wann, also auf, Klammer auf, wachen, Klammer zu, wann Entschädigung. Danke für deine Arbeit.
15: Einfach Dankeschön. Ganz einfach
0: Dankeschön. Sehr gut. Grüße an dich. Diemo unterstützt den Fernsehpodcast und unterschreibt mit Grüße an. Achso, Grüße an Martin. Also Martin, wenn du Diemo kennst, du bist gegrüßt. Felix, Paul und Sebastian. Sebastian will Fernsehen gucken. Tim, wenn ab jetzt äh, wenig, aber ab jetzt regelmäßig. Danke fürs Mitnehmen. Ja, danke fürs Mitkommen. Dankeschön.
13: Ich sag Dankeschön.
0: Karl ist hier dabei mit einem Dauerauftrag. Unser lieber Mick. Einmal im Monat schickt er ja hier einen Fünfer. Der ist jetzt eingetrudelt. Springen klingt die Münze. Ah, Mensch. Ich hab's immer noch nicht. Ich werde es ich werd's besorgen. Franz, ich grüße nach Hamburg. Ich sag Dankeschön. Ähm, Ron und Manuela. Yoga-Ela fürs Alias-Podcast machen. Yoga-Ela, was auch immer damit gemeint ist, erklärts mir doch mal. Jan ist hier dabei, Jonas, Markus, Arne, Martin, Thomas, David, Stefan, einer von 3000, Philipp, Johann, Max, Benjamin und Michael. Daran hört man schon, wo sind die weiblichen Unterstützerinnen? Es gibt ja ein paar, aber vielleicht werden es ja bald mal mehr. Wer weiß? Hiermit zurück in den Podcast. Na dann schauen wir mal ein bisschen Scholzomat zur Einstimmung fünf kleine Clips einfach wahllos und dann gucken wir äh, das äh, Wahl die Wahlkampfarena oder Wahlarena oder wie sie heißt. Zum einen hören wir hier nochmal Georg Streiter, der ein nicht CDU Schlachtross ist, aber einer, der dann doch tendiert in diese Richtung. Mit folgender Anmerkung äh, zu Olaf Scholz, die über die er nicht sehr froh ist, aber man muss sagen, nach 16 Jahren Merkel kriegt man halt als Wahlkämpfer der, der Gegner von Olaf Scholz mal, was man verdient.
3: An Olaf Scholz bleibt gar nichts hängen und das ist das, was mich wundert. Ja, Ich meine, er hat ein massives Problem in Hamburg mit, diesen, äh, mit seinem Lieblingsbanker, dessen Namen Georg Streiter hier schon nicht weiß. dem er 90 Millionen Euro irgendwie schenken wollen Irgendwo, 90
0: Millionen, irgendwo. Ist es wirklich 90 Millionen und irgendwo?
3: Das ist aber zu kompliziert, um zu erklären. ja? Oder es, man kann es nicht in einem Satz erklären. Und das Haben wir gerade
0: erlebt von Georg Streiter selbst, würde ich sagen.
3: Das verstehen die Leute ja. nicht. Also halten Sie lieber daran auf, dass Armin Laschet fünf Sekunden gelacht hat. Ja,
0: und das finde ich ziemlich sensationell, denn... Man könnte es ja durchaus, sieht man ja an äh, Dimasi oder so, wenn man das Publikum hat bei Lanz, dann kann man das durchaus mal in fünf Minuten äh, zusammen äh, vorstellen, ne? was so das Thema ist, worauf man achten sollte, wieso die Zahlenwerte sind, äh, welche Laufzeit dieses Problem hatte, aber äh, Georg Streiter hier so äh, weiß es selber nicht, ja, also äh, man sieht so an ihm, was das Problem ist, ja, das ist... Äh, ist zu kompliziert. Ja.
7: Es geht halt schon, es geht
0: halt schon, es, da, es bedarf halt
7: einfach einer viel größeren Arbeit so, ne? Das sieht man ja bei dem Masi ja. auch immer. Es das, macht was Arbeit, das für genau. eine Arbeit ist, da hinterher zu sein. Und auch was das für eine journalistische Arbeit ist, da im Zweifel zwar hinterher zu sein und äh, die Fakten halt aufzuarbeiten und zu vermitteln. Ne? Und da, da krankt man auch an der eigenen Unterkomplexität dessen, wie man halt eben Nachrichten macht. Da wird man halt mhm. immer wieder auf die einfachen Themen zurückgeworfen, ja, weil man halt ganz viel über Gefühl und den Moment und so, ne? dass man da mhm. auch einfach nochmal reingeht und sagt, mal, vor zwei Jahren war das und das, dass man Genauso wie du es am Anfang ja beschrieben hast, dass man diese Verknüpfung einfach mal macht. so ne? Und einfach mal so ein Thema auch eben nicht hinten runterfallen lässt, weil es jetzt halt eben aus dem unmittelbaren Interesse rausgerutscht ist. Sondern das läuft ja das läuft ja weiter. Das ist ja nicht weg. So. Ja. Da gibt es auch immer noch politische Verantwortlichkeit genau. zu klären.
0: Und, so. ja. und äh, diese Regierung, die er verlassen hat, aber die ist ja in Hamburg immer noch da und in Verantwortung und so weiter. Ja? Also in der ja. ist das schon krass, dass so wenig an ihm hängen bleibt. Jetzt hat er, äh, Georg Streiter, eben so aufgezählt. Da hat jemand gelacht und so weiter. Daran hängt man sich dann auf hat der ja Söder gerade auch schon kritisiert, in Anführungszeichen, dass das ein Problem sein Wahlkampf ähm, Scholz-Thema bei Ilna. Die fragt nämlich Karl Lauterbach nach dem Versuchskaninchen-Spruch.
10: Und Herr Lauterbach holt jetzt tief Luft. Und wir reden nicht über die große ganze Welt. Das haben wir hier in dieser Sendung schon viel getan. Sondern noch einmal über Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten der SPD, der ja tatsächlich sagte, wir waren alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Und ich als einer von den 50 Millionen. Sie kennen den Text. War das so schlau, dass Olaf Scholz.
0: Sie kennen den Text im Sinne von, der ist so einfach und unkompliziert, den haben wir <lacht> ja. tausendmal vor sich gehabt.
10: Ausgerechnet so ein Reizwort, so ein Triggerwort der Impfgegner. und. Mm,
0: Reizwort, übrigens. Also üblicherweise werden ja die englischen Fachbegriffe nochmal auf Deutsch übersetzt, aber jetzt übersetzt die selbst Reizwort nochmal auf Trigger-Word. So
10: ein trigger der Impfgegner und Querdenker da benutzte?
0: Das war doch ein Witz.
11: Er hat oh ja. versucht, also hat einen Scherz also, gemacht. und Das ist also, ein Witz. Ja, aber
0: also, es, war, es war ein Witz in dem Sinne. <lacht> Da sitzt ihm der bayerische CSU-Gesundheitsminister gegenüber und versucht nochmal die letzten Raumgewinne daraus zu quetschen. Ach, das soll denn Witz sein? Das glaube ich nicht. <lacht> also in der Ansicht, das ist wirklich ausgebludelt bis zuletzt. Ja. Lindner habt ihr gesehen? Lindner hat es ja ganz classy gemacht. und ja. gesagt, das meint er nicht so, das war ein Scherz, das war auf der Bühne, das verstehe ich gut. Aber Lindner weiß halt auch, auf der Bühne macht es Spaß, solch was zu sagen. Und deswegen ja. habe ich da mal Nachsicht.
9: Vor allem ist es ja. auch wirklich, also das muss man sich mal vorstellen, dass man dem Olaf Scholz seine
0: Ironie vorwirft. Ja, also, das ist so. Eigentlich müssen wir dankbar sein, er ist doch noch ein Mensch, ja. haben wir ja an dem Spruch gesehen, da ist noch was Ja, drin. genau.
7: Das ist doch eigentlich, ne, dass man, ja. dass sich so viele erhoffen, man irgendeine menschliche Note in der Politik, ja, ja, dass Politiker auch einfach mal frei herausreden, aber dann muss auch jedes Wort, was sie gesagt haben, auf die Goldwaage gelegt werden und wir müssen uns dann damit irgendwie auseinandersetzen und das ist, und das, genau das scheit ja so zu den Politikern zurück und dann trauen sie sich nicht mehr. Dann fallen genau. sie immer mehr in diesen scholz modus ne? Richtig, das vielleicht dann, hätte diese
0: Metaebene Karl Lauterbach mal anbringen sollen. Jetzt drängen sie doch nicht Olaf Scholz, den wir so drauf trainiert haben, auch mal witzig zu sein, <lacht> äh, wieder an ja. die Ecke Scholz zu Dann regen sie sich wieder auf, wenn der Christian Sievers keine Antworten ja. gibt vor der Sendung hier. <lacht> Ja, 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 Und stimmt. alle also, haben
7: das bei Merkel geliebt, weil sie sich das im Zweifel zwar dann halt eben getraut hat, genau, weil in dem Moment genau. die Stamina hatte einfach zu sagen, was hm. halt ihr Joke in dem Moment war. So.
0: Ja, ansonsten war Scholz gar nicht so viel in den Nachrichten, man glaubt es immer nicht, aber so wie letzte Woche schon die Grünen überhaupt keine Rolle spielten, während alle glauben, die Grünen spielen gerade eine Mega-Rolle und die Journalisten seien ja auch alle total die grüne Anhänger, weil 53% <lacht> Prozent der Volontäre gesagt haben, sie würden Grün wählen. Nee, äh, Grünen waren gar nicht großes Thema. Wir haben jetzt auch gar kein, keinen Grünen-Clip gehört, ja. Also wenn wir da näher zu kommen, habe ich noch einen, aber. Scholz war nur Thema eigentlich wegen der Wahlarena und wir stimmen uns ein, indem wir gucken, wie die Tagesthemen das so fanden.
1: Der Vize der scheidenden Kanzlerin schickt sich an nach Jahrzehnten.
0: Der Vizekanzler. Gestern erst wieder meiner Tochter erzählt, dass in Österreich der Kanzler Kotz heißt und einen Vizekanzler <lacht> hat.
1: <lacht> in der Politik sich nochmal neu zu erfinden und gleichzeitig so zu bleiben, wie er immer war. Nüchtern, bisschen stoisch, hanseatisch, kühl.
0: Wie wir uns das wünschen als deutsches Publikum, weil wir sonst uns mit irgendwas befassen müssten, was uns interessiert und uns eigentlich betrifft. <lacht> Dann wollen wir ihn doch lieber, naja. Äh, sie gucken in die Sendung rein, eine Wortspende von, vom Metzger, Metzger Christoph. Ich erwarte, dass die SPD steckt. Oh, ist gar nicht in der Sendung, sondern sie gucken vor der Halle wer gekommen ist, um Olaf noch am Doorstep zu erwischen.
12: Ich erwarte, dass die SPD stärkste Kraft wird.
0: Ne?
7: Ich glaube fest daran. Also
0: ne? Und jetzt kommt mal richtig gefühlte Empirie. Nicht
7: Nur wegen der Umfragen, sondern auch wegen der allgemeinen Stimmung und Land. Ich bin vom Beruf Metzger und ich, ich merke das tagtäglich hinter der Theke. Wirklich. Da, da kann man sich auch über Politik unterhalten.
0: Ja, kann man auch. An ja, der Fand ich auch
7: mega lustig. Ich musste mich auch fragen, so wann war ich oder irgendeiner meiner Freunde zum letzten Mal, <lacht> Mal beim Metzger? so Also da ja, dann muss man den Bias doch selber schon riechen. Wenn er, also ja. ich weiß genau, wer beim Metzger ist und da Würstchen für die Kartoffelsuppe kauft mhm. so. Ja, das ist nicht meine
0: Generation. Ha.
7: So, ein äh, eine Thematisierung. Gehst du zum Metzger Scholz? und kaufst da Sachen? Johann, weil du gerade so ein ja, bisschen. Ja, Johann wohne jetzt in
0: Paris. Klar geht er dazu. Achso, ja, okay, das ist was anderes.
9: In Italien gehe ich grundsätzlich, auch. Grundsätzlich, so. nein, nein, ich gehe grundsätzlich nicht zum Metzger. Ich glaube nur, dass das halt auch wie immer eine Milieufrage ist. Ne? Also, ich glaube, ja, äh, also, klar, wir Studis gehen wahrscheinlich nicht so oft zum Metzger. Außer
0: also, du wohnst ich, auf dem Dorf wuchte, und willst den alten ja. Lebensstil.
8: Ja, ich wüsste nicht mal, wo hier einer ist bei mir. <lacht> Dann fängt das Problem <lacht> schon an. Ich ja. wüsste, wo einer ist,
0: im Rewe, <lacht> hinten in der Ecke.
7: <lacht> ja, genau. Das ist <lacht>
0: Naja, Scholz war hier dann doch noch mal kurz Thema, sehe ich gerade. Das Heute-Journal hat ihm am 8. noch mal ein bisschen abgefeiert wegen einer kleinen Errungenschaft. Das ist einer der Top-Gewinner
16: der Pandemie, der streaming Netflix. 11 Millionen Abonnements in Deutschland. Allein hier macht Netflix pro Jahr eine Milliarde Euro Umsatz. Die Gewinne aber fließen fast unversteuert über die Niederlande in die USA, wo die Firmenzentrale an der Westküste sitzt. Die hier ansässigen Tech-Giganten sind die wertvollsten Unternehmen der Welt. Sie hat der deutsche Finanzminister ins Visier genommen, als er im Juli beim G20-Gipfel in Venedig einen Durchbruch verkündet.
14: Im
7: Juli.
16: Hm. Es
14: ist immer angebracht, sehr vorsichtig zu sein dabei. Das Wort zu verwenden, das etwas geschichtlich ist. Aber in diesem Moment glaube ich schon, dass das ein großer geschichtlicher Moment ist.
16: Historisch am Ergebnis von Venedig. Unternehmen werden weltweit mit einer Mindeststeuer von 15% belegt. Das soll Steueroasen austrocknen.
0: Äh,
7: ja, wir hatten darüber gesprochen im Juli, als ich, ich habe meine Worte noch im Hinterkopf, als ich dachte, er meinte, es hat sich halt nicht mal jemand dafür interessiert. Ja, Olaf Scholz ist unterwegs und Poster da so schön vor, einem, äh, ja. äh, vor dem vor dem Parlament in den USA, ja, sein großes Ding. Ja. Keiner genau. hat sich dafür interessiert. Absolut niemand hat sich dafür interessiert. Ich finde schon fast eine Frechheit, das jetzt wieder rauszuholen und halt auch wieder nur unter der Prämisse Wahlkampf. Ja, dafür ja. nutzt man ja. das halt. Ja. ja, man thematisiert dieses Thema einmal in der kompletten Zeit und das jetzt nur, weil Olaf Scholz jetzt gerade 5 Prozentpunkte besser dasteht als vor einem Monat. Genau. Und das ist nicht schon, also das ist so eine komische Art und Weise, Journalismus zu machen, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Ja, ich nicht.
0: bin da auch inhaltlich ein bisschen hin und her gerissen, denn ich denke mir irgendwie, es ist eigentlich so selbstverständlich, dass Unternehmen natürlich nirgendwo weniger als 15% Prozent, äh, auf ja, ihre Gewinne hinzu, abdrücken ja. sollten. Und gleichzeitig ist es aber wirklich so kompliziert, dass man es nun wirklich als historischen Durchbruch und so weiter, weil es war ja vorher nicht so, äh, feiern kann. Auf der anderen Seite... Es war im Juli, aber das heißt noch nicht, dass das jetzt schon in trockenen Tüchern ist. Ne? Nee, das also das wird alles noch ein bisschen dauern. Und in der Hinsicht ist das auch wirklich. Ja. Aber würde zäh. es halt
7: interessieren, hätte man den Weg halt vielleicht auch mal begleitet. Ne? Daraus ja. hätte man mhm. auch ein Thema machen können. Da kann man immer in die Verhandlungen schauen, was ein passiert denn hier. Gewesen, ja. ja, so ja. macht man. Wobei aber, man ja sagen ja, muss, aber beschäftigt dass uns das alle. Mh, Sorry. Genau.
9: Wobei man ja auch sagen muss, dass Scholz dafür ja am Anfang auch ausgelacht wurde. Also auch von den Medien und so. Das war so sein. Anfangsziel irgendwie, als er Finanzminister wurde und es hat ja er niemand ernst genommen. Also ich glaube, dann haben es halt auch die Journalisten irgendwie gar nicht ernst genommen.
0: Naja, ja, ja, das stimmt.
8: Aber ich naja, finde es komisch, dass die SPG das auch gar nicht so mit herausgeht, dass er das geschafft hat. Also ich kriege mir nicht mit, dass das irgendwie thematisiert wird von, von der Partei.
0: Ja, äh, können wir uns zurück zurückerinnern. Juli. Was war im Juli großes Thema? Ich glaube, das war so Söder oder Laschet. Wer macht es denn eigentlich? Ja? Und wenn du dann irgendwie kommst und sagst, äh, ja, ähm, Scholz hat diesen Erfolg da eingefahren, aber er hat am Ende nicht mal ein presse gekriegt, irgendwie mit Yellen oder so, um das gemeinsam zu feiern, sondern das haben die halt kurz beschlossen. Dann hat Yellen ihr noch zu, ihm noch zugeflüstert, das geht auf dich äh, und so und dann ist er nach Hause geflogen. Also ja. ist, äh, medial, äh, also äh, äh, klar ist jetzt eine blöde Forderung zu sagen, sowas sollte man dann entsprechend feiern aber äh, gab, wurde halt nicht, ja. Naja, also, ja, und du hast ja aber auch Recht damit, dass wir ja, es ist ja nicht in trockenen
7: Tüchern, ja, also man ja, kann eben. das ja jetzt das auch von dem Blickwinkel Schritt, ja. äh, besprechen, Olaf Scholz hat versucht, jetzt schauen wir uns mal an, wie wahrscheinlich ist das, dass ja. das funktioniert oder wie weit sind sie da überhaupt in dem Prozess, das wird ja aber auch nicht gemacht, sondern jetzt wird es ja, also genauso wie wir ja ähm, jahrelang kritisiert haben, dass bei Merkel halt auch einfach dieser Regierungssprech übernommen wird, ja, wir wir schaffen sowas wie ein Gute-Kita-Gesetz und dann wird darüber mhm. gesprochen, ja, in den Medien, wir ja, die Bundesregierung hat das gute kita geschossen, geschlossen, ja, ist Plan, ja. dass das und das und das und das und das passiert, ob das dann umsetzbar ist, ob das tatsächlich passiert ja und in welcher Form das passiert und wie lange das dauert, das ist dann schon wieder egal. Ja. Ja, also und das Am ist Ende einfach, muss ja. man
0: sagen, Olaf Scholz ist erfolgreicher Kanzlerkandidat wahrscheinlich, weil äh, ihm gegenüber nicht Söder, sondern Laschet steht und Olaf Scholz ist erfolgreicher 15% Mindestbesteuerung Durchsetzer, weil eben in Amerika Donald Trump abgewählt wurde. Und damit war der ja. große Erfolg, er hat jetzt die Amerikaner mit im Boot mit seiner Idee. Und äh, damit vermutet man so, dass es jetzt on track ist. Naja, gucken wir mal, Wahlarena. Ähm, äh, sagen wir mal so, solche Fernsehtermine sind ein großes Happening in den Parteizentralen. Da ist da bis drei Uhr nachts Party. Und alle gucken das natürlich gemeinsam. Ja? Der Generalsekretär sitzt, sitzt dann da und holt nochmal die Parteispitze soweit verfügbar in Berlin zusammen. Und dann guckt man sich das halt an. Und ich könnte mir vorstellen, gleich in der dritten Minute, als die Sendung quasi losging, nachdem die Formalitäten geklärt sind, äh, wurde gleich mal äh, Insekt geöffnet.
6: Lang dran rum. Wir legen jetzt gleich los. Eins vielleicht noch mal vorab, Olaf Scholz kennt die Fragen vorab natürlich nicht. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt gleich melden, und ich hoffe, da gehen viele Arme hoch, dann bitte einmal kurz vorstellen. Name, wo kommen Sie her? Was machen Sie? Wäre auch noch ganz gut. Und dann Frage und ab geht's. So, wer möchte denn? Fange ich mal, haben Sie es einfach an, müssen Sie sich noch nicht so weit umdrehen, mit Ihnen hier vorne an.
0: Dietmar Engel aus Hannover. Ich bin Gastronom in der Altstadt. Ich habe folgende Frage zum Mindestlohn. So, Olaf kriegt sein Lieblingsthema gleich als erstes. Eine Minute nachdem Andreas Kichowitz sagt und übrigens Olaf kennt die Fragen nicht. <lacht> Klar kennt er sie nicht, aber es ist halt trotzdem cool, dass er da gleich am Anfang losholzen kann. Allerdings, das war da noch eine interessante Drehung. Dieser Gastronome hat Angst vor Mindestlohn, denn er hat Angst, die 12 Euro zu bezahlen. Das konnte Olaf aber gut wegbügeln und nochmal die Vorzüge des Mindestlohns darstellen und war ja auch soweit alles okay. Und man muss sowieso sagen: der Gastronom wird wahrscheinlich nicht drum kommen, das Angebot Mindestlohn an seine Leute zu machen, um überhaupt noch jemanden <lacht> zu finden. Ja, ja. Das ist ja die Lage gerade, dass sich der Mindestlohn ja. eigentlich von alleine einspielt. Wir haben in England, jetzt werde ich dann mit Thomas, mal gucken, ob ich da gute Quellen dann, also Clipmaterial finde. In England ist äh, teilweise das Durchschnitts, der, 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 der Durchschnittslohn eines Truckfahrers auf 53.000 Pfund pro Jahr gewachsen, mehr als verdoppelt, weil die ganzen Polen nicht mehr da sind und auch kein Nachwuchs aus dem Ausland kommt, der mm -hmm. da nicht mehr so häufig vorhandene Güter durch England fährt. Und in der Sicht wird diese Mindestlohndiskussion, also es könnte durchaus passieren, dass wir äh, 12 Euro Mindestlohn im ersten Jahr von Olaf Scholz als Kanzler bekommen und die Gastronomen trotzdem noch niemanden finden. <lacht> also das, <lacht> mittlerweile äh, ja. wird diese äh, Shortage an Nachwuchskräften wirklich raumgreifend. greifen. Der, der Mangel ist groß. Corona hat auch
7: dafür gesorgt, dass ich, kenne es ja auch aus meinem Umfeld, da haben sich halt einfach alle andere Jobs gesucht, ja. so, ne? in man jetzt auch ganz happy ist und wenn man selber aus der Gastro kommt und ähm, da auch einfach sagen muss, da wird ja zum Teil wirklich unterirdisch bezahlt, immer noch und so ein mhm. bisschen zusammengebastelt, damit man dann irgendwie äh, das rechtfertigen kann von der Steuer ja und von dem von dem Finanzministerium, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Aber wenn man sich dann andere Nebenjobs anschaut, da muss man auch einfach sagen, ja, die 12 Euro sind dann ganz vielen Fällen einfach schon Realität. So, ja, das ist, genau, da genau. sind die Unternehmen schon soweit. Das ist für die auch kein Problem, wenn es da irgendwie eine Aushilfe oder so, die zwölf Euro, jetzt 12 Euro gehen, zu ja. zahlen, so. Also, ja. da ist, muss man ja auch sagen, da ist ja die Politik eigentlich wieder fast langsamer. Wir besprechen es ja auch oft als die ja. Unternehmen selbst, so, ne. Genau. Die haben das Problem schon erkannt. Wir gehen darauf marktwirtschaftlich genau, 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 zu. da müssen wir den Lohn halt eben themen. Und Olaf Scholz kommt jetzt mit 12 Euro mindestens und sonst sein. Man ja. hätte ja auch mal mit 15 Euro reingehen können. So, mal schauen, wo man dann landet mit den Koalitionsverhandlungen, ja. aber.
0: So, hier hören wir mal eine Minute 26 ein Olaf Scholz, von dem ich finde, das ist ziemlich clever so insgesamt und wir achten vor allem auch auf die Methodik. Es werden immer mehr junge Menschen in die Akademisierung getrieben. Wir erleiden zurzeit eine Inflation der Bildung und
14: letztendlich fallen dabei die Fachkräfte für die Bereiche Gastronomie, Handwerk, Pflegedienst, die fallen so ein bisschen dann durch, beziehungsweise erst wenn das der Student erfährt oder durch die hohen Abbrechquoten in den Universitäten, das ist dann fast zu so spät für diese Menschen, dann sich zu entscheiden für Gastronomie oder für das Handwerk. Also dahingehend würde ich mir wünschen, mehr Unterstützung und mehr Berufsorientierung für die Schüler, um auch diejenigen, die gerne mit ihren Händen arbeiten, eine, eine gute Chance geben und nicht, dass sie die Eltern und Angehörigen alle ihre Kinder dann in die, ins Studium treiben, wo sie nachher dann doch als Taxifahrer vielleicht hätten. Na, so schlecht geht es mit den meisten, die studiert haben, nicht aus, wenn ich das sage. Und es gibt auch sehr engagierte Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die den Beruf gerne ausüben. Vielleicht ist ja auch hier jemand unter uns. Aber ich will etwas sagen zu dem, was Sie dort ansprechen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, die Berufsausbildung ist die wichtigste Ausbildung in Deutschland. Und das darf niemand vergessen. Das ist der größte Erfolg für unsere Volkswirtschaft gewesen, dass wir im 19. Jahrhundert so abgebogen sind, dass wir eine Tradition, die eigentlich aus dem Mittelalter kommt, die Handwerkerausbildung übertragen haben in die moderne Welt der Betriebe, der Fabriken und der Bürogebäude.
15: Ja.
0: Also er lobt hier nochmal die Taxifahrer, er nennt sie explizit und sind ja wahrscheinlich auch ein paar hier und so, also er wertet die so ein bisschen auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz, und diesen Spruch hat er auch im Bundestag nochmal gemacht, dass die Berufsausbildung die wichtigste Ausbildung in Deutschland ist, nicht die Universitätslaufbahn. Und wir haben ja auch gerade diese Ich-bin-Hanna-Diskussion. Und dass Olaf Scholz, und im Bundestag hat ja nochmal spezifiziert, das schwedische Modell und so weiter, dass, also wenn mehr Frauen arbeiten, dass Olaf Scholz wirklich glaubt, er käme, er bekäme, das Erwerbspersonen potenziell gut durch die Rentenrepublik, wenn er es einfach intern umorganisiert. Weniger hm. universitärer Mittelbau, weniger Studenten und dafür mehr Handwerker und so weiter mit dieser immensen Aufwertung der Berufsausbildung und da kommt ihm ja wieder die Mindestlohndiskussion zu Pass, weil wenn er das durchsetzt mit den 12 Euro und dann relativ zügig auch eine Steigerung da reinkriegt, wir haben ja heute schon, dass sehr viel Geld in Handwerksbetriebe fließt, aber nicht unbedingt an die Mitarbeiter schon. Aber über diese äh, Knappheit an diesen Betrieben, die irgendwelche Aufgaben erledigen, sehen wir jetzt am Ahrtal und so weiter, die kommen ja alle gar nicht vorwärts, weil keine Handwerker da, äh, dass, er, dass man hier ähm, tatsächlich über den Preis des Lohnes, also einfach äh, Erwerbsarbeit, die sich wirklich lohnt, ja? dass man relativ zügig dann doch wieder Vermögen aufbauen kann und so äh, und äh, darüber äh, den äh, diesen nicht-akademischen Berufseinstiegsteilweg äh, wirklich wieder attraktiver macht und dann auch alles, was die Rentenrepublik eigentlich an Lücke aufwirft und ein Defizit dann wieder füllen, wird mathematisch trotzdem nicht aufgehen, aber ich glaube man schon, man kann da noch relativ viel hinbiegen also ich weiß nicht, ob es zu viele Studenten gibt, aber es werden auf jeden Fall zu viele Dissertationen geschrieben gerade.
9: Echt? <lacht> es ist ja trotzdem grundsätzlich so ein Phänomen, dass also man immer noch was drauflegen muss bildungsmäßig. Ja? Und dass eigentlich ja. auch ganz viele Leute studieren, zumindest erlebe ich das so, die möglicherweise da gar nicht so glücklich werden. Ja, genau. Und das liegt natürlich so damit. Es also ja, hängt, ja. hängt damit zusammen, dass halt einfach andere Berufe wirklich gesellschaftlich nicht so anerkannt sind, Genau, die, aber es liegt nur in der Anerkennung, ja. wenn man ja. sich anschaut, ja, wie
0: kommt man da durch sein Leben, wann gründet man seine Familie, wann traut man sich was zu, dann äh, ist man eigentlich als Nichtstudent schon ganz schön besser dran heute.
7: Naja, man muss dazu ehrlicherweise auch sagen, ja, also in meinem, meinem Studienfach gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die aus diesen Berufen kommen, ne? Die haben irgendwas mm. mit Pflege vorher gemacht, die haben, ja. die sind gelernte Krankenschwestern und die haben vier Jahre in den Beruf gearbeitet und haben dann festgestellt, das ist da zu wenig Personal, Bezahlung. ja, man macht sich den Buckel krumm, also gehen sie an die Uni und werden Lehrer, ja? Und ich meine, das ist ja das Ding, es Uff. fehlen ja auch in den, selbst in den akademischen Berufen fehlen ja Leute, die nachkommen, ja? Also ja, deshalb, überall, ja. ich, Ne, das, was, das, was Unternehmen heute beschäftigt und der ja auch völlig zu Recht beschäftigt, ist ja diese, diese Frage nach dem, nach der Bedeutung, ja, also nach der Bedeutungshaftigkeit von Berufen, die man macht. Und da arbeiten sie ja auch wahnsinnig viel nach, dass man versucht, jungen Menschen, die in diese Berufe gehen, halt das Gefühl zu geben, ihr, ihr seid hier Teil von was Größerem, ihr habt hier eine hm. Bedeutung und ihr schafft auch an etwas mit. So, und ich glaube, dass man darüber, eine ganze Menge schon erreichen kann. Ich teile jetzt aber auch nur Teile der Argumente, die da vorgebracht wurden, weil warum soll ich nicht zwei Jahre studieren und mich dann dazu entscheiden, zu sagen, nee, ich gehe jetzt doch ins Handwerk über. So, also warum, ja. warum denn nicht? Und ich glaube, das machen auch eine ganze Menge Leute. Aber wir sitzen da natürlich auch in einem, extrem schwierigen Boot, wenn man jetzt ein bisschen weiter aussieht, ja, wie das sieht es mit BAföG aus? Wie sieht es mit Kindergeld aus? Und so, man kommt aus der Schule raus, man ist 18 Jahre alt und dann muss man die Entscheidung aber auch treffen, so. Man hat ja überhaupt nicht ja. die Möglichkeit, sich umzuschauen oder was auch immer. Entweder man geht direkt in die Ausbildung, ja, genau. oder man und muss das, halt ein Studium, um ja. Kindergeld zu bekommen, ja. Was ist das mit BAföG? Ich kann von einem Ausbildungslohn, Bildungslohn von 300 Euro kann ich halt auch nicht leben und mhm. so weiter und so fort. Das Vor sind allem alles. da, Faktoren, wo die Ausbildung die
0: ist, in den urbanen Zentren. Ja, genau. Ja. Und ähm,
7: ja. Sehr einfache Antwort, finde ich, darauf irgendwie.
8: Ja, also ich glaube auch, viele Studenten kennen ja aus ihrem familiären Hintergrund einfach nichts anderes, als zu studieren. Das macht man dann halt einfach. Also ich kann ja von mir selbst sagen, ich habe den umgekehrten Weg gemacht. Aber ich habe ja eine Berufsausbildung gemacht und bin dann, musste das Abitur nachholen. Das habe heißt ich nicht auf dem ersten Weg gemacht und studiere ja jetzt erst. Also ich hm. habe ja jetzt mit 26 erst angefangen zu studieren, weil ich das alles nachholen musste. Und ich kannte das ja auch nicht. Ich wusste nicht, was äh, was man überhaupt studieren kann, was BAföG ist, was... Äh, eine Uni irgendwie macht so, das kannte ich alles nicht, weil meine Familie alle so Handwerksberufe halt ja. gemacht hat. Und äh, ich glaube, so geht es dann den Studenten halt, die dann von ihren Eltern nur das Studium kennen, nur bisschen ja. so kommt man irgendwie voran und vielleicht gar nicht wissen, was gibt es überhaupt für Ausbildung. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so diese Perspektiven zu öffnen. Einfach genau, auch für da
0: Kann ein großer Trugschluss, also auch so ein Kollektiver drinstecken. Wir haben uns in Deutschland, es ist ja nicht nur so, dass viele studieren, sondern äh, die Hälfte der Studenten, 47 Prozent, macht ja auch irgendwas MINT-Artiges. Hm. Also Medizin, Internet, ne, ihr wisst alle, was MINT ja. Also Maschinenbau, auch Ingenieurwesen, <lacht> Naturwissenschaft, Technik, der ganze Kram. Und äh, äh, im Grunde. Und das steckte ja mehr in der Frage eigentlich drin, als in der Antwort von Olaf Scholz, es ist diese Altersfrage, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir jetzt wirklich auf 45 Jahre und irgendwie Renteneintrittsalter, das hat er zwar komplett ausgeschlossen, auch im Bundestag, aber angenommen Renteneintrittsalter 70. Dann muss man ja wirklich eröffnen, dass Menschen mit 45 Jahren, so wie es ja heute häufig passiert, aber eben immer dann Quereinsteigerei und so weiter dazu, dass man reguläre Wege findet, mit 45 sich echt nochmal komplett neu zu erfinden, ja. auch in Handwerksberufen. Ja? Menschen ja. stellen so spät plötzlich fest, dass ihnen doch nochmal was anderes liegt und da gucken wir mal den nächsten Clip, denn Olaf Scholz hat es an sich selber festgestellt. Äh, Mick, wir haben das letzte Mal äh, affirmativ darüber gesprochen, dass der ja Olaf Scholz ziemlich fit aussieht, mit 63 mhm. eigentlich aussieht wie ein 43-Jähriger, der sich gut <lacht> gehalten hat, ja, der sich an sich arbeitet, stellt sich raus, äh, er macht Sport, aber er hat relativ spät erst damit angefangen.
5: Ich engagiere mich seit vielen Jahren in einem Turnverein und trainiere dort Kinder und Jugendliche. Und durch das und auch ähm, meine eigenen Kinder werde ich regelmäßig mit der Problematik der Bewegungsarmut und den Auswirkungen konfrontiert.
0: Da kommen übrigens jetzt die ganzen Studien zum Thema Corona. Ne? <lacht> es ist äh, atemberaubend und wenn die Ärzte irgendwie sagen, wir können doch nicht ganz zwischen Long Covid und Long Lockdown unterscheiden, dann sieht man schon, es gibt jetzt einen Shift. Long Lockdown ist so langsam Sprachthemen. also es gibt den Begriff jetzt Long Lockdown und äh, gruseliges tritt dazu Tage.
5: Und gerade jetzt in der Krise und den Lockdowns hat sich dies ja noch verschärft und deshalb möchte ich Sie fragen, wie Sie die Kinder in Bewegung bekommen möchten und äh, etwas gegen die Bewegungsarmut tun wollen.
14: Ja, schönen Dank, äh, schönen Dank noch viel mehr für Ihr Engagement. Das ist ja nicht selbstverständlich. Dass
0: da sitzt man auch im Willy Brandhaus und denkt, sehr gut, Olaf, denn jede Frage wird erstmal mit einer persönlichen Note. Dass Sie sich engagieren, ja. finde ich spektakulär. Vielen Dank dafür. Und jetzt komme ich zu Ihrer politischen Dimension. Das ich sehr gut. Und jetzt kommt ja, äh, er, aber bleibt aber persönlich, und, warte kurz, ja, mit, was, wir gucken mal Ende. Er wird ja, nämlich auch für sich
14: persönlich. Sie Ihre Zeit einsetzen, um junge Leute zu trainieren und sie für Sport zu begeistern. Ich muss ja gestehen, dass ich als Jugendlicher völlig unsportlich war und das irgendwie so ab 40 erst rausgefunden habe, dass das eigentlich ganz nett ist. Vielleicht hätte ich
0: irgendjemanden gebraucht, der mich auch entsprechend motiviert, aber hat damals eben nicht geklappt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn wir haben ja letzte Woche über die dicke Bundesregierung gesprochen, wenn wir einen Kanzler haben, der erstens nicht damit kokettiert, dass Mathe irgendwie blöd ist, weil Finanzminister, und der zweitens nicht damit kokettiert, dass er ja in der Schule beim Sport immer der Letzte war, der die Mannschaft gewählt wurde, sondern der jetzt einfach sagt, ich habe das für mich mit 40 erst entdeckt, aber schauen Sie mich mal an, mit 63, ich mache sie ja alle platt, ich könnte noch im Team Bundestag mitspielen. Ja, da sieht man so ein bisschen. Das ist vielleicht auch mal ein Schiff, der Not tut in Deutschland. Deswegen auch eine gute Frage von ihr hier. Kindersport.
7: Ja. <lacht> naja. Ich, ich, ich werde mit diesem Format ja, nicht so richtig warm. Ach, wieso? <lacht> mit der ja, ich finde das, find das eine ganz, also ich habe danach so ein bisschen, ich, hab, ich konnte die Wahlarena so nicht gucken, ich habe dann einfach mhm. so ein bisschen die Kritik nachgelesen und das wird ja alles besprochen unter der Maxime, hat Olaf Scholz jetzt da Fehler gemacht oder nicht? So Es ist halt es ist halt für ihn so, so ein Test, in dem er sich halt irgendwie befindet. Ja, nur Und danach schreibt man halt irgendwie auf, ja, hat er jetzt keinen großen Fehler gemacht, aber ich meine, schon in der ersten Antwort da irgendwie... Klar kann man jetzt sagen, hat er taktisch irgendwie gut gemacht, aber ich finde, hier ist ganz viel irgendwie drin, wo ich finde, da ist wenig politisches Verständnis, da ist auch wenig, finde ich, da, wo man jetzt sagen kann, hier kann Politik aktiv agieren und hier hat Politik auch eine Verantwortung. Ja. Also Es schwimmt halt immer zwischen diesen persönlichen Sachen und der der politischen Aussage. Zum Teil fühle ich mich später bei einzelnen Aussagen noch fast so ein bisschen voyeuristisch, wenn ich da zuschaue und so nah dran bin an den Menschen, die ja mit Tränen in den Augen davon berichten, dass sie jetzt irgendwie kein Geld dafür bekommen, ja, um ihr Haus wieder aufzubauen. Uh, aber Früh da, und so. Also
0: wir nähern uns ich diesen Ich also langsam, da werden wir noch was da, weil da ist, ich äh, du hast ist recht, ich finde auch, die Sendung leidet ein bisschen darunter und das kommt allen, die da auftreten zugute, dass es keine Nachfragen gibt, sondern ja. Frage, Antwort, in der Antwort kann man alles liefern, äh, die Chance muss man dann nutzen, wenn man was liefern will oder sich zurückhalten, weil man dann weiß, na kommt eh keine Nachfrage, weil es kommt ja dann das nächste Thema, den Journalisten ist ja auch wichtig, dass viele dran drankommen. Deswegen muss man in den Antworten, wenn man will, kann man dann all in gehen. Das macht Olaf zum Beispiel hier.
14: Selbst wenn man dann das Glück hat, vielleicht 85 oder 91 zu werden, bleibt es ja so, dass man irgendwann nicht mehr kann. Und deshalb finde ich, muss es auch als Sicherheitsgefühl für alle Bürgerinnen und Bürger, die klare Ansage geben, eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters findet nicht statt. Das werden wir nicht machen. Ich stehe jedenfalls dafür.
0: Keine Renteneintrittsalter über äh, den vereinbarten 67. Oder? Ja, auf 67 und er hat es mit dem Sicherheitsgefühl verbunden. Das hatten wir ja auch schon angemerkt. Das war ja. ja auch schon ein Punkt von dir, Mick, dass man sagt, das ist innere Sicherheit, ja, also innere Sicherheit. Da geht es um die innere Sicherheit des Wählers. Ja. Ich bin dann auch irgendwann mal fein raus und der Staat gibt mir was wieder und so weiter. Also es ist sehr gut, hier auf diesen, auf diese, auf diesen Knopf zu drücken in dem Moment.
7: Ja, er macht das alles super clever. Also, was das muss man ja auch immer, muss man ja auch immer anerkennen, ne? Also großartig, wenn man so will, auswendig gelernt, mhm. dann auch seine Texte, die er da halt eben abliefert. So. Und da ist er ja schon auf dem Punkt. Also ich finde, performance technisch kann man ihm da schweren Vorwurf machen. Es wurde ja danach auch viel darüber gesprochen, ja, dass er halt diese Formel perfekt beherrscht, ja, in die Augen schauen, die Leute ja, irgendwie ernst gut, nehmen, wahrnehmen kann. und so diese Formeln. Sondern das ist ja eine Kritik, die sich auch eher an den Journalismus dahinter richtet. Wenn ich das halt sehe, so eine Wahlarena, und ich weiß, dass solche Veranstaltungen wichtig sind, gerade für Menschen, die sich weniger mit Politik auseinandersetzen, das sagen ja auch Studien sehr eindeutig, für die ist es wichtig, um dann eine Entscheidung zu treffen. Aber ich frage mich trotzdem, ob wir nicht irgendwie angesichts der Herausforderungen, vor denen wir global stehen, ja, in der Zukunft, mhm. so eine Art und Weise finden müssen, Journalismus zu machen, die dann halt doch mal ein bisschen komplexer wird. Das Niveau versucht, ein wenig nee. anzuheben und zu sagen, wir ziehen jetzt hier mal die großen Linien und es ist dann am Ende ja. nicht geil, dass jedes Thema 15 Sekunden besprochen wurde, sondern ja, wir müssen also die, hier jetzt wirklich mal was aufmachen und dann darüber kommunizieren und uns auseinandersetzen. Und das findet ja. da zu wenig statt. Also hier mal als ein Beispiel, wie,
0: wie eines der größten Themen gerade für uns Deutsche, runtergedampft wird auf eine Minute. Vorhin ja schon angemerkt, im Bundestag hat er sich drei Minuten genommen. Hier macht das einfach in einer Minute ganz kurzen Prozess. Und
14: ich garantiere das. Da sagen dann alle, das liest man auch ab und zu, das kann man doch gar nicht finanzieren. Ich habe aber ein Gegenargument. Ich kann sagen, ja, wir können ein stabiles Rentenniveau garantieren. Das ist wirklich möglich. Warum? Die Experten, die uns in den 90er Jahren Ratschläge gegeben haben, die haben sich alle geirrt. Die haben uns nämlich vorher gesagt, wir zahlen jetzt viel höhere Beiträge, aber wir zahlen geringere als zu Zeiten von Helmut Kohl. Und die haben uns alle gesagt, dass wir jetzt viel weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmer hätten, die die Beiträge zahlen. Tatsächlich ist die Zahl der Beschäftigten um knapp sechs Millionen gestiegen. Und das ist auch die Antwort, warum wir für die Zukunft eine Chance haben. Wenn wir es nämlich schaffen würden, dass das Beschäftigungsniveau hoch bleibt, wenn Frauen bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland haben, nur so gut wie in Schweden. Oder wenn ein 56-jähriger Arbeitnehmer oder eine 58-jährige Arbeitnehmerin, die gekündigt werden, weil der Betrieb zum Beispiel dicht macht, sicher wissen, ich kriege noch was vor der Rente, das genauso gut ist wie das, was ich bisher gemacht habe. Dann hätten wir weniger Probleme mit der
0: Rente. Hm, hm, hm. Johann?
9: Ich habe noch eine neue Theorie, weil das ja auch... also für Scholz-Verhältnisse wirklich nicht gut argumentiert ist. Ja. Äh, er will, dass Leute hier richtig bewusst reingehen von der Union und sagen, Scholz ist hier irgendwie wissenschaftsfeindlich. Woraus er aber wieder das Argument machen könnte, also wollte jetzt doch das Renteneintrittsalter erhöhen.
0: Meinst du, er will sie provozieren? Das kann sein. Er will so richtig das kann ja.
9: Also das ist, das ist doch eigentlich sehr untypisch für Scholz, so ein Argument zu machen.
0: Also ich habe tatsächlich einen Text bekommen, äh, weil ich das das letzte Mal schon immer anmerkte, äh, und diese Diskussion, auf die er sich bezieht, die 90er Jahre, äh, da gibt es eine Publikation des Konrad-Adenauer-Hauses, die damals äh, sich vorrechnet, also stirbt Deutschland aus, das war so die Überschrift. Und da äh, kann man sagen, ja, da weht so ein Wind her, irgendwie, ne, dass die CDU auch deswegen das jetzt schon wieder thematisiert. Wir sehen ja an Carsten Linnemann und äh, dem ganzen JU-Nachwuchs und so weiter, dass die das immer thematisieren. Jetzt keine Steuergeschenke an die alten Leute. Ja. Der Hamburger Ren äh, der CDU-Verband zum Beispiel mit diesem Chef, die machen das ja auch ganz stark. Also die gehen ja eigentlich würde ich sagen, mutig rein in das Thema und sagen den Alten, es wird übrigens wirklich knapp, kommen wir mit den falschen Lösungen, weil Schuldenbremse, die, die wollen ja nur die Schuldenbremse verteidigen. Und es kann durchaus sein, dass Olaf Scholz da nochmal was anzetteln will in die Richtung, wie du es sagst. Ähm, aber ich finde es halt wirklich... Verrückt, ja, weil das ist einfach verrückt. Er, er sitzt im Bundesfinanzministerium, er veröffentlicht diese Zahlen dann nicht, wenn seine Beiräte ihm was vorlegen, aber Peter Altmaier hat jetzt erst im April von seinem Beirat so ein Ding vorgelegt bekommen, wo das mal bis zu 2060 durchprognostiziert wurde und da wird einem Angst und Bange und die schreiben ja dann wirklich rein, also der Beirat von Altmaier, ne? Wir können uns sicher sein, dass es irgendwie besser klappt mit Älteren in der Arbeiterschaft, weil die sind ja heute auch fitter. Also die machen wirklich so Aussagen zur Fitness der Mitarbeiter und wenn man so Bürojobs und so weiter, es kommt ja immer der berühmte Dachdecker, aber wir haben eben auch Leute, die 40 Jahre auf dem Bürostuhl saßen und in drei Wochen den Puls nicht bei 110 gekriegt haben. Also die fallen auch aus mit 65, da muss man sich keine ja. falschen Vorstellungen machen. Ja. Also in der Hinsicht, tja, Olaf Scholz, das ist so ein bisschen... Wie, wer weiß, vielleicht ist es eine Wahlkampftaktik, aber die CDU will ja keine Themen diskutieren, deswegen ist da, glaube ich, wenig Gefahr. Ja,
7: maybe ist es eine Wahlkampftaktik. Ja, muss man erst auch sagen. da muss man ja auch zwischen Taktik und dem, was man sich persönlich erhofft, hat, auch irgendwie unterscheiden. Ich erhoffe mir ja. natürlich trotzdem, ja, von Menschen, die dieses Land die nächsten vier, vier Jahre führen wollen und noch darüber hinaus, ja, dass man auch, die Ministerien wissen das alle, ja, die, da hast du gerade richtig gesagt, die arbeiten daran, die mhm. holen die Zahlen rein, so. Ich finde, jedem Politiker in so einer Position ist es bewusst oder sollte es bewusst sein, auf was wir zusteuern und wenn wir nicht an ja. irgendeinem Punkt dann auch eine Debatte einleiten und man, wir wissen ja alle ganz genau, warum die Migrationsdebatte nicht eingeleitet wird, ja, weil man wahnsinnige Angst davor hat, dass es den falschen Stimmen bringt und ja. da ist sicherlich auch was dran, aber irgendwann musst du halt in dieser Auseinandersetzung, so, die Erwerbstätigen kommen nicht von irgendwo irgendwoher, da musst du halt Argumente aufbauen und am besten auch über eine Distanz und nicht in zehn Jahren kommen mit von wegen, wir brauchen jetzt 500.000 Leute mehr, man kann sich ja den Backlash, der da entsteht, vorstellen, ja, wenn man genau, das sehr gut dann als politische Idee...
0: Ich will nochmal dran Auflucht, erinnern, so. Aufwachen Podcast 2015 oder 2016, äh, Wolfgang Schäuble ist Finanzminister, sitzt im Was-Nun-Studio und kriegt die Frage, bla bla bla, Südeuropa, da gibt es ja so eine hohe Arbeitslosigkeit, auch weil Deutschland äh, so eine ganz schön krasse Politik macht. Und dann sagt Schäuble original, werde ich dann auch ein Rentnerüberblick natürlich nochmal groß auswalzen, dann sagt der ja Olaf Schäuble original, ich verstehe gar nicht, warum die jungen Spanier nicht einfach nach Deutschland kommen, wir haben doch genug Jobs. Und jetzt sagt Olaf Scholz hier… Ja, wir haben sechs Millionen mehr Arbeiter als. Äh, vor, also als sie in den 90ern äh, prognostiziert haben. Na klar, wir haben ja auch Europa so zertrümmert, dass da bei einer 40-prozentigen Arbeitslosigkeit äh, sozusagen fitte, genau im richtigen Alter sich befindende Menschen einfach nach Deutschland kommen. Und zwar Einwanderung in die Sozialsysteme, in, direkt in die Einzahlerseite. ja Sofort im ersten Monat der Ankunft hier sozialversicherungsbeschäftigt. Selbst die 2015 er welle ja, ist ja mittlerweile mehrheitlich, also über 50% sozialversicherungspflichtig äh, beschäftigt, zahlt also ein. Das hat auch äh, Jens Spahn 2018, als er gegen AKK im März angetreten ist, auf den Bühnen auch immer wieder betont. Äh, wir haben hier Hunderttausende, ja. die in die äh, Kassen einzahlen und nur deswegen haben die einen Überschuss. Ja, so hat er das formuliert. Also in der Hinsicht ist das schon ganz schön verlogen, wie Olaf Scholz hier rangeht, weil wir wissen, diese Einwanderungswelle in diesem Maße, wie wir sie jetzt bräuchten, um die jetzt prognostizierten Defizite aufzufangen, never. Ja, Also da ist auch in Südeuropa nichts mehr zu holen. Vor allem nicht, wenn jetzt Macron und Draghi mit Spanien und so dann äh, unter eu kommission und der EZB ihren neuen Plan machen und ihre eigenen Länder mal auf Vordermann bringen. Ja, Draghi hat jetzt ja. 200 Milliarden aus dem EU-Hilfstopf rausgeleiert für sein Land. Er kann einfach so ausgeben. Und jetzt bezahlen die für alle privaten Dächer äh, die Solar auf dem Dach und wir diskutieren immer noch, ob man das vielleicht mal eine Voraussetzung macht, selbst wenn es der Eigentümer selber bezahlt. Ja, also es ist Kreuz und quer ist das alles und äh, Olaf Scholz weiß es besser als das hier sagt. Jetzt sitzt jemand im Publikum, der ist ein bisschen fit und stellt ihm diese Frage. Aber wir wissen von Georg Streiter, in einer Minute kriegt man das auch nicht unter.
18: Sie haben in der letzten Zeit sehr stark profitiert von den Fehlern der Konkurrenz. Man könnte jetzt so den Eindruck erwecken dass Sie im Prinzip keine Fehler gemacht haben, deshalb stehen Sie jetzt so gut da. Und ich bin der Meinung, dass Ihr Vorteil ist, dass die Fehler, die Sie gemacht haben, in der Öffentlichkeit kaum kommuniziert werden und dass die Bürger Sie auch kaum verstehen, weil es um schwierige wirtschaftliche Verhältnisse geht. Sie sind, glaube ich, meiner Meinung nach der einzige oder erste Kandidat, der schon in drei Untersuchungsausschüssen ausgesagt hat. Ich kann leider hier nur die Schlagworte nennen. Die Zeit ist ja nicht da, das alles genau zu besprechen. Ich sage einfach mal nur, G20-Gipfel in Hamburg, Comex-Skandal, Warburg-Bank-Hamburg und dann eben letztes Jahr der Wirecard-Skandal. Ja, Sie hatten viele vertrauensvolle Positionen schon inne, Herr Scholz, und konnten leider das Vertrauen nicht immer so richtig rechtfertigen. Sie haben viele Sachen nicht gesehen, die in Ihrem äh, Zuständigkeitsbereich gefallen jetzt zu sind. Jetzt
0: Frage, so lange. Genau. Ja. Kommen Sie jetzt mal zu Ihrer Frage. Sie haben jetzt lang genug mit diesen Themen genervt.
18: Ich soll jetzt auch gleich kommen. Vertrauen ist ja das Hauptkapital eines Politikers. Und ich möchte Sie jetzt fragen, kann ich Ihnen, kann die deutsche Bevölkerung Ihnen am 26.09. das Vertrauen aussprechen und die SPD wählen? Ich mach mir, also das heißt, dass diese Fehler, die in der Vergangenheit vorgekommen sind, eben sich nicht wiederholen. Das ist meine Frage an Sie, Herr Scholz.
6: Klare äh, Frage. Geht 20 Dank. kein Untersuchungsausschuss, sondern ein Sonderausschuss? Ähm, also, ziehen wir mal ab, aber ja.
18: Schönen
14: Dank für die Frage. Klare Antwort. Wenn so ein großer Betrug stattfindet, wie er bei der Firma Wirecard stattgefunden hat, dass dort die Unternehmensleitung Milliardenumsätze erfindet, jahrelang die Wirtschaftsprüfer, die jedes Jahr mit vielen, vielen Männern und Frauen die Bilanzen prüfen, die Zahlen angucken, nichts sehen, dann ist das Weil immer ein selbst dafür waren. zu sorgen, dass die Sachen <lacht> neu georganisiert werden.
0: So, dann hat ausgeholt, wie er das neu organisiert hat. Gut, Punktgewinn, Olaf Scholz, leider. Hm.
7: Komische Frage, oder? Also ich, ich hatte darauf gewartet, dass er jetzt sagt, irgendwie so, übernehmen Sie dafür Verantwortung oder ja. was in der Art und dann stellt er so machen die Frage, Sie's kann ich Ihnen wieder? in Zukunft vertrauen, die Verlässlichkeit? Aber es ist jetzt eigentlich die Frage, die wir ja vorhin auch schon aufgeworfen haben, die, ja. Ja auch, die wir ja auch an euch gerichtet haben, wenn man so will. So, ne? Also ich vertraue ihm dann nicht, aber <lacht> gut, der, der ja. Bürger sieht es momentan anders. So. Ich bin da doch sehr skeptisch, wie werden Sie? Die Frage,
8: ob er so nochmal macht. Also.
0: Naja, die ist so ein bisschen. Aber was soll man ja, machen? hat er das Thema aufgeworfen und also ich weiß jetzt nicht,
9: wie sehr wir inhaltlich da reingehen wollen, aber also gerade bei dem Wirecard-Ding, ich glaube, ich muss man auch schon sehen, dass es halt auch Oppositionsarbeit gibt, die das auch in eine bestimmte Richtung halt darstellen wollen. Grundsätzlich ist ja schon auch mal eine Sache, wenn irgendjemand das Recht bricht, dann ist es schon auch die Verantwortung derjenigen, die das Recht brechen und nicht derjenigen, die die Regeln vielleicht so gemacht haben. Dass es da auch eine Möglichkeit gibt, das Recht zu brechen.
0: Stimmt, aber diese die Argumentation. Ja auch nicht mal Scholz gemacht hat. Ja. Genau, aber diese Argumentation fällt bei Cum-Ex zum Beispiel komplett aus. Da ist Oder einfach zu viel Protagonist in dieser deswegen Sache. Deswegen habe ich ja auch von ja. Genau, ja, genau. Aber ja. Cum-Ex alleine ja, würde halt komplett ausreichen, da das hier um 30 Milliarden ähm, nicht hinterzogene Steuern, sondern erwirtschaft aus dem Staatshaushalt unberechtigt geht. Ja, ich glaube. Und dann auch mit noch Banken gerettet werden, die das gemacht haben. Und ich kann
7: auch mit viel. Ähm, ja, Doofheit oder auch sagen wir mal, dass man nicht immer, natürlich, man ist für Dinge politisch verantwortlich, aber man sieht natürlich nicht alle Stränge, die dazu hinführen. Ne? Natürlich werden Politiker auch oft davon überrascht, was an sie getragen wird, wenn es zu so spät ist ja, weil man natürlich im Ministerium das auch zurückgehalten hat, weil man es ja eben nicht an den Chef tragen wollte und so. Die Mechanismen kennt man ja auch aus Firmen, man versucht es erstmal so für sich zu lösen. Mir persönlich reicht da ähm, letztendlich immer schon ein G20, weil ich da finde, da ist, so eine, da ist für mich persönlich einfach eine Grenze überschritten, weil ich finde, hier trägt jemand Verantwortung für seine Stadt als Bürgermeister, hat diese Verantwortung nicht wahrgenommen, hat sich dann zurückgezogen und es fehlt bis heute eigentlich den Entschuldigung. Genauso wie mir bei Armin Laschet wahnsinnig viel nicht so hat sich doll wichtig ist, ja. aber wenn ich mir dann anschaue, wie Armin Laschet halt damit umgeht, der ja, das der, also wenn man jetzt die komplette Hambacher Forstgeschichte mal so mhm. ausbreitet, ja. Ja, wo man ja sagen muss, am Ende ging es da um Menschenleben und es hat auch Menschenleben gekostet Richtig. und der trägt Richtig. dafür die politische Verantwortung, dann ja weiß nicht, mir stößt da mir stößt da unwohl auf, weil ich auch finde, das sind keine einfachen politischen Fehler, sondern hier nimmt jemand wirklich seine, seine menschliche Verantwortung nicht wahr. Hier greift jemand so unmittelbar in das Leben von Menschen ein. Ja. Ich finde es schwer damit damit umzugehen und ich finde es schwer, sich davon zu erholen. Und er hat sich halt jetzt im Angesicht der der Menschen ähm, in Deutschland offensichtlich davon erholt. Ähm, bei mir persönlich wird G20 nicht verschwinden. So auch einfach, ja. wie er sich dazu verhalten hat. Aber also ist hm. jetzt meine persönliche Haltung. Ja, also also ist das ist nicht taktisch oder sonst irgendwas. Das ist meine persönliche ja, ja. Haltung dazu.
9: Also erstens, grundsätzlich bin ich immer nicht ein Fan davon, also die Person sozusagen oder den Menschen hinter der Person dann irgendwie nochmal mit reinzuholen bei so politischen Diskussionen. Weil dafür ist man, da, glaube ich, schon zu weit weg, um das dann irgendwie beurteilen zu können. Und also eine Entschuldigung gab es ja von Scholz danach. Da gab es ja auch viele Hintergrundgeschichten dazu, wie das zustande gekommen ist, so dieser Entschuldigung. Hm. Und äh, außerdem würde ich auch sagen, bei G20, also auch da am Ende ist es doch schon auch die Verantwortung derjenigen, die da halt erstmal hinfahren wollen, um Autos anzuzünden und so weiter. Nee, es ist seine äh, Stadt.
7: Es ist seine Stadt, in der er G20 austragen wollte. Ja,
0: er trägt dafür ja. halt
7: letztendlich eine politische Verantwortung.
0: Ja, also G G20 finde ich, ist genau wie bei der Love Parade. Da will man so ein Happening haben. Klar, zwei völlig unterschiedliche Arten von Happening, aber dann kriegt man es nicht organisiert. Und plötzlich ziehen da so schwarze Mobs durch die Stadt. Klar, man kann immer sagen, die sind daran schuld. Die haben sich ja dafür entschieden, das zu machen. Aber man muss in der Lage sein, innere Sicherheit auch für äh, den Normalbürger da irgendwie äh, zu gewährleisten. Und was man nicht machen darf, und das finde ich, ist dann wirklich politisches Versagen, im Nachhinein diejenigen, die man dann ähm, fast für völlig sinnlose äh, Taten völlig überzogen, jahrelang aus dem Verkehr zu ziehen und ins Gefängnis zu stecken und Geldstrafen aufzubrummen, die einfach Biografien brechen. Ne? Also im Nachhinein so eine Art Rachejustiz äh, anzuleiten, ja. also wirklich anzuleiten, um äh, da äh, eigene, ähm, und das muss man sagen, verwaltungstechnische Defizite auszugleichen. Das finde ich in diesem Hambacher Forst zum Beispiel, wir haben ja jetzt dieses Urteil bekommen, dass die Räumung des Hambacher Forsts illegal war. Also einfach juristisch, äh, rechtsstaatlich nicht gedeckt. Was bedeutet, dass Olaf, äh, dass Armin äh, Laschet dort Polizei missbraucht hat und dadurch ja. jemand so verängstigt wurde, dass er vom Baum fiel und starb. Das wäre ohne diesen Polizeieinsatz nicht so passiert. Und wir haben von Olaf Scholz noch eine andere Geschichte, nämlich die mit dem Brechmitteleinsatz. Das ja. heißt, wir haben bei Armin Laschet und bei Olaf Scholz Vorfälle, die zu Todesfällen geführt haben, von denen wir nachträglich wissen, dass es das so nicht ganz in Ordnung ist. Und eigentlich äh, fest in die Biografien und die Wikipedia-Artikel dieser Biografien äh, reingearbeitet werden muss. Äh, und auch eigentlich thematisiert gehört in so Wahlkämpfen, weil wir eben eigentlich nicht so amerikanische Wahlkämpfe haben, wo wir uns die Highlights äh, der letzten 30 Jahre rausnehmen und dann jemanden wählen, weil er eine coole Fernsehshow oder so abgeliefert hat, sondern eigentlich nochmal Bilanz ziehen. Äh, das muss dann nicht heißen, dass man deswegen jemanden nicht wählt. Aber es sollte dann doch irgendwie so thematisierbar sein, dass man nicht in einem Fernsehstudio, wo die Bürger dann auch nochmal ihre Fragen stellen können, die Bürger dann Fragen stellen, die die Politiker nicht stellen, also die Chance nutzen und dann noch gesagt bekommen nach einer Minute, also jetzt hören sie mal auf hier vier solche mega Themen mhm. auszuholen, ja, wir wollen jetzt mal hören, was der Olaf Scholz dazu sagt, wo, und der sagt genau das, was er immer dazu gesagt hat, ja, also da hätte man die Antwort auch einfach sein lassen können und sagen können, sie nutzen ihre Redezeit jetzt für ein Statement, machen sie das einfach, ja, aber... Das wird jetzt mal pseudomäßig nicht äh, als Frage verklausuliert oder dann wird ihm noch Antwortzeit. Also da würde ich sagen, da ist das Format ist einfach zu wohlwollend dem Kandidaten gegenüber. Und da hätte man den Bürgern, ja, man hätte ja auch genauso so einen so Roast machen können. Nicht äh, wir fragen den äh, Kandidaten, sondern wir setzen ihn hier hin und er muss zuhören, <lacht> während wir ihn mal einfach eine Stunde lang anschreien. Wäre ja auch ein Format. Wird man in Deutschland so nicht machen, ja. Aber so in diesem Maße kann man ja wirklich mal jetzt über Formatfragen nachdenken.
8: Ich glaube, es naja. ist dann auch eher zufällig, ob da mal so eine richtig kritische Frage kommt. Also das war ja das letzte Mal äh, mit Merkel und George mit dem Pflegeberufen. Ja, zum Beispiel. Das sind dann so Momente, stimmt.
0: da klappt es wunderbar. Da, also da hat man einfach diese persönliche Konnotation. Ich habe ja sehr bemängelt, dass er damals... Äh, Im Sinne der alten Patienten gesprochen hat und nicht seiner ja. jungen Mitarbeiterschaft in diesem Pflegeberuf. Hier hören wir mal ein Beispiel. Scholz äh, zeigt den Ehrgeiz zum Thema Kohleausstieg 2038. Ja. Es ist so ein großes Thema, dass er gegen eine Partei kämpft, die ihm wahrscheinlich 20 Prozent abnimmt, die ansonsten in sein Lager fielen, die Grünen. Und trotzdem ist die Antwort so scholzomatisch, wie man sich es nur vorstellen kann. Inklusive wahrscheinlich ungewollter Denkerpause, denn es war auch für ihn ein langer Arbeitstag.
14: Ein Thema, das mich, als ich in ihrem Alter war, sehr bewegt habe. Da war ich auf vielen Kundgebungen, habe gesagt, diese Kraftwerke sollen nicht gebaut werden. Ich war dann ganz froh, dass ich als junger Abgeordneter dafür stimmen durfte, dass sie abgeschaltet werden in 20 Jahren. Und jetzt ist es endlich soweit. Das Dritte ist, wir haben beschlossen, aus der Kohleverstromung auszusteigen bis spätestens... 2038, das ist natürlich der Ehrgeiz, den wir jetzt erfüllen müssen. Und deshalb geht es ja um die Frage, was tun wir?
0: Das ist lustig, finde ich.
14: Das ist wahnsinnig lustig.
0: Da habe ich auch gedacht, ich habe es in dreifach Geschwindigkeit gehört. Was ist hier los? Wieso ist so eine lange Pause? Und dann ergab sich das so. Hat er schon nochmal auf Twitter die Runde jetzt, gemacht, so dieses kleine Ja, Unterpause ich dachte,
7: Mundes hat das gepostet und ich dachte, jetzt kommt ein richtig krasses Statement. Und ich dachte, er sagt jetzt irgendwie, ja. oder er war kurz davor zu sagen, dass es nicht ehrgeizig es ist genug so Oder irgendwie verträumt. sowas. Also, ich habe darauf gewartet, dass es kommt. Und dann ja. kommt einfach ein ehrgeiziges Ziel. Ja, und ich dachte, Ehrgeiz, jetzt ne? haut er alles um. Jetzt sagt er auf einmal 20, 32 ja. ist Schluss. so.
0: Und also Inhalt und inhaltlich hat man haben selten so schlecht zusammengepasst wie hier. Und dann haben wir <lacht> auf ja. das Wort Ehrgeiz gewartet.
9: <lacht> aber ich, ich glaube, das liegt das ist so ein ganz menschliches Ding, ne? wenn man ja, ja. So bestimmte Muster dann schon öfters gesagt hat und nicht mehr wirklich aktiv mitdenkt, sondern einfach irgendwas ja. vor sich herredet. Genau, wo dann, war mein äh, Satz? Ah, ja, hier. Hat, ja, jetzt so, und dann, dann ist es mir ja. irgendwie doch noch gelungen. Ist
7: auch völlig okay, ich meine, was die da für Auftritte absolvieren, ja, da hat man ja. wahrscheinlich auch noch ja, ja, auch auch so eine Wahl.
0: Ja, aber in 20 Stunden am Tag irgendwie hat man den Eindruck, ist ja. wirklich unglaublich. So, jetzt, jetzt kommt ein Punkt, der ist wieder ganz wichtig für die Rentenrepublik. Und Olaf Scholz, finde ich, vergeigt es eigentlich wieder, denn es gibt zu viele, also sage ich, es gibt jetzt wirklich viele und für, eigentlich zu viele für so ein Statement, die ganz genau Bescheid wissen und die es ganz persönlich auf eine ganz schmerzliche Art und Weise betrifft.
5: Sehr geehrter Herr Scholz, mein Name ist Heidi Singer Bibel. Ich lebe und arbeite in Waldkirchen, der schönsten Stadt des Bayerischen Waldes. Und wir hören uns
0: mal die Frage eine Minute an, obwohl sie abgelesen ist und super langweilig und so weiter, aber es ist wichtig.
5: All das. Als ärztliche Leitung eines ambulanten Palliativteams erlebe ich tagtäglich schwierige und herausfordernde Entscheidungen am Lebensende. Unser Team aus spezialisierten Ärzten, Pflegekräften und Sozialarbeitern begleitet Schwerkranke, Sterbende und ihre Zugehörigen zu Hause und in Heimen. Wir spüren dabei, dass menschliche Nähe, das Dasein, das Dableiben, das Miteinander aushalten existenziell wichtig und nachhaltig bedeutsam sind. Die Palliativversorgung wird derzeit von grundlegenden politischen Entscheidungen überschattet. Durch umfangreiche Einschränkungen während der Covid-Maßnahmen mussten wir vielfach einsames Sterben und auch hilflose Trauer der Hinterbliebenen erleben. Weitgehend im Stillen wird zeitgleich durch die Reform des § 217 StGB ein Recht auf Sterben durch ärztlich assistierten Suizid auf den Weg gebracht.
17: Ihre Frage bitte. Wie
5: stehen Sie zum Recht auf Sterben und zum Recht auf palliative Versorgung?
0: So, dass sie diese Frage überhaupt noch stellt, ist finde ich unerhört, denn wir haben ein Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgerichturteil, dass diese Frage ja. nur noch dem Betroffenen selbst äh, ja. obliegt. Wenn ja, er entscheidet, ich will kann. sterben, darf er dafür die Hilfe in Anspruch nehmen, die er braucht und dazu muss man weder lebenssterbenskrank sein, noch besonders alt, noch ähm, sonst irgendwie beeinträchtigt, sondern man kann diesen Wunsch in Deutschland mittlerweile einfach äußern, das gehört zur Freiheit dazu. Und wir wissen von Jens Spahn als Gesundheitsminister, dass er einen äh, Antrag nach dem anderen auf Zugang zu den dann benötigten Medikamenten, die nämlich das Sterben einleiten, äh, nicht gewährt aufgrund seiner christlichen Überzeugung gegen die, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts seit Februar 2020. Und anstatt das hier einfach mal klar zu ziehen und das Bundesverfassungsgerichtsurteil ernst zu nehmen, äh, sagt Olaf Scholz Folgendes.
14: Und ich glaube, dass wir auch Wege finden müssen, die, die Tür, die das Bundesverfassungsgericht geöffnet hat, für die eigene, freie Entscheidung am Lebensende auch nicht zuzuschlagen, indem wir zu bürokratische Regeln entwickeln, die es dann nicht möglich machen, dass die Bürgerinnen und Bürger über das, was sie am Lebensende bewegt, selber entscheiden können.
0: Ja, das, das ist unerhört, finde ich. Erstens gesteht er ein, ja, wir, wir machen hier ganz schön viel Bürokratie, um gegen das Urteil des Bundesverfassungsgericht politisch handeln, zu, also politisch zu handeln. Und zweitens sagt er, das sollte man dann mal weniger machen oder so, ja, obwohl das. Also, ich bin da ja wirklich ein bisschen fassungslos. Gerade unter Anbetracht der Tatsache, wie viele hier betroffen sind in Deutschland. Ja. Was wir für einen krassen Tourismus deswegen in die Schweiz haben und so weiter. Ja, ich also, kann
7: auch nur sagen, dass ich davon erschüttert bin, weil hier geht es um Rechtsanspruch. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, als das Ding mit dem Bundesverfassungsgericht durch war und sich ja entspannt quergestellt hat, für mich wäre das auch ein Grund zum Koalitionsbruch gewesen. Das sind hier wieder Themen, so die kann man nicht, die kann man einfach ja, nicht ja, politisch ja, ja. liegen lassen, ja, weil ja. es halt einfach um Mensch, unmittelbare Menschenleben geht und man darüber entscheidet. Hier geht es jetzt nicht um einen, macht es einen Mindestlohn von 13,50 Euro besser oder von 13 Euro genau. oder irgendwie solche, dieses politische Klein-Klein, sondern hier geht es um Grundsatzentscheidungen, die da von Gerichten getroffen werden müssen ja Und viele andere Länder sind so viel weiter und wir haben hier nicht mal die Debatte. Das ja. ist schon das ist schon bitter. So, genau. Und da es ist mein ist Vertrauen auch ehrlich gesagt nicht da, dass er sich darum wirklich kümmert und dass ihm das auch so bewusst ist. Ne? Das mhm. wird einem dann halt vielleicht auch erst bewusst, wenn man sich damit stärker auseinandersetzt. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir noch eine politische Nachbesprechung, ich hoffe es sehr dazu führen werden, wie während des Corona-Lockdowns umgegangen ist ja. mit alten Menschen in den Altersheimen und so weiter. Ich, äh, ich hoffe sehr darauf, ich zweifle es ehrlich gesagt an, weil man weil da glaube ich viele Polit ja, ich auch. Politiker Verantwortung für tragen, die entweder ist ein bisschen wie Afghanistan, haben. Die sind dann einfach entweder weg, so, und dann ja. hat sich das erledigt. Ja, oder es gibt halt irgendwie wichtigere Themen und man will sich ja auch nicht selber irgendwie anschießen, aber ja. Da muss ich mal sagen, tun.
0: die öffentlich-rechtlichen Nachrichten, ähm, händeringend, kämpfend halten sie das Afghanistan-Thema aufrecht. Kommt fast in allen heutigen ja. Tagesthemen vor derzeit noch, aber man merkt, das entkoppelt von der Politik wie sonst nichts in diesen Wahlkampfzeiten. Deswegen beantwortet Olaf Scholz auch am liebsten solche Fragen zur Koalition. Welche strebt er denn an? Spielt aber den Ball, äh, so wie vorhin schon Novabo, gut wieder zurück. Das, das muss richtig sein, vom ersten Tag bis zum letzten. Da war ein ganz junger Gast, vielleicht 20 Jahre, der wollte wissen, ob äh, warum er nicht die Linken ausschließt wegen der NATO. Er wäre so ein großer NATO-Fan und hat Angst um seine Sicherheit und <lacht> darauf reagiert Olaf Scholz.
17: Scholz Sie haben aber die Koalitionsfrage nicht beantwortet.
14: Ja, die Koalitionsfrage ist eine, die die Wählerinnen und Wähler beantworten müssen. Also sie Abstimmung. Gestellt ja, das auch. ist richtig und ich verstehe das auch sehr gut. Es ist völlig in Ordnung. Aber wir haben ja im Augenblick gerade ein ganz, ganz demokratisches Momentum. Viele Bürgerinnen und Bürger überlegen sich, wen sie wählen sollen, wen sie sich als Kanzler vorstellen. Und da sage ich nur, auf den Kanzler kommt es an. Wenn man sich überlegen will, wer das machen soll, muss sich überlegen, wie ist der und vertraue ich dem, was wird der machen, Zum Beispiel in all diesen Fragen. Aber es ist Bewegung entstanden, weil es nicht so ausgegangen ist, wie sich einige Leute, darf ich sagen, in eurer Berufsgruppe oder auch andere das so vorgestellt haben, dass man letztendlich in irgendeinem Hinterzimmer sich überlegt, wie die Wahl ausgeht und dann überlegt, wer da mit wem was macht. Sondern jetzt ist die Stunde der Bürgerinnen und Bürger, die entscheiden. Und umso stärker das Votum für die SPD ausfällt, umso besser wird es, eine gute Regierung zu haben. Aber
6: Sie sind ja Ruder. Sie wissen ja, wen man mit ins Boot nehmen
0: muss, damit es hm. richtig zieht.
14: <lacht> Erstmal muss man ein ordentlicher Schlachtmann sein und das ist das, was ich sein will.
0: Ja, da spricht da Ellen Eni an und die dachte sich bestimmt, Herr Scholz, ich trage den Deutschlandtrend nur vor. Ich denke mir, die zahlen ja nicht <lacht> aus. Genau. <lacht> naja, die letzte Antwort inhaltlich, die ich rausgesucht habe zumindest, die ist wirklich interessant. Denn Olaf Scholz ist als Finanzminister zuständig für 80 Millionen Deutsche und er kann ja nicht einfach... Wir haben eigentlich typischerweise keine Korruption, keine Vetternwirtschaft, keine Günstlingswirtschaft. Wir gehen übrigens also nicht einfach in Banken und sagen, ihr wollt, obwohl es eigentlich für euch nach Insolvenz aussieht, jetzt plötzlich doch nicht und wir sollen euch Geldnachzahlungen äh, erlassen und so weiter, dann machen wir das mal. Macht man eigentlich nicht, ja? Aber weil hier ein Opfer aus dem Ahrtal von der Flut vor ihm sitzt, sagt Olaf Scholz, und man darf wirklich nicht unterschätzen, wie mächtig so ein Bundesfinanzminister eigentlich ist, ja? Was das für eine Rolle ist, sagt Folgendes. Hauptsache, es kommt schnell Geld an. Das ist möglich das wird auch gemacht.
17: Das Engagement, das ist also unbürokratisch mit diesen Hilfen. Äh, ja, jetzt und das auch ist auch der, soll, mit dem Wunsch der
14: Wunsch von allen, mit denen ich gesprochen habe vor Ort. Und die bemühen sich wirklich wollen. jeden Tag, das ja. hinzukriegen. Und ich will das jetzt das nicht, das und ich will das Ihnen nur sagen, Sie können, mit, Sie können sich erstens auf mich berufen, wenn Sie Gespräche führen. Aber zweitens können Sie auch mich kontaktieren, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwo läuft es nicht so. Denn ich habe mit fast allen, die dort vor Ort Verantwortung haben mit den Regierungschefs der beiden Länder gesprochen, mit vielen anderen. Das kriegen wir schon hin, dass wenn es das irgendwo hakt, man Sie das lösen kann. Ich mich
17: persönlich bei Olaf Scholz melden. Das ist hier ja, ein Versprechen ja, in dieser Sendung. Hände wir wollen uns so einige genau. Leute oh. dran nehmen. Wir sind nämlich schon fast am Ende der Sendung. Und ich
0: der Typ hat bestimmt 1000 E-Mails gekriegt am nächsten Tag. Du hast jetzt ja, äh, ja. so ein Badge von Olaf Schäuble, äh, Olaf Scholz hier an deinem Revers, ja, und gehst damit durchs Ahrtal. Also ich hätte hier so ein, kannst du mal und so. Weil ja, das ist aber irgendwie.
8: Das, das ist ja nicht nur bei Scholz gewesen, bei Baerbock war auch jemand, der die ja. Nummer gekriegt hat. Und bei Lassett, ja, aber Baerbock äh, ist keine
0: Finanzministerin.
8: Ja, aber, aber das ja, muss ja den Stimmt, das, ist irgendwie ja. durchgegangen.
7: Ich habe nochmal nachgeschaut, das hat man vor vier Jahren bei Schulz massiv kritisiert, als er dort äh, persönlich letztendlich jemanden angesprochen ja. hat und meinte, ich kümmere mich dann darum. Ja, das ja, ist auch und ich finde, ja, das, das muss auch genau. ehrlicherweise sagen. Ich finde es unglaubwürdig und ich finde es auch fast so ein bisschen so, es ist halt ein hartes Wort, aber so eine Perversion von Politik, ja, dass man das jetzt versucht runterzubrechen. Ne? Der Finanzminister ja. löst jetzt für ein einzelnes Individuum ja. hier ein Problem. Dabei ist es ja nun, darum geht es ja nun wirklich nicht. Ja? Ja. Olaf ja. Scholz hat auch massive Finanzhilfen versprochen und der auch bereitgestellt, der für die Gastronomie, für die Künstler und so weiter und so fort. Und man kann darüber mhm. streiten, ob das gereicht hat oder unzureichend war. Das Ding ist aber, die warten bis heute darauf. Warum warten die bis heute darauf? Weil die Verwaltung darunter einfach nicht läuft, ja. weil man dieses Land halt einfach totgespart hat. Ja, Weil die strukturellen Dinge nicht geklärt sind, weil man die ja. Verwaltung nicht ausreichend mit finanziellen Mitteln unterfüttert hat und so weiter. Und das dann runterzubrechen auf, der Finanzminister kümmert sich um die hm. persönlich. Nee, das ist nicht sein Job, sondern sein Job ist, sein Ministerium so zu leiten, dass die Mittel ankommen das ja, und das als sagen. wichtiger politischer Entscheider in Deutschland in einer vier Jahre Koalition dafür zu sorgen und auch schon davor die SPD in Beteiligung dass die Strukturen so ausgebaut sind dass das was man verspricht dann auch verwaltungstechnisch umgesetzt werden kann und bei den Leuten ankommt ja und das ich weiß nicht ich bin da ganz unangenehm berührt auch wenn ich diesem Na. armen Mann in die Augen schaue ja und er hat Tränen in den Augen und ich weiß genau dass das morgen ist es egal selbst wenn er bei Olaf Scholz anruft ja ist es und selbst Aha. wenn sich Olaf Scholz jetzt für ihn einsetzt er ist doch einer von 10.000 ja, anderen, die das gleiche ja, Problem haben, ruft jetzt, rufen die jetzt alle bei Olaf an und der kommt dann vorbei und sagt der Verwaltung, es gibt ihm mal Geld. Also so funktioniert doch Politik mhm. nicht. Sorry, aber...
9: Ja, nur, nur eine Beobachtung, das ist ja eigentlich diese Wahlkreislogik von Abgeordneten nochmal übersetzt genau. auf diese ganz große Ebene. Und das ja. ist witzig, weil das hatten wir vorhin nämlich auch schon mal, als Söder, also das haben wir so ganz am Rande besprochen, als Söder heute gesagt hat, der ja. Andi Scheuer ist so ein guter Minister, der holt das Geld immer nach ja, Feiern. Ja, ja. Genau das genau. sagen immer die Wahlkreisabgeordneten, wenn sie von den Leuten wieder gewählt werden ja. möchten. Ja, aber also in der... Ja. Ein guter Fernsehmoment, sagen,
0: aber halt völlig daneben. Ja. Ja, ich würde sag auch sagen,
9: das, das wird er ja schon ernst nehmen. Also, das sagst du nicht einfach klar, so, klar, dann kümmerst du klar. dich nicht mehr drum, weil da kommt gleich die Bild um die Ecke und sagt, so, oder Scholz, ja schon natürlich macht, würde er es ernst nehmen, aber
7: wenn er. Er möchte in, in wenigen Monaten ja, möchte er Kanzler von Deutschland sein, ja. Und hm. dann hat er 80 Millionen Menschen, um die er sich kümmern muss, ja. Und genau. dann. Ist es auch dann also diese Individualentscheidung muss einfach auf anderer Ebene also er muss die Strukturen dafür schaffen das sind Individualschicksale die werden auf einer anderen Ebene geklärt und ich finde es auf der einen Seite problematisch so ein Bild davon zu machen dass man jetzt als Politiker auf einer Bundesebene irgendwie für das Individualschicksal von einzelnen Personen verantwortlich ist es ist das keine ist nicht,
0: Korruption aber eine Perversion des ja, politischen Funktionierens ja es ist nicht, ihre, es ist nicht ihre
7: Aufgabe ja sondern ihre Aufgabe ist es die Strukturen zu schaffen das gleiche nicht mich jetzt persönlich wir mal kümmern.
0: hier Olaf Scholz ab denn ich will unbedingt noch mit euch die sechs lustigsten Clips zu Laschet gucken weil die sind <lacht> einfach so lustig, die können wir nicht hinten runterfallen lassen äh, der, äh, der letzte kleine Clip zur Wahlarena ist folgender, Andreas Kichowitz rennt die Zeit davon, er muss das letzte Thema abschließen, reformuliert selbst, was das letzte die letzte Aussage von Olaf Scholz angeblich war
14: und ich setze mich dafür ein, dass die Industrie dann nicht nachlässt, sie traut sich das aber zu
0: Günstige Autos für alle, das war die Schlussnachricht von Olaf Scholz für unsere zweite Wahlarena vor der Bundestagswahl. Günstige Autos für alle, juhu. Ja, also, alle, da kann man doch alle yeah. noch Ja. So, wir gucken jetzt Laschet-Clips, es ist nämlich wahnsinnig witzig, wie die CDU jetzt strampelt und ich dachte mir, damit hören wir auf. Zum einen äh, Brinkhaus sitzt bei Anneville, wir haben es ja vorhin schon gesehen, aber wir haben noch nicht gehört. Er macht hier eins der wichtigsten Zugeständnisse überhaupt, nämlich er offenbart, wie in der CDU Wahlkampf und Politik funktionieren.
13: Naja gut, wir hatten einen schwierigen Prozess der Kandidatenfindung, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind spät in den Wahlkampf hineingekommen, wegen der Flut, wegen Afghanistan. Aber gut, besser spät ins Spiel kommen, als gar nicht ins Spiel kommen. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt in den nächsten drei Wochen ziemlich ins Spiel kommen.
0: Wahlkampf ist ein Spiel. Und es ist leider blöd, wenn wir von der Realität davon abgehalten werden, dieses Spiel zu spielen. Ja, dann kommt es zu spät. Von erst Afghanistan. Das Spiel.
7: Ja.
0: <lacht> genau, es ist sehr unfair von der Flut und von Afghanistan überhaupt, da so dass wir erst CDU spät in den zu spät ins Wahlkampf spielen. Ja. Einfach mal statt
7: einfach mal den Wahlkampf abzuwarten. ja. Und ja. Dann also das kommt. ist das Verständnis
0: da ja in der CDU-Fraktion. Das ist schon muss ich sagen wirklich sehr überraschend. Gut, wir haben uns letzte Woche mit hier darüber oder ich habe nee, ich habe mit Wolfgang äh, den kleinen Joke eigentlich nur gemacht. Hat sich denn Armin Laschet, schon von der AfD distanziert und ein Bündnis mit denen ausgeschlossen, weil er wäre ja immer, dass die Linken bloß nicht und er verlangt, die verlangen es ja auch von der SPD und so weiter, stellt sich raus, ja, in seinem Kurzgesagt- oder im heute oder wo auch immer äh, hat äh, Armin Laschet sich bekannt. Klartext der bekommt der Wähler Klartext
11: natürlich. vom Kandidaten zum Thema AfD. Uns, Armin Laschet das wiederholt das seine Aussagen ohne Wenn und Aber- und bekommt dafür Gegenwind. Wir werden mit der AfD nicht reden, nicht kooperieren, nicht koalieren, gar nichts. Ich tue alles, dass die aus den Parlamenten verschwinden. Eine rechtsradikale Partei, die gegen andere Menschen hetzt, hat in deutschen Parlamenten nichts verloren. Ich bin
6: also kein Rechtsradikaler. Ich finde trotzdem, dass sie mit dieser Aussage spalten. Denn jede Partei, jede Partei, im deutschen Parlament hat eine Daseinsberechtigung und sollte auch angehört werden.
0: Ja, hier hat sich Armin Laschet mal kurz den Druck der äh, Wähler angehört, denn diese Art äh, Anspruch wird an die CDU herangetragen, damit muss er auch arbeiten. Ich hätte, um den Druck nochmal zu erhöhen, von Seiten der Journalisten auch nochmal nachgefragt ähm, und sie schließen auch das Thüringer Modell aus, also dass sie sich jetzt von der AfD mit als Kanzler wählen lassen im mhm. Bundestag. Und darüber eine Mehrheit generieren, die eigentlich ja nicht da sein sollte. Johann?
9: Wenn man sich das im Kontext anschaut, dann hatte ich mal den Eindruck, dass Laschet das eigentlich falsch verstanden hat. Da dachte nämlich, glaube ich, eher, dass der Fragesteller von der anderen Richtung kommt und hat dann gesagt, ja, wobei ich natürlich auch immer zugestehen würde, das ja. meint er schon ernst. Ne? Also das meint er wirklich ja, ja. ernst. Und muss er, äh, ja. muss er auch ernst meinen. Die Frage ist halt nur was dann kommt, wenn das die Wahl verliert und wenn dann halt irgendwie wirklich so putschmäßig dann wirklich ja. die rechte die CDU das übernimmt und da ist eine, eine rechnerische Mehrheit, da. Mehrheit und ich meine, bietet an ihn zu wählen, was ist dann? Ganz genau und ja. kurz hat es ja auch vorgemacht, also man hat da ja auch durchaus Modelle auf die man genau. verweisen kann, die irgendwie geklappt haben bis dann halt der Vizekanzler irgendwie irgendwo rumkokst. Der Vizekanzler, ja. Ja, genau. <lacht> also insofern, ich, ich wäre mir da trotzdem nicht so sicher. Also das
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Man ist sich nicht so sicher. Ja, das die Frage ist, ist halt,
7: wie viele wie viele haben es begriffen ne, von der CDU? Ah, Weil was man eindeutig sagen muss, ist, was, wenn sie diesen Weg gehen, dann ist, es, dann ist es der Tod der CDU. Ja, also die Deutschland sieht nicht so aus, dass man dazu bereit breit wäre und auch die Zahlen auch unter den CDU-Wählern und auch unter CDU-Mitgliedschaften ja. sind deutlich. Es würde mindestens die Spaltung der Partei bedeuten. Ja, ja und sie haben auch mal einen äh,
0: publizistischen Gegenwind, den sie so bisher noch nicht kennen. Ja. Bisher konnten sie ja mit ja, allem ja. irgendwie ja. durchgehen. Und ich aber hoffe
7: wirklich, dass da ja bei Maßen ist man jetzt noch sehr zurückhaltend, aber ich hoffe, dass dieses, dass das einsetzt. Aber man weiß es natürlich nie, wie mm. viele sind da auf welcher Seite und wer wird vielleicht auch diese Auseinandersetzung gewinnen? Also ja. ich bin da auch sehr, sehr was? skeptisch. Man kann es nur hoffen, dass sie es begreifen. So, weil es ist auch, wer, auch ja. ihr Untergang, ganz einfach ja. so. Als ja, was,
9: also was mich schon nachdenklich stimmt, dass es ja auch Beobachter gibt, die <lacht> eigentlich der Union sehr nahestehen. Ich glaube Püttmann heißt so ein Soziologe, der auch die Union immer, also der verweist mal auf sozusagen auch die strukturellen Veränderungen nach Merkel, die jetzt gekommen sind in diesem Wahlkampf, indem man zum Beispiel den Friedrich Merz auch an ganz erster Stelle irgendwie mit reinnimmt in so einem mm. Team, was halt wirklich auch ein, also erst ja, schon auch ein richtiger Wandel ist. Also das ist schon irgendwie eine Zäsur, die da jetzt passiert ist bei der Union. Ja.
0: Genau, es ist eine Zäsur, und du hast Merz angesprochen, und deswegen arbeiten wir hier noch kurz auf. Merz war zum Gespräch im Bericht aus Berlin. Wir haben es im Intro schon gehört. Und in Arnsberg grüße ich jetzt das prominenteste
6: Gesicht des Zukunftsteams. Guten Armin. Guten Abend, Friedrich Merz.
4: <lacht> <lacht> Guten Abend, der da ist.
0: Guten Armin, Friedrich Merz. So. Friedrich Merz ist stellvertretend in seiner neuen Rolle als Ich bin Teammitglied hier. Mhm. Und nennt die Vorzüge des Teams.
4: Ich finde, dass wir ein paar wirklich interessante neue Personen da gezeigt haben am letzten Freitag. Und äh, ich nehme mal nur einen heraus. Peter Neumann ist einer der herausragendsten Kenner der gesamten terroristenszene szene
0: Und da müsste er eigentlich noch anfügen, äh, vielen Dank vor allem liebe A&D und liebe bis heute schnell, dass ihr den so oft eingeladen habt. Denn kennt <lacht> ja, den genau, niemand. Jetzt kennt er niemand. <lacht> Genau, aber er ist einer der renommiertesten Experte, also danke für die Renommee-Verleihung. Ich habe oft hier an genug Stelle. in die
7: Bauchbinde reingeschrieben, jetzt ist das auch, ja.
0: Genau.
4: Er ist ein Kenner der gesamten Terroristenszene in der Welt, äh, ihn zu gewinnen als jemand, der Armin Laschet auch in Zukunft in einer Bundesregierung unterstützen will bei diesem Thema, ist eine wirklich sehr, sehr gute Personalentscheidung und alle anderen auch. Ja,
0: ich frage mich, ist die Botschaft wirklich jetzt hier? Wählen Sie Armin Laschet, der kennt die Terroristen auf der Welt.
4: Ja, das also, ist die Suchbotschaft. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. <lacht> genau. Es ist wirklich wahnsinnig CDU. bescheuert.
7: Mit Terroristen das, kennen wir uns aus. Ich weiß auch nicht,
0: genau. das ist schwierig. Ja. Und jetzt Und macht das sich ja... Hat
9: Trump auch immer gemacht.
0: Ja gut, aber da ist es ja nochmal so ein... Äh, ich meine... Die Republikaner wollen immer keine Innenpolitik, -Thema, die nicht deswegen stehen die auf der Bühne und labern irgendwas vom IS und von Guantanamo und überhaupt und die Armee und Pipapo, da kennt man es so ein bisschen, aber die deutschen Konservativen haben ja doch eigentlich ein paar andere Themen. Und da fragt man sich ein bisschen, warum hat Friedrich Merz jetzt eigentlich Peter Neumann äh, ausgewählt, um ihn hier kurz nochmal vorzustellen, als den Terrorismus-Experten und äh, stellt sich raus, diese Interviews sind immer ein bisschen länger, als sie in der Sendung selbst gesendet werden. Es hat ja zum Beispiel auch der Dice hier den März gesagt und wir sprechen uns nachher weiter und dann kam man in der Sendung aber gar nicht wieder auf ihn zurück, weil er noch mit Linda mhm. gesprochen hat und äh, dann tauchte plötzlich bei Twitter dieser kleine Clip auf, dass der Dice <lacht> nämlich doch nochmal ein paar Fragen zu den anderen Mitgliedern aus dem äh, Team hatte und das war also wirklich grandios hier eine Minute 14 März.
6: Ich habe Sie ja vorhin im Interview gefragt, ob äh, warum es so wenig richtig Prominente äh, in diesem äh, Zukunftsteam gibt. Äh, Sie sind da sicherlich äh, der Bekannteste. Dann gibt es äh, Herr Neumann, den haben Sie als Terrorexperten selbst angesprochen. Doro Beer, äh, die für Digitalisierung steht. Katra Pri äh, Katja Prien, Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein. Genau.
0: Haben Sie? Ja, hat Merz ihn noch mal berichtet, ne? Ja, Karin Prien heißt die.
6: Pri, äh, Katja Prien, Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein. Ja. Genau. Haben Sie die anderen vier Namen eigentlich auch noch parat?
4: <lacht> ja, natürlich. Ich habe das ganze Team parat. Und ich finde, wir haben mit diesen acht Teammitgliedern, dieses Zukunftsteams von Armin Laschet, eine wirklich eine breite Themenpalette abgedeckt. Und ich finde, wir können uns alle acht gleichermaßen gut sehen lassen. Und Sie können sie auch aufzählen? Ja, ja, natürlich, aber wir machen es auch hier nicht, der Schulunterricht, ne? Ja, wir können es doch mal probieren. Also, ich weiß, wer im Team ist und Sie wissen es
6: auch. Also, alles gut. Zum Schluss versuche ich noch mal einmal die letzten fünf Namen vom
4: Kompetenzteam. Kriege ich sie noch von Ihnen oder nicht? Also, wir beide werden jetzt mal hier nicht albern. Also, Sie <lacht> kennen die Namen, ich kenne die Namen. Wir haben uns alle gemeinsam vorgestellt. Und mit diesen Namen gehen wir jetzt in die nächsten drei Wochen.
0: Ja, was soll man sagen? Dieses Team hatte eine Funktion, Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> Nur deswegen ist Merzi eingeladen, um über das Team zu sprechen und dann kennt er das Team aber nicht.
7: Ja, wie war das jetzt? Woche? ich kenne das Team auch nicht. Niemand das, kennt das Team. Das, das, das Team ist der Untergang, ja. Jetzt wird <lacht> genau, es kommt thematisiert, das Team. Kommt der Untergang. Das ist sogar noch viel schlimmer als vorher also ohne Team.
0: Grandios. Ja, also ich will hier voll. allen Beteiligten gratulieren. Das ist der beste CDU-Wahlkampf, der Mega. für uns vorstellbar ist. Vielen, vielen Dank. Das ist ja. Einfach grandios. Ich sage
8: Ah, ja. Markus? Äh, sollte das eigentlich sowas wie ein Schackenkabinett sein? Weil das macht doch eigentlich... Das weiß äh, niemand. Das das die also. Sind das Minister?
0: Sind das Staatssekretäre? Sind das irgendwie Berater? Was soll das die sein? Die ja. einfach niemand. da. <lacht> ja. Niemand weiß das. Es ist wirklich grotesk, Johann.
9: Ja, also auch da, Robin Alexander, da ging es auch da genau um diese Frage. Ja. Und äh, Robin Alexander hat gesagt, er hat sich da auch mit Kabinettmitgliedern getroffen aus der Union und hat sie auch gefragt, ob sie da auch dabei sind. Äh, Wäre ja irgendwie auch mal eine mhm. Idee, die Leute, die man da hat, schon hatten einzubinden. Haben die gesagt, ja, das wüssten sie auch gerne. Sie wurden noch nicht mehr gefragt deswegen. Also ja. das heißt, es ist unglaublich eigentlich. Eine Schnapsidee, äh,
0: eine blöde Idee überhaupt ist dumm. Ja, ja.
9: Gleichzeitig äh, ich weiß, vielleicht hat Merz die ja wirklich gewusst. Also, ich fand auch die Nachfragen schon auch ein bisschen albern. Also, es war eigentlich er Eigentlich wussten März und der Journalist, dass das es einfach eine dumme Idee gewesen ist. Also. Niemand kennt die Namen und deswegen machen wir uns beide zusammen ja. ein bisschen darüber lustig.
0: Dazu will ich sagen, ich habe die Diskussion auf Twitter verfolgt. Viele finden das albern. Es wäre auch albern gewesen, wenn März die Antwort parat gehabt hätte. Weil dann hätte nämlich der Subtext der Antwort gehießen, sie wollen mich hier vorführen, ich bin aber klüger, als sie mir es unterstellen. Da es März aber nicht gelang, ist es wieder genau umgedreht. Die Frage wurde zurechtgestellt. Friedrich äh, ähm, Armin Laschet wollte einen Medienstand. es war nur für die Medien, diese Teamarbeit, die da dargelegt wurde. Also muss man dann auf dem Spielfeld der Medien, für das man das produziert, auch äh, sich bewähren. Und das ist hier nicht gelungen. Und in ja. der Hinsicht ist das ja. äh, nun wirklich mal ein krasser... Äh, ne, wirklich eine Niederlage einer Wahlkampfstrategie äh, von Seiten der CDU. Ja,
7: zwei Punkte dazu. Erstmal, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob er nicht wusste, dass, dass, dass Friedrich Merz das höchstwahrscheinlich nicht wissen wird. Ja? Also ich meine, man kennt ja schon inzwischen einiges von Friedrich Merz. Man weiß, dass er nicht ja. der perfekt vorbereiteste ist und was er sich da zum Teil <lacht> auch auf Twitter und auf Bühnen leistet. Ja? Also das, Ja. Das da jetzt einfach mal ins Blaue hineinzufragen und mal hinter die Fassade Merz wiederzuschauen, ja, um dann ein weiteres Mal zu nerven, dass Merz eigentlich von nichts eine Ahnung hat. Wundert mich jetzt nicht ja. besonders so. Hat ihn wahrscheinlich auch nicht gewundert. Und dann zweitens, wir hatten das ja vorher bei Scholz, ja, das ist ein Auftritt. Du bist im Wahlkampf, du hast gesagt, du unterstützt deinen Kandidaten, dann ist es deine Pflicht, so etwas parat zu haben, ja. Bei aller Menschlichkeit, ja. die du irgendwie an den Tag legen musst und so weiter und so fort, das sind die Grunddinge, die man einfach auch parat haben muss. Wenn nicht jemand ja. fragt zu deinem Steuerprogramm, sagst du dein Steuerprogramm. Wenn nicht jemand fragt zum Mindestlohn, sagst du Mindestlohn. Wenn nicht jemand fragt, wer das Team ist, ja, mit dem du jetzt irgendwie im Bundestag einziehen willst, dann nennst du die fünf Teammitglieder, die da noch fehlen, ja, und stellst dich nicht so an. Bitte, Markus?
8: Äh, ja, ich wollte mir gerade noch eingefallen. vielleicht hat Armin lache das ja von Ralf auch geklaut, weil er hatte mal so eine Zeit lang die Aktion, dass er zu den Fraktionssitzungen, immer die Experten zu den wichtigen Themen mitgenommen hat. Also Abgeordnete, die ja. sich wirklich austanken in den Themen. Und die hat er dann mal nach vorne geholt, weil eigentlich sagen ja die Fraktionsvorsitzenden, was haben wir für Themen und die lernen dann auswendig, was da Inhalt ist. Und er hat dann quasi diese Hinterbänkler, die man sonst nicht sieht, mal nach vorne geholt. Und ich glaube, vielleicht war das ja so eine Idee, die er da hatte. Mhm. Das ist mir gerade noch so im Kontext eingefallen.
0: Ja, das wird irgendwann mal in irgendwelchen Büchern stehen, die die Niederlage erklären von Armin Laschet. <lacht> Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja. wird Alexander das Buch oh, schreiben, hoffe, wer weiß. Ja. <lacht> kommt, ich hoffe, es kommt dann, dann noch so immer. ein
7: grandioses Buch wie bei Martin Schulz, Wahlkampf. Ja, das ja, ist ja, genau ja sowas. Kirchner, er wurde ja begleitet. Kirchner. Zumindest kameramäßig ja. gibt es ja.
0: ja dann ja. Aufarbeitung. Gut, also die zwei letzten Clips des Podcasts kommen aus der phoenix runde Zum einen Georg Streiter. Der beruhigt uns alle nochmal. Es ist doch eigentlich egal, wer Kanzler wird. Er gibt allerdings Armin Laschet nochmal, ähm, Letzte Handlungsempfehlung vor dem Triell morgen. Sagt dann aber das, was wir aus dem Intro kennen. Er soll so auftreten, wie er ist.
3: Er soll, äh, ähm, er soll vielleicht ein bisschen schärfer attackieren. Er muss polarisieren. Ja, das ist seine einzige Chance. Er muss irgendwie klar machen, äh, dass, er, äh, dass er doch nicht so langweilig ist wie Olaf Scholz. Ja, das ist seine einzige Chance. Und das Schöne ist ja, an diesem Triell, ich muss mal eins sagen, das, so als persönlicher Abschluss vielleicht, wir leben ja in einer, in einer super komfortablen Situation, denn in Wahrheit ist es ja so, weder wenn Armin Laschet noch wenn Olaf Scholz, selbst wenn Frau Baerbock mal Bundeskanzlerin werden würde, müssten wir alle nicht auswandern, Deutschland würde nicht untergehen. Äh, er muss polarisieren,
0: aber wissen Sie, eigentlich gibt es gar nichts zu polarisieren, würde ich mal zum Abschluss noch sagen. <lacht> also das ist schon gut. Johann?
9: Also ich finde es halt auch so einen mega performativen Widerspruch, Armin Laschet erst zu sagen, er soll so B sein. Wie er ist, und dann zu sagen, aber er soll polarisieren. Also, das geht ja nicht ja, zusammen.
0: Passt alles nicht
9: mehr zusammen. Und ja, ja.
7: Ich meine, also, um, um jetzt auch nochmal ganz hart zu werden, ja, aber das ist auch die, die Arroganz des alten weißen Mannes, der seine Schäfchen im Trockenen hat, ja. Also, bei einer Bundestagswahl ja, geht es schon auch immer noch um Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die richtig, uns richtig, alle. Richtig beeinflussen, ja, und wie wir halt auch heute schon geklärt haben, wo es halt eben zum Teil eben auch um Menschenleben geht, die davon abhängig sind, dass Politik hier auch Entscheidungen hm. trifft, ja, damit sie ihr Leben in Deutschland halt gestalten können, also ich finde es so ein bisschen maulass, und natürlich geht die Welt nicht unter, ja, unser politisches System wird dadurch jetzt auch nicht instabiler oder was auch immer, sondern wir sehen ja, wie stabil es ist, aber es geht hier halt eben dann am Ende doch um Sachen, so.
0: Ja, ich, ich werde auch langsam müde, mir das immer anzuhören, dass es ja beim Blick nach England, beim Blick nach äh, Frankreich, beim Blick nach Amerika in Deutschland immer noch so alles super rund läuft, äh, ja. das, das nervt ja auch. Und unter der Maßgabe, er hat ja eben gesagt, Georg Streiter, also ob jetzt Olaf Scholz oder Armin Laschet und selbst wenn dann die Baerbock-Kanzlerin wird, könnte ja auch passieren. Ne? Und da würde ich sagen, nee, das macht dann doch einen großen Unterschied. Und unter der Maßgabe hier nochmal einen letzten Kritikpunkt an dieser Woche überhaupt. Äh, mir kommen die Grünen einfach viel zu kurz. Es ist Jetzt kommt der einzige Clip, außer von den rot-grünen Überlegungen vorhin, der mal so ein bisschen grün thematisiert. ja, Und zwar inhaltlich auf der in der Art und Weise, wie es irgendwie bestellvertretend ist für die ganze Woche.
10: Reden wir mal über die Grünen, aber die haben wir nämlich noch gar nicht geredet, am was sind ja eigentlich drei äh,
1: Kandidaten und äh, wir gehen jetzt reden immer über Laschet und Scholz und denken gar nicht mehr daran, dass Frau Baerbock das auch noch äh, schaffen könnte.
0: Ja, aber da ist Frank Staus auch noch Wahlkämpfer genug, um das kurz abzuhaken, die Grünen, und dann doch wieder über, ähm, so ganz subversiv fast, über die tolle Arbeit von Olaf Scholz die ganze Zeit zu sprechen. Also in der Hinsicht haben sich die Medien hier auch ein bisschen vorführen lassen von, ja, wenn man ehemalige Wahlkämpfer der SPD in so einer Sendung hat, dann muss man denen mal ein bisschen was fordern und kann sich nicht einfach nur anhören, na, dass es alles super cool läuft und so.
9: Wobei ich aber auch Johann? da sagen würde, die Grünen haben es schon auch selber zuzuschreiben. Ich meine, Wenn du mit 28 in so einen Wahlkampf reingehst, dann musst du auch einfach richtig viel falsch machen, wenn du es dann so kaputt machst irgendwie. Ja,
0: Klar, das also, ist der, das, die Perspektive kann man haben, aber man kann da genauso gut sagen, es ist die kleinste Oppositionspartei im Bundestag und die liegt jetzt ja. plötzlich bei 20 Prozent. Das wäre
7: wär auch immer meine Position. Sie kommen von 8 ja. wenn sie jetzt ihr Potenzial ja. verdoppeln auf 16 Prozent. Bäm, ja. also das, das schafft, das schafft ja. die SPD nicht. So. Umfragen also, sind Medienthemen,
0: wir, äh, Wahlergebnisse sind echte Machtfragen.
9: Ja, das ist ja. richtig. Wobei ich auch, also die Grünen sind ja auch nicht mehr bei 20. Also die sind eher näher bei den 15 ja. als bei den 20. Und ich glaube, das wird tendenziell ja noch weniger. Ich sehe nicht, wie die da irgendwie einen Fuß... Mehr als, Mehr als 8. 8.
8: Mehr als 8 ein Gewinn. Ja. Ja. Was lustig wäre, dass würde noch nochmal einen, einen draufsetzen, wenn die Grünen noch über die CDU kommen würden und gekraft werden würden. Das, ich das auch wäre nicht. auch die CDU als ja, mit diesem Dann wäre Deutschland vorbei wir und wir müssen auswandern.
7: So sieht es dann aus. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> es besteht noch die Möglichkeit, dass die Grünen die CDU überflügeln. Das ist absolut richtig. Wir haben heute gesehen, wie es bei der CSU abgeht. Morgen ist Triel. Alle, Armin Scholz soll polarisieren. Wir gucken ja. mal, wie ihm das gelingt und ob es ihm was nützt, wenn es ihm gelingt. Unter der Maßgabe äh, sage ich herzlichen Dank an dich, Johann und an dich, Markus. Das war sehr lustig mit euch beiden Nachwuchskräften im deutschen <lacht> Wählerpotenzial. Ja, nicht
7: verunsichern lassen. Bitte bleibt in der Partei, sie braucht euch. Ja. Genau. ja. <lacht> Johann,
0: äh, sagt Bescheid, wenn äh, der Wahlkampf tobt in Paris. Du bist ja bestimmt jetzt noch eine Weile da, ne? Ja. Also im Frühjahr wird gewählt, du bist ja da, wenn gewählt wird, oder?
9: Nee, das glaube, das weiß ich noch nicht, Muss ich, kann ich mich entscheiden. noch.
0: Ja, Also sag gerne Bescheid, wenn es was zu berichten gibt, denn ich habe das große persönliche Defizit, äh, kein Französisch zu können. Deswegen ist mir französisches Fernsehen außen vor. Klar, ich kann ein bisschen Le Monde Diplomatique oder sowas auf Deutsch lesen, aber ob ich da so viel über Frankreich erfahre. Also je nachdem, persönliche Impressionen sind äh, immer herzlich willkommen. Äh, ihr studiert beide sozialwissenschaftlichen Kram. Ich wünsche euch da noch viel Erfolg mit. Markus, dir auch. Ja, ja. Das ist natürlich grandios, sowas höre ich immer gerne, äh, denn da ist auch qualifizierter Nachwuchs vonnöten. Da sind die Unis nicht äh, verstopft. Ja, sie sind verstopft, aber äh, wie auch ja. immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich sehr über sozialwissenschaftlichen Nachwuchs, denn ich selber bin äh, nicht in der Lage an der Uni sowas zu machen. Das würde mir die letzten Nerven kosten. In der Hinsicht <lacht> kämpft euch da mal ordentlich durch. So, Mick, wir sehen uns am Wahltag wieder. Sisi. Wenn wir nichts wissen, außer ein paar Zahlen, die sich aber den ganzen Abend noch erinnern. Aber es wird doch
7: dann wahrscheinlich, wir machen das doch dann wie so bei der Bild-TV, oder? Wir sitzen mit dem Handy davor, dann da. Das und dann, auch. es kommt gerade was rein. Ich habe gerade gehört, hier aus der, aus der Elefantenrunde. oder irgendwie ja, Wir so. gucken nee?
0: immer einen Clip, der schon fünf Tage alt ist, aus der letzten Wahlkampfwoche, und kommentieren den dann mit den aktuellsten, <lacht> genau. gerade auf ja, Twitter genau. geschriebenen Sachen. <lacht> genau. Das so passt halt gut das. zu
7: den 15% CDU, so wie es gerade aussieht. Oh, ja, genau. jetzt 17. Haben wir noch einen positiven Clip.
0: <lacht> genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, nächste Woche gibt es auf jeden Fall noch mal Fernsehmomente, denn die Schuldenbremse und die Demografie wurde in den Nachrichten nochmal richtig ordentlich verhandelt, das werde ich dann nochmal aufgreifen. Äh, nächste Woche ist Thomas hier, wir gucken amerikanisch, englisches Zeug und natürlich auch ein bisschen Bundestagswahlkampf, auch wenn da wahrscheinlich nicht so viel passieren wird. Äh, Frank Staus hat zumindest gesagt, zwei Wochen vorher ist der Laden eigentlich gelaufen und dann wird auch nicht mehr so viel passieren. Jetzt im Anschluss kommt Musik von Matthias, die neu ist, also mal nicht aus dem Archiv, sondern... Er hat neu komponiert und danach Davids Audiokommentar, der nochmal einen wichtigen Punkt macht, auch äh, kritisch bezogen auf den letzten Podcast. Das sind immer sehr gute Anmerkungen und außerdem, David stellt sich dann gleich nochmal vor als jemand, der schon immer mal kommentiert, aber lange nicht. Deswegen herzlich willkommen zurück, David. Deine Audiokommentare sind natürlich immer von besonderer Lockerheit und gefallen mhm. mir deswegen besonders gut. Mick, du wolltest noch dich melden? Nee, ich habe David gewunken. Ach so Also ich kenne ihn ah, nicht persönlich, genau. aber willkommen zurück. Wir winken zurück, alle David nach ja. Dortmund, glaube ich. Ja. Grüßen nach Berlin, Berlin und Paris und sagen Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
19: Wir geretteten aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt. An deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich. Unsere Leiber klagen noch nach mit ihrer verstümmelten Musik. Wir Geretteten. Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht vor uns in der blauen Luft. Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut. Wir Geretteten. Immer noch essen an uns die Würmer der Angst. Unser Gestirn ist vergraben im Staub. Wir Geretteten bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. Lasst uns das Leben leise wieder lernen. Es könnte sonst eines Vogels liegen. Das Füllen des Eimers am Brunnen, unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen und uns wegschäumen. Wir bitten euch, zeigt uns noch nicht einen beißenden Wunsch. Es könnte sein, es könnte sein, dass wir zu Staub zerfallen, vor euren Augen zerfallenen Staub.
12: Ali, hallo, ihr Aliasse. <lacht> Was ein Wortspiel. Ich bin's, David aus Dortmund. Ich habe beim Aufwachen und auch beim Alias-Podcast immer mal wieder äh, Sprachnachrichten hinterlassen. Jetzt eine ganze Weile nicht. Ich bin mir sicher, ihr habt mich alle ganz dolle, dolle vermisst. <lacht> Bestimmt, ja. Ähm, und ich äh, wollte dann, hatte jetzt mal wieder das Bedürfnis, etwas zu sagen. Und zwar... Zur aktuellen Folge, Stefan, relativ am Ende sprichst du ja über diese, diese, diese Debatte. Ähm, soll man dem soll man verpflichtet sein, dem Arbeitgeber zu sagen, ob man geimpft ist oder nicht? Und ähm, ich habe da ehrlich gesagt keine hundertprozentige Meinung zu. Ich möchte aber mal kurz erklären, warum auch jemand, der geimpft ist, etwas gegen eine solche Verpflichtung haben könnte. Wie du ja selbst sagst, Stefan, du bist äh, Freiberufler und ich weiß nicht genau, wie du in deiner, wie viel du in deiner Vita mit regulärer Lohnarbeit zu tun hattest, direkt. Aber ich habe sehr, sehr viel damit zu tun haben müssen in meinem Leben. Äh, habe mich also im Großteil meines Lebens ja durch das niedriglohn gebissen und in Teilen ja auch jetzt noch, während ich nebenbei noch andere Sachen mache, um da irgendwann mal rauszukommen. Ähm, und dann <lacht> Da kann ich dir leider sagen, besonders im Prekariat ist es so, Arbeitgeber nutzen alles gegen dich, was sie nutzen können. Die funktionieren halt alle nach diesem New-Work-Prinzip. Das heißt, du, du, die, die werben immer mit niedrigen Hierarchien und einem Kickertisch im Pausenraum und äh, einem netten Arbeitsklima und einem jungen, diversen Team und all diesem ganzen Kram. Ähm, aber wir wissen alle, New-Work New funktioniert ja eigentlich so, dass das hier alles nur vorgeschoben ist. Man möchte damit erstmal die niedrigen Löhne kompensieren ja, wir duzen uns alle, deswegen zahlen wir dir weniger. Du kriegst 10% beim Currywurst-Dealer nebenan, aber dafür kriegst du halt einen Hungerlohn. Ähm, zum einen möchte man das, die niedrigen Löhne kompensieren. Und zum anderen ist es ja tatsächlich so, dass diese vorgeschobenen flachen Hierarchien eigentlich immer noch super harsch und super streng sind. Und die Korridore, die man hat, um Dinge zu lösen, ähm, eigentlich super eng sind. Für, je, für jeden Furz gibt es irgendeine Maßnahme, irgendeine Routine, irgendeine Regel, an die man sich halten muss, und zwar wortgetreu, sonst bekommt man ein Problem, sonst bekommt man Ärger. Und das ist halt das große Problem mit diesem New Work. Und da machen diese Niedriglohn, gerade diese Niedriglohnarbeitgeber ja ständig Dinge, die eigentlich halblegal oder sogar illegal sind. Sie bescheißen ihre Arbeitnehmer wirklich. Also ich sage es mal so deutlich, wie es ist: auf jeder Ebene, wo, wo sie es irgendwie können, entweder weil sie keine Angst haben müssen, dass die Arbeitnehmer sich wehren, oder weil sie, ähm, weil es durch die Agenda 2010 rechtlich sowieso in Ordnung ist, das so zu machen. Ähm, jetzt zum Beispiel ein ganz, jetzt mal ein ganz persönliches Beispiel: ich, äh, äh, ich äh, ich habe hab mal bei McDonalds gearbeitet ähm, und bekam dann im Zuge der Arbeit dort eine Lungenentzündung. Das hatte auch mit der Arbeit dort zu tun, weil mein damaliger Chef mich gezwungen hat, draußen im tiefsten Winter irgendwelche Staubfäden von den Dächern zu pflücken. Und ähm, weil wir keine, weil wir nur eine von diesen komischen Jacken hatten, wo das McDonalds-Logo drauf war, <lacht> musste ich ohne Jacke rausgehen, damit man mein Shirt sieht, das McDonald's Shirt und meine persönliche, private Winterjacke durfte ich nicht anziehen. Das führte dann zu einer Bronchitis, dann bin ich weiter mit Arbeiten gegangen, weil in der Gastronomie gehst du weiter damit arbeiten. Du kriegst sonst äh, du kriegst sonst äh, Ärger. <lacht> ja, ähm, Du kriegst sonst also diese ganze Sozialstruktur. In den meisten Gastronomie, Gastronomiebetrieben sieht Krankheit einfach nicht vor. Heute sehe ich das auch alles anders. Aber damals war ich viel, viel jünger, habe das dann verschleppt und hatte dann eine Lungenentzündung. So Und ähm, die, die Arbeitgeber nutzen wirklich alles gegen dich. Der kam Als ich dann krank war, wurde ich immer mal wieder von meinen Chefs besucht. Also die haben immer wieder bei mir geklingelt. Und wollten angeblich gucken, wie es mir geht. In Wahrheit waren das so Terrorbesuche. Ja, gucken, ob ich wirklich krank bin. Ja, so. Also wirklich richtig abartig wurde dann auch in der Krankheit gekündigt und so weiter und so fort. Dagegen habe ich dann geklagt, habe ich auch gewonnen. Aber es ist, zeigt halt trotzdem, was die sich trauen. Ja, so wenn ich jetzt verpflichtet bin, meinem Arbeitgeber zu sagen, welche, ob ich geimpft bin, könnte daraus erfolgen, dass irgendwann mal. Das ist die Angst, die die Leute haben. Und ja, wie gesagt, das Niedriglohnprekariat ist ja riesengroß. Ja, das ist ja riesengroß. Und die Angst, die die Leute haben, in diesem doch für sie sehr rechtsfreien Raum, das muss man leider so sagen. Die Arbeitnehmer sind seit der Agenda 2010, besonders in den unteren Lohnsegmenten, vor allem Opfer und haben sehr wenig Möglichkeit, sich gegen irgendwas zur Wehr zu setzen. Sehr wenig Rechtsmöglichkeiten. Und ähm, die haben Angst, dass wenn man ihnen jetzt auch wenn man sie jetzt auch noch quasi verpflichtet, dass sie dem Arbeitgeber sagen müssen, ob sie geimpft sind, ähm, dass man da, dass daraus dann erfolgen könnte, dass sie irgendwann beim Arbeitgeber anrufen müssen und sagen müssen, ja, ich habe meine Diagnose auf dem Krankenschein ist ja und ähm, das ist äh, ich, ich stimme dir da zwar soweit zu, Stefan. Das glaube ich auch nicht, dass das kommen würde. Da wären die Hürden noch mal viel viel größer. Aber ähm, ich kann verstehen, warum da Leute sich dagegen stemmen. Das es ist wirklich unten in, in diesem Niedriglohnprekariat ein einziger Kampf durchgehend. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich bin ja äh, ich studiere ja und arbeite immer noch nebenher in einem Callcenter und mein Vertrag würde heute auslaufen. Und ähm, ich habe bis heute nicht in Erfahrung bringen können, ob ich verlängert werde oder nicht. Und gemäß der Agenda 2010 ist das möglich, das dürfen die machen. Und das ist abartig. Also jetzt, ich, keine Ahnung, Muss ich mir was neu, musste ich mir was Neues, ich habe natürlich gesucht, ja, und so weiter, aber dieser dieser schwebende Dauerzustand der Unsicherheit. Und diese Macht haben die inzwischen. Und die haben noch ganz viel andere Macht. Und wir wissen ja auch seit Marx spätestens, dass, dass Arbeitgeber generell, strukturell, über eh die überlegende Kraft sind gegenüber dem Arbeitnehmer. Warum ich, deswegen finde ich auch die Kritik an dem Bahnstreik so absurd, by the way. Ähm, und äh, dann hat man noch die Agenda 2010 gemacht und das nochmal verschärft. Und das äh, also, vor dem Hintergrund dieser überbordenden Macht, die der Arbeitgeber eh hat, dann auch noch dem irgendwie noch weitere Informationen geben zu müssen, sei, und sei es nur der Impfstatus. Das, glaube ich, macht vielen Menschen Sorge, dass daraus noch was, mehr, noch mehr erwächst, noch Schlimmeres erwächst, dass sie daraus, dass sie deswegen eventuell noch andere Informationen in Zukunft preisgeben müssen, ne? So, das wollte ich einmal dazu sagen. Eine andere Kleinigkeit noch, Werbung in eigener Sache. Ähm, mein werter Cousin Marcel ist übrigens auch Hörer deines Podcasts, Stefan. Ähm, und ich, wir haben neulich mal aus Lust und Laune einen Twitch-Stream gemacht. Lass mal Politik, wo wir einfach mal über, über die politische Lage so ein bisschen gesprochen haben. Wir haben viel über das Triell gesprochen, über Wahlplakate, solche Sachen mit Bildern und Clips und so weiter, alles drin. Ähm, also Twitch, Twitch, kanal Lass mal Politik. Und das möchten wir demnächst gerne wiederholen. Auf meiner YouTube-Seite, dem Filterblasen-Podcast, ist das Video, wird gerade auch hochgeladen. Und ja, vielleicht hat da ja in Zukunft nochmal jemand Interesse dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund.